0: Wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Zayat macht alles kaputt.
1: Ja, ja, jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck. Kennen wir ja schon.
0: Wir Wissenschaftler, jetzt reicht's.
1: Das hier ist keine Show. Wenn du von allen Verlagen abgezockt wirst und beschimpft wirst von einem Journal, für das du eine Menge getan hast für die ganze Zeit deiner Befristung. Alle Rechte hast du abgegeben, wenn es gefragt hat. Ein Verlag mit Millionen Umsätzen. Ich gehe jetzt. Ende der Show.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 124 vom 17.07.2018, direkt von der Bandauflösung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Tick, Reinhard Tremford Und warum? Und ich bin das Tack und das Tone. Oh, nee, Moment, Tick-Tack-Toe. Doch, so hießen die, ne? Man ja. hat es ja schon wieder ein bisschen verdrängt, muss ich sagen, der ja. Wissenschaften Nicolas Wörl. Glück auf! Eine Band, die, wie ich sagen möchte, zu Recht von der Bildfläche verschwunden <lacht> ist. Na, sie hatten, glaube ich, äh, sie hatten ihre Zeit, würde ich sagen. Die 90er. Aber ich finde es irgendwie interessant. Ja, ich, na, ich glaube, die hatten auch eine Daseinsberechtigung. Also so freche, äh, freche Mädchen, die sich ein, ein maskulines Musikgenre erobern, äh, musste, glaube ich, kommen. Hat, hat also auf jeden Fall damals Glück natürlich gekommen. Aber, hat damals
1: gut in die Zeit gepasst. Also aber die haben Nachhinein sich nicht so Im lange Nachhinein betrachtet. Gut. Genau, aber im Nachhinein betrachtet ist es schon irgendwie äh, schwierig,
0: <lacht> sich das nochmal anzuhören. Das liegt gut, ja, das ist ja. natürlich schwierig. Also, und warum? Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, tic tac toe eine Band aus den 90ern. <lacht> Teilweise aus Gelsenkirchen. Behauptest du, ich bin mir gar nicht so sicher, ich werde das nochmal nachrecherchieren. <lacht> so, soll ich, soll ich Kann ich mir nicht vorstellen. Du, du ähm, guckst schon, ne?
1: Ja, das Schöne ist, wenn man tic tick toe googelt, kriegt man als erstes ein virtuelles tic tick toe spiel bei Google. <lacht>
0: das heißt, ich habe dich jetzt verloren cool. für die nächsten zwei Stunden oder Nein, nein bleibst nein, du nein, bei nein. mir? Bear with me, my friend. Äh, ich
1: guck mal, wo kam die denn her? Da. Ähm, Jesse. Jesse kam aus Gelsenkirchen. Äh, Lee kam aus Iserlohn. Und Ricky kam aus Dortmund. Hm. Ach, guck. Ja. Und äh, Sarah? Wer ist der Kam aus Brighton, keine Ahnung. Äh, ich glaube, die
0: Bandmanagerin oder eine, die später dazu kam oder so, kein okay, Schimmer. Die, diese, diese Phase habe ich nicht mehr mitgemacht. Ja, aber Gelsenkirchen und Dortmund. Was man nicht alles mit treuen Fans schaffen kann. Apropos! recht ja. wahnsinnige Überleitung! Das ist schön, das klingt jedes Mal so, als ob
1: oh, wir Gott. unsere Hörer zu Grabe tragen findest du? <lacht> ich, ja, ich, find ha, ich, ich Ich
0: habe ja angeboten, äh, auch Dinge zu nehmen, die äh, positiver sinken, wenn, wenn du das denn so negativ findest. Aber haben wir denn Freunde der Wissenschaft? Wurden wir äh, unterstützt? Hab, ja, haben wir.
1: Haben wir. Äh, ich kann wie, wie immer äh, nur bedauern, nicht alle vorzulesen, aber ich habe ein paar rausgesucht, die mir äh, über den Weg äh, gelaufen sind. Kann man seine eingesparte Kirchensteuer besser reinvestieren als in eine Spende an Wien? Korrekt? Ich glaube nicht. Danke für den ganzen Spaß. Sehr gut. Mein Honorar für einen Artikel, so sollte es sein. Verlage zahlen uns Geld nicht umgekehrt. Zeitschrift Mathematik lehren, 20 Euro pro Seite. Da bekommt man Geld.
0: Ja, man wir, hört, haben auch so, äh, wir haben natürlich auch so äh, Verlage, die Gal Galvano-Technik, da haben wir doch beide schon mal für geschrieben. Ah ja, stimmt. Da ja, haben ja. wir auch äh, pro Seite Geld bekommen. Echt, dafür also, haben wir Geld bekommen? Ja, ich hab Wo? Geld bekommen. Where's my money?
1: <lacht> Ähm. Äh, für die vielen Stunden an Unterhaltung, die einen werdenden Theoretiker durchs Grundpraktikum bringen, ähm, ich höre die Show entweder im Wald, im Fitnessstudio oder nachts auf der Dachterrasse. Komplett high natürlich. Ja, auch sonst. Ja. Euer Anteil vom Urlaubsgeld für 123 geistige Ausflüge in wissenschaftliche Welten. 10 Cent pro Jingle, der Rest ist für Glasperlen.
0: <lacht> so. Oder kann ich aber ja. schnell was abfeuern? Ja. ja, bitte. Ach so, nee, ich, ich dachte, äh, jetzt habe ich das erst verstanden. Ich dachte 10 Cent für jeden Jingle, aber jetzt ja, habe ich es verstanden. Ja, okay. <lacht> ähm, für das Gesicht meiner
1: schwangeren Freundin das Ei aus Flasche Pals Geburtshilfe. Äh, also nee, Prinzip als Geburtshilfe <lacht> da, da fehlt ein, ein Leerzeichen ähm, also nochmal für das Gesicht meiner schwangeren Freundin das Ei aus Flasche Prinzip als Geburtshilfe einzusetzen, Meine. ihr Mann in Klammern Arzt fand es gut <lacht>
0: Ja, die gibt also, auch Überdruck. So also, Überdruck, ja, den das war ja Saugglocken. Ja, Saugglocken sind ja. natürlich eher umgekehrt. Ne?
1: Im Sinne der Herrschaft der reichen Hörer sei dies eine Stimme gegen die Herrschaft der reichen Hörer. <lacht> das, <lacht> das, das gefällt mir gut. <lacht> ja. Ja. Ähm, fünf vom ersten Hiwi-Gehalt als Dankeschön für das. Ek äh, achso, nee, Dankeschön, dass ihr experimentelle Festkörperphysik machte, dass ich das nicht machen muss. Ja. 5 Euro für den besten Podcast, 4 Euro Abzug wegen der
0: Jingles. Oh. Hast du da eine Selektion betrieben?
1: Nein, habe ich nicht. Das ist halt die Meinung. Für offene und integrierende Wissenschaft, für gelegentlichen Einsatz von Soundboards, Almighty BBB, Witze, Malzbier und Unbestechlichkeit. Und dann noch als letztes, nur ein kleiner Beitrag, der Rest geht an den Pritlove, der bettelt subtiler. <lacht> <lacht> Was? Ja. Nicht. Was? Was? Der Pritlove battelt? subtiler <lacht> als wir? Kann doch
0: gar nicht sein. Ach. Ja doch, der bettelt wenig, ne? da muss man zugeben. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ansonsten, äh, es gab äh, eine Menge Leute, die sich zu den Jingles geäußert haben. Äh, ich glaube, es hält sich so grob die Waage, ob... Ähm, ob Pro- oder Kontra-Jingles, zumindest wenn man äh, es am finanziellen Rahmen festmacht. An der Anzahl der Überweisungen haben wir, glaube ich, ein leichtes äh, Pro-Jingle. Allerdings, <lacht> möchte ich an dieser Stelle anmerken, gibt es 1-Cent-Überweisungen. Oh. Und äh, da, hat jemand, da ist jemand auf die Idee gekommen, äh, ich glaube, es war knapp 30 oder 40 mal 1 Cent zu überweisen. Das freut den Buchhalter dieser Veranstaltung ja, das, hier. Oder? Sagen wir, so, also wir, sind wir sind insgesamt für jede, für jede Spende sehr, sehr dankbar. Ähm, wir bitten aber von 1 Cent Spenden abzusehen, weil uns das effektiv Geld kostet ähm, das, also das, das ist halt, äh, für den, äh, den Menschen, der das buchen muss, das bin gerade nicht ich, aber also. wir, wir müssen ja, wir sind ja gezwungen, den ganzen Mist ordentlich zu versteuern und so, das heißt, wir müssen auch Buchhaltung und so einen Kram machen und 1-Cent-Buchungen sind halt, äh, nicht so, nicht so gut, das findet das Finanzamt glaube ich auch nicht so witzig. Ja, das an dieser Stelle kurz
0: eingeworfen. <lacht> gut, dann, ähm, vielen Dank für eure Unterstützung. Kommen wir, ähm, zu etwas, wo wir auch noch Unterstützung brauchen. <lacht> Nämlich zu unseren Live-Shows. Wir betteln noch mehr. Ja, li Live-Shows am e Ende des Jahres. Ähm, ja. Wir ähm, bereisen ja die Republik mit einer Live-Show und ähm, da gibt es mehrere Termine. Davon sind ein paar schon ausverkauft. Ne? München genau, wollte ich gar nicht mehr vorlesen. Genau, es gab zwei Termine
1: in München, ähm, die sind ausverkauft und einen in Berlin, der ausverkauft ist. Äh, noch zu haben sind äh, das Savoy-Theater in Düsseldorf, das Ebert Bad in Oberhausen, die Urania in Berlin, die Komödie in Bielefeld und der Rosenhof in Osnabrück.
0: 27.11. Düsseldorf, 28.11. in Oberhausen. Da habe ich jetzt eben bei Twitter schon die Eintrittskarten gesehen. Die sehen sehr, sehr schön aus. Das Ebert Bad uh. hat offensichtlich schöne, schöne Eintrittskarten. Ähm, 2.12. Sonntag in Berlin-Urania, 4.12. Bielefeld und 8.12. in Osnabrück. Genau. Und das sind die einzigen Shows dieses Jahr und äh, auch erstmal fürs ja, Frühjahr, muss man mal gucken, je nachdem wie man Frühjahr fasst, aber erstmal ist nichts geplant im Januar, Februar, wir müssen uns jetzt erstmal damit beweisen. Ähm... Ja. Wir, haben, wir haben für München auch schon äh,
1: mittlerweile von äh, mehreren Leuten eine Anfrage bekommen, ob es nicht doch noch irgendwie möglich ist, Tickets zu bekommen oder zu besorgen. Da müssen wir diesmal leider sagen, da sind wir raus, weil wir nicht mehr Veranstalter der ganzen Sache sind. Ähm, genau. Das, das die machen die jeweiligen Häuser, Häuser und da haben wir keinerlei Einfluss mehr drauf. Also ausverkauft heißt in diesem Sinne leider tatsächlich ausverkauft.
0: Da und und weil ich mehr mehr mehrfach gefragt wurde, wie lange dauert denn die Show? Ähm, wir planen so mit, äh, also mit Zugabe schon zwei Stunden äh, plus eine Pause. Pause. Äh, also irgendwie, ja. naja, zweieinhalb so dann. Äh, wobei wir, wir so beide wir danach natürlich auch noch Zeit haben. Ne? Also ja, genau, aber das als reguläre äh, Veranstaltung, Show. genau. Okay, dann haben wir oh. das auch. Bitte besucht, auch durch. besucht uns doch bitte und unterstützt uns durch euren Besuch. Das würde uns sehr freuen. Wie läuft es denn bei euch, äh, uns? <lacht> also bei euch interessiert mich natürlich auch, aber da werde ich jetzt nicht so viel zu hören. Wie läuft es bei uns? Ich kann mal eben sagen, Freestyle-Physics, ne? Ja. Ist ja, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, das, das anlief, äh, ist jetzt zu Ende. Wie äh, war es so? War ja eine Woche. Ja, ist natürlich dann am Ende, äh, wird es dann natürlich auch anstrengend, ne? Wenn du eine ganze Woche durchziehst, fünf Tage, also hat super Spaß gemacht, jeder Tag. Äh, knapp unter 2000 Schülerinnen und Schüler, die da waren. Ähm, natürlich mit dem Highlight beendet worden, mit dem Raketenwettbewerb, äh, mit diesen Wasserraketen. Ne? Viele Mädchen diesmal unter den Preisträgerinnen, hat mich sehr gefreut. Mhm. Raketen waren wieder so, diesen Wettbewerb gibt es ja seit 17 Jahren ne? und äh, ich weiß gar nicht, ob die äh, Wasserraketen seit Anfang an dabei waren, aber sicherlich das war sie auch nicht. viele Jahre sind die Wasserraketen schon dabei.
1: Ja, und und die, die, vor, allem die, vor allem die Wasserraketen sind äh, seit vielen Jahren fester Bestandteil. Die anderen Sachen wechseln ja immer genau, durch. Mh, ne? Also genau. die anderen Aufgaben wechseln sich immer ab, aber Wasserraketen sind immer dabei. Ja.
0: Wir hatten diesmal auch wieder ganz gute Kandidaten. Äh, mittlerweile wird ja ganz in den Anfangsjahren, da wurde die Flughöhe äh, äh, war mhm. das äh, ausschlaggebende Kriterium und da wurde eben versucht, die, ähm, die Flughöhe zu bestimmen. Ähm, mittlerweile ist es die Flugzeit, weil die einfach deutlich einfacher äh, zu ermitteln ist. Und weil die ein bisschen zu gut geworden sind, ne? was die Höhe und angeht. weil die zu gut geworden sind und weil natürlich die Flugzeit auch nochmal die Komponente ähm, Rückflug sozusagen beinhaltet. Das heißt, wenn du ein gutes Fallschirmsystem baust, was sich zum richtigen Zeitpunkt öffnet, viele öffnen sich natürlich viel zu früh, also... Beim Start und Bremsen. Dann. Mhm. Äh, aber wenn, wenn, wenn du wirklich einen Fallschirm hast, der sich zum richtigen Zeitpunkt öffnet, eben am höchsten Punkt, dann ähm, erhöhst du natürlich die Flugzeit nochmal eklatant. Und da hatten wir wieder ein paar wirklich ganz gute Kandidaten dabei. Hat aber auch den einen klein wenig
1: unfairen Nachteil, dass sowas wie Thermik äh, mit ja, dazu kommt, ne? weil äh, wenn du wenn du Pech hast, dann gleitet deine Rakete ganz normal nach unten, während die des Konkurrenten gerade irgendwie in eine Luftschicht gerät, die ja. einmal schön das Ganze nach oben treibt, was wir ja auch schon miterlebt haben, ja. dass so ein Ding dann irgendwie äh, deutlich über eine Minute
0: oben blieb und auf dem Dach gelandet ist. Ja, oder äh, in einen Baum fliegt, wenn du von ja. den günstigen Winden erfasst wirst, das ist natürlich auch scheiße, dann, ja. äh, dann stoppt die Zeit, die Flugzeit, in dem Moment, wo es im Baum zur Ruhe kommt. Also, das das ist dann, also ein bisschen Glück ist dann auch dabei, das lässt sich dann nicht ganz ja. äh, ähm, ausschließen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, es gibt diesen Wettbewerb halt schon sehr, sehr lange ne? und man glaubt ja, dass dann so Aufgabenbeschreibungen irgendwann ausgereizt sind. Ausgereizt sind. Also fertig. Fertig sind. Ohne Schlupflöcher. Ohne Schlupflöcher, genau. Darauf wollte ich hinaus, wobei da fällt mir gerade noch was anderes ein. Aber äh, bleiben wir erstmal beim Schlupfloch. Ähm, da, und, und wirklich, da, da kam jetzt ein Kandidat, ähm, aber, äh, um genau zu sein, waren es sogar zwei. Und ich kann mich halt, wie gesagt, in meiner Karriere nicht erinnern, dass das jemals schon mal passiert ist. Die Aufgabenbeschreibung ist halt schon relativ deutlich. Du benutzt eine cola also, man, also diese ein, ich weiß gar nicht, was drin steht, 1 Liter oder 1,5, 1,5 wahrscheinlich. Ich Weiß
1: nicht mehr genau, aber ähm, also man, man sollte sagen, nicht die Aufgabenbeschreibung, sondern die, die Regeln, also die Beschränkungen ja, sind es ja im ja. Wesentlichen, ja, was du darfst und bestimmt. was, also nein, nee, was man darf steht nicht drin, sondern was nicht erlaubt, ist, steht im
0: Wesentlichen ja, drin. Ja. ja, auch ein bisschen was erlaubt ja. ist. Ne? Also in dem Fall halt, der Druck der, der der, oder der Treibstoffbehälter, wenn du so willst, also da wo Wasser und, und Luft, Druckluft reinkommt, darf glaube ich, ich sag jetzt einfach mal eine 1,5 Liter Cola Flasche sein. Oder mhm. Sprite, also nur diese PET-Flaschen halt, so steht es ja. da drin. Ähm und natürlich sind bisher alle immer davon ausgegangen, diese Flasche muss unversehrt sein. Das steht nämlich auch mehrfach irgendwie drin. Die darf nicht ja. vergrößert werden. Die darf nicht, äh, ja. Da darf nicht nur eine zweite dran geklebt werden, um das Volumen zu erhöhen. Und ja. diesmal hatten Leute, und, und normalerweise machst du dann natürlich unten, da wo der, oder beziehungsweise bei der Flasche oben, aber du drehst dann natürlich unten nachher um, also da, wo, der, ja. wo, der, wo du ansetzen würdest zum Trinken oder zum Ausgießen, da montierst du, äh, klebst äh, Dein Ventil dran. Oder erstmal, ja. genau, erstmal eine Düse und irgendwie auch dein Ventil. Und diesmal waren zwei Kandidaten dabei, die hatten das Ventil, also da, wo die Drückluft drauf gibts, also sie hatten ein Loch reingebohrt in die Flasche ja. und da das Ventil, das Fahrradventil äh, reingeklebt. Und das ist natürlich insofern ein bisschen gefährlich. Du gibst fünf, fünf Bar auf so eine Flasche ähm, und diese Flasche ist im Prinzip mal angebohrt worden. Das ist ne, ein Zustand, den ich ungünstig ja. finde, sagen wir mal. Und äh, ich habe die Kandidaten gesehen und habe im Prinzip schon gesagt: Ja, damit seid ihr, wir können euch nicht starten lassen, das ist zu gefährlich. Ja. Ähm, das steht auch so in den Regeln und da, da sagten die, das steht nicht in den Regeln und ich war mir so sicher, dann haben wir diese Regeln durchgelesen und dann stand das wirklich nicht so explizit hin drin ne? und dann ja. habe ich dann sozusagen als Verantwortlicher natürlich ein bisschen das Problem da stehen jetzt Kinder, die haben eine Rakete ja. gebaut und die ist im Prinzip regelkonform, aber natürlich ein <lacht> Sicherheitsrisiko ja. Was machst du da? Da ne? du ja, dann lernen, dann, sie,
1: dann lernen sie direkt, was Bürokratie und Realität <lacht> ist, ne? <lacht> Ein paar Formulare. Du, 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 hältst an, du hältst dich an alle Regeln und wenn, wenn da jemand mit Verantwortung sitzt, der sagt, du, bist, du darfst trotzdem nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Ne?
0: Ja, für, ich habe mich für eine etwas unbürokratischere äh, Lösung entschieden. Ich habe die Rakete gestartet beziehungsweise ich und äh, äh, studentische Hilfskräfte vor allem haben sich mal wieder äh, mutig, ja. mutig äh, in, die, in die Schusslinie äh, begeben. Ähm, und das ist dann alles gut gegangen, ne? Aber in dem Momenten, also du, irgendeiner muss ja eine Entscheidung treffen, ne? Und am Ende bin ich jetzt. So, ich bin der Einzige, der da. Ja, irgendeiner muss den Hut dann irgendwann aufhaben und dann ja. war ich dann. Und ich habe bei zwei so Raketen. Ich meine, im Prinzip ist ja, du kennst das ja, dieser Raketenwettbewerb, da stehst du den ganzen Tag unter Spannung, weil da kann ja, ja. jeder, da kann aus verschiedensten Gründen, könnte da auch mal was schief laufen. Wir minimieren natürlich das Risiko, aber ich sag mal, im letzten Jahr ist uns ja mal so eine Flasche explodiert, ne? völlig ohne Grund so, also wir konnten nichts erkennen, die war unversehrt, ja. die Flasche, aber trotzdem ist die bei 5 Bar geplatzt, das rumst halt ganz schön, äh, da willst du eigentlich nicht nebenstehen. Passiert nee. halt schon mal, dass eine Studentin. Die Kinder stehen eh nicht so nah da, da dran. Also, die müssen einen Auslösemechanismus bauen äh, mit einem mindestens fünf Meter langen Faden, der mehr als man sich vorstellen kann oder häufiger als man sich vorstellen kann reißt, was dann dazu <lacht> führt, dass unsere studentischen Hilfskräfte das dann manuell auslösen müssen. Die Kinder lassen wir nicht, natürlich nicht ran, aber ähm, naja, hast du halt so ein bisschen Schiss. ne Und insbesondere, wenn du dann auf diese Flaschen mit, den, mit dem Ventildruck drauf gibst, da bist du schon ein bisschen nervös, sagen wir mal. Wie gut sind
1: denn die geflogen?
0: Ja, die waren dann nicht mal gut. Ne? Du kennst das ja. Das ist ja dann meistens so. Ne? Die, die am meisten äh, Welle machen, die fliegen dann nicht gut. Ja, am witzigsten ist immer,
1: dass die simplen Lösungen immer die sind, die am
0: besten abgehen. Ja, war, war diesmal leider auch so. Da tat mir insbesondere für eine Gruppe leid. Die war groß. Also sie hatten wirklich einen riesen Apparat gebaut. Also der war bestimmt einen Meter hoch. Weil die Krass. noch... Ähm, Flügel dran gebaut haben, die beim Start, also beim Aufsteigen angelegt waren und wenn, sobald der Scheitelpunkt erreicht wurde und das Ganze nach unten fiel, ähm, wurden die vom Luftwiderstand quasi aufgestellt. Ne? Okay. Äh, so im 90-Grad-Winkel zur Rakete und, und quasi dass die Flügel horizontal zur Oberfläche standen. Und die waren noch wieder so angeordnet, dass sich dieses Ding hätte drehen sollen wie so ein äh, wie so ein Propeller, den du, den du aus Papier basteln kannst oder wie diese ähm, Ja, ich verstehe jetzt meins. Was, was sind da? Von diesem Baum, ist was runterfällt und was sich so ja. dreht. Ne? Ähm, das war echt eine geile Idee. Das hat dummerweise nicht funktioniert. Zweimal <lacht> nicht, weil ich, weil wir die Konstruktion so super fanden, haben wir den nachher noch mal starten lassen, als der Wettbewerb vorbei war. Ja. Da hat nicht funktioniert. Funktioniert? Nee, ah. wieder nicht funktioniert? Bitterer wäre, wenn es da funktioniert ja, hätte. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, die kommen noch mal wieder, weil das ist, war eigentlich an sich eine gute Idee. Ich glaube, das war insgesamt mhm. zu schwer, der ganze Apparat. Und äh, die könnten da noch ein bisschen optimieren am, am Startmechanismus. Aber eigentlich war das ziemlich geil, muss ich sagen. Mhm. Na gut, haben wir mal wieder Freestyle-Physics.
1: Das war's. Nichts mhm. Beeindruckendes an,
0: äh, an Maschinen die oder Katapulten, die angeschleppt wurden? Nee. Ich habe ich hab auch ein bisschen äh, habe ich nachher so überlegt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es waren ein bisschen wenig Kandidaten aus älteren Jahrgangsstufen da. Ne? Aha, also so ja, die 11, 12, 13. Für die ist das ja eigentlich ja. auch noch offen. Und da hatten wir wenig Klassen. Und Und waren ich, die denke, Aufgaben zu schwer oder? Ja, wenn dann zu leicht eher, ne? Oder also äh, Jahrgangsstufen 11, 12, 13, die kommen ja, äh, die kommen ja eher, wenn sie motiviert sind und nicht, wenn, wenn die Aufgaben Achso, du meinst, sind. die Aufgaben waren zu leicht? Das könnte ich mir vorstellen. Also der hat die keinen Bock haben, da wieder irgendeine Papierbrücke zu bauen und dann mit irgendwelchen 5, ja. 6 Klisslern zu konkurrieren. Ja. Ich habe überlegt, ob man im, im, im nächsten Jahr vielleicht eine äh, Aufgabe auch stellt, die deutlich komplexer ist, wo du dann halt sagst, das lässt du noch zusätzlich, also noch eine zusätzliche Aufgabe an einem Tag. Ähm, wo du auch wirklich in Kauf nimmst, die ist so komplex, da machen nur noch eine Handvoll Gruppen mit, also oder, ja. oder vielleicht 10 Gruppen oder 15 Gruppen, m möglicherweise also wirklich auch was, wo du viel Technik auffahren musst, also irgendwas programmieren muss, Arduino äh, programmieren muss oder so. Ähm ich weiß noch nicht, also ist noch nicht, äh, liegt ja jetzt erst eine Woche zurück, aber ich, äh, weil die, die eigentliche Idee ist ja, ne, von Freestyle Physics, die, die Kinder einfach auch schon mal an die Uni zu bringen, ne, den, ja. schon, den, den Apparat schon mal zu zeigen und zu sagen, hier sind, ist eigentlich ganz lustig, haltet das mal im Hinterkopf. Doof ja. ist halt, wenn du die Kinder, die dann schon mal begeistert sind oder vielleicht zwei, dreimal hingekommen sind, wenn du die dann wieder verlierst. In, in der Jahrgangsstufe 11, 12, 13 und die machen dann irgendwas anderes. Das ist ja, irgendwie ja,
1: vielleicht könnt ihr auch mal gucken, ob es irgendwie äh, Wettbewerbe gibt, auf die das quasi vorbereitet oder die so in die Richtung gehen. Es gibt ja irgendwie diese, diese Solarautorennen und hm. sowas, ob man irgendwas als Aufgabe stellt, was jetzt nicht so aufwendig ist wie ein Solarauto bauen, aber irgendwie in die Richtung geht, dass man sagt hier... Äh, weiß ich nicht, fahrt mit dem Bobbycar von A nach B und mögliche Energieträger sind XYZ, überlegt mhm. euch was. Also, ne, das ist ein, also, dass man ähm, bei dem, mit dem, was man da gemacht hat oder gelernt hat, irgendwie was hat, dass man sich bei einem Wettbewerb bewerben kann oder ähm, vorbereiten kann, der eine Ecke größer ist als mhm. irgendwie eine Woche Freestyle-Physics.
0: Na, ist eine gute Idee. Ah. Ich halte das mal im Hinterkopf und denkt mal ah, drüber ja. nach. Ja. Ach. Wie, was hast du denn so? Was, was, was habe ich so gemacht?
1: Ähm, äh, Eines der einschneidendsten Erlebnisse der letzten zwei Wochen ähm, war, äh, abgesehen von mal wieder Fußball, ähm, ein äh, Junggesellenabschied. Und zwar äh, mein, äh, mein lieber Bruder, ähm, dessen Trauzeug ich ja sein durfte bei der standesamtlichen Hochzeit, hat äh, noch eine kirchliche Hochzeit vor sich.
0: Ach so, ja, der ist ja, äh, ist das der äh, Bruder, der Pfarrer ist? Nee, der ist nicht Pfarrer, der ist Rallye-Lehrer. Ja,
1: stimmt. Das ist ja. Ein feiner Unterschied. Das
0: stimmt.
1: Ähm, äh, was, äh, äh, wir hatten zwischen, äh, weil es zeitlich nicht anders gepasst hat, hatten wir seinen äh, Junggesellenabschied äh, zwischen äh, Standesamt und kirchlicher Hochzeit verlagert. Wobei es nicht ganz so schlimm ist, weil die kirchliche denen eh wichtiger ist. Und äh, wir haben einen gemütlichen Junggesellenabschied gehabt äh, in Oberhausen. Äh, beginnend mit äh, Klettern im Hochseilgarten. Oh.
0: Da war ich auch ich schon habe bei den in Oberhausen, ja.
1: Ja, ich habe in der weiser Voraussicht unten auf die Taschen aufgepasst. <lacht> <lacht>
0: Ernsthaft? Ich habe Höhenangst.
1: Ach, echt? Und äh, ja, ja. Und also, ich glaube, die Ein-, die, diesen Einführungskurs hätte ich noch mitmachen können. Das war ja so auf maximal drei Meter Höhe ja, das oder stimmt, so. Ja. Das, das wäre, wär, glaube ich, noch gegangen. Aber alles danach, ich habe mal in dieses Prospekt geguckt: der einfachste, äh, der einfachste Kurs, der danach kommt, hat irgendwie schon sechs Meter Höhe. Ja, ja und
0: wenn du wenn wenn Höhenangst hast, gibt es dann nichts. Ja, zu, da,
1: da wäre ich schon raus gewesen. Und äh, selbst die anderen, äh, die so mit waren und mitgeklettert sind, dachten am Anfang so, ja, alles kein Problem. Und haben doch relativ schnell gemerkt, dass man da an seine Grenzen kommt. Ähm, auch was so Höhe angeht. Und einer, äh, einer aus unserer Gruppe kam auch irgendwann mit so leicht zitternden Knien an und meinte so, okay, das war zu viel. Und der, äh, der Herr bei der Einführung hat noch gesagt, wir sollen uns nicht überschätzen. Der hat einen von diesen, Grö also von diesen höheren äh, Parcours äh, absolviert mit irgendwie 17 Meter Höhe am höchsten mhm. Punkt. Und meinte auch, als er da oben stand, war ja, also schwankte er zwischen weitermachen und äh, um Hilfe bitten, dass man mit der Leiter abgeholt wird. Mhm. Weil es wohl doch äh, wirklich äh, ein bisschen hart, äh, hart war, so von der Höhe her. Aber äh, ich habe da in weißer Voraussicht halt äh, gewartet. Der Abend äh, ging auch sehr...
0: Äh, hm? Das ist irgendwie interessant, wenn du, wenn du so überhaupt keine Probleme mit der Höhe hast, ne? Dann ja. spielt das ja auch auf, also als als Kletterer kennst du ja einfach die das Sicherungssystem, das macht mir ja nichts aus und ist mir völlig egal, ob da 20 Meter sind oder fünf. Ne? Also das hat mhm. irgendwie noch einen Unterschied macht, kann ich mir sogar nur schwer irgendwie vorstellen. Aber es ist natürlich natürlich macht das einen Unterschied und damit spielt natürlich genau wie du sagst dieser Klettergarten. Ne? Also ja. natürlich werden die schwereren Routen oder oder Parcours auch ähm, körperlich anstrengender, keine Frage. Mhm. Aber der spielt natürlich auch äh, ganz klar mit der Höhe. Der, in Oberhausen gibt es so einen wo du ganz am Anfang viel höher machst und dann sind da nur noch Seilrutschen. Du fährst, ja. fährst eigentlich nur noch runter. Das ich irgendwie Den, den habe ich auch gesehen. Einmal auf so einem Surfbrett. Ja, das ist auch. Irgendwie. Ja, der ist... Und, ja.
1: Und einmal bist du so eine, fährst du so eine Seilrutsche runter und das Ende der Seilrutsche ist so ein Netz, in dem du landest. Ah, ja, ja, ja. Und dann äh, hängst du in diesem Netz und musst da dann das Netz hochklettern und so. Also äh, abgesehen davon, dass es anstrengend ist, spielt das natürlich äh, sehr mit dieser Höhe und ja. äh, halt Angst vor Höhe. Weil ich glaube, selbst Leute, die keine direkte Höhenangst haben, für die ist das schon so bei äh, 17, 20 Metern äh, Komisch,
0: ich, äh, also obwohl, obwohl, du ja,
1: obwohl du ja durchgehend gesichert bist und dir eigentlich ja. nichts passieren kann, also du bist äh, immer Minimum mit einem Seil gesichert, die ganze Zeit, wenn du nicht
0: selber Quatsch machst, ja. ne? also. ich war Das letzte Mal, dass ich da war, da war so ein Typ, der musste ständig gerettet werden, also wie du gesagt hast, du kannst ja irgendwo stehen <lacht> ja. bleiben und du Hilf rufen, dann kommt halt einer runter und, oder hoch und, und seilt dich ab, ne, Was? Mhm. und ich weiß nicht, das passiert mir einmal, ne, dann ja. suche ich mir Parcours, die einfacher sind. Ja, Aber ja. der Typ wurde in der Zeit, wo wir da waren, wurde der mindestens dreimal gerettet. Also dreimal <lacht> habe ich das mitgekriegt. Ne? Und ja. jedes Mal aus Routen, die schwer waren. Ne? Ja. Also kann der Typ nicht sagen, ja gut, vielleicht bin ich gerade ängstlich oder schwach oder was auch immer. Ich mache erstmal eine einfache Route. Nein, das war alles auch unter seinem Niveau. Der musste in die schweren, die, die mit extrem markiert wurden, ja, um das da dann gerettet zu werden. Das finde ich so was von peinlich, dass man äh, sich deshalb, so deshalb überschätzt. Hab ich von, ne? Deshalb habe ich von Anfang ich,
1: an gesagt,
0: ich ja, würde nicht das ich, mal den einfachsten schaffen. Also, äh, ich, ich finde es natürlich super, wenn man, wenn man sich auch motiviert, mal was zu machen, was man noch nicht gemacht hat, ne? und jetzt sich einfach. Ich meine, du warst ja auch schon klettern, ne? Des, deswegen äh, ist, oder bouldern war dir. ne? Ja, ähm, das, ist, das ist ja schon mal ein Anfang. Ne? Da wagt man sich ja schon mal vom Boden weg. Ähm, und äh, da, ich finde, habe überhaupt nichts dagegen, wenn man äh, wenn man irgendwie so äh, sich in was wagt und das ist dann anspruchsvoll und dann äh, hat man auch Angst und dann traut man sich nicht, dann muss man erstmal wieder ein, ein Stück zurückgehen sozusagen. Aber dieses, dieses Maß an Selbstüberschätzung, ne, da habe ich kein, also dass Leute sich nicht realistisch einschätzen können, das ist nämlich genau das Problem auch im Klettern in den Alpen. Ne? Da sind halt Leute, die überschätzen ihr, ihr Können und ihre Fähigkeiten und dann müssen die von der Bergrettung da rausgebracht werden oder es äh, passieren schlimmere Sachen. Da habe ich kein Verständnis für, warum man da nicht Ah. vorsichtiger und realistischer seine Leistung. Natürlich kann immer was schieflaufen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, es darf keine Bergunfälle geben oder es darf keine Bergrettung geben, weil wenn alle Aber sich, ja, sich realistisch das, das, sagst kann du, das
1: sagst du als jemand, der sich da, der sich da langsam rantastet und sowas. Es gibt ja auch Leute, die, also in, in jeglichem Sport, bei allem möglichen, ne, äh, die, die halt direkt versuchen, so aus dem Stand irgendwie ja, Maximum warum? zu genau. schaffen warum? und das nicht zu trainieren. Weiß ich nicht. Es gibt ja auch genug Leute, die irgendwie äh, ähm, auf dem Nürnbergring äh, ihr Auto in den Graben setzen. Ja, finde so. ich natürlich auch <lacht> jetzt nicht so
0: toll. Ne? <lacht> Nein, auch das gilt auch alles, was ich über realistische Einschätzung deiner Fähigkeiten gesagt habe. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch oder zu, die, äh, zu oder häufig in meinem Leben einfach Dinge gemacht, die Zeit und Geduld brauchen. Ne? Also so was wie eine Dissertation ist einfach was, da kannst du nicht heute früh aufstehen und sagen, ach, ich glaube, ich dissertiere mal. Ich weiß Doch, nicht. das kann man machen. Ja, <lacht> kann, natürlich. Äh, ob das dann von Erfolg gekrönt wird, wird sich dann halt zeigen, äh, ob man, natürlich kannst du das machen, aber die du brauchst einen langen Atem. Ne? Und unterwegs ja, aber, äh Dissertieren ist das von der Armee ja, flüchten. Ne? Das war ja nur ein Scherz.
1: Ja. ja, 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 okay. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das und, ist halt so ein, äh, ein langes Leid. Ich habe Marathon. Man entscheidet sich bin ein gelaufen, Da Leiden. musst du halt auch
0: eigentlich drauf trainieren. Gibt es natürlich so ein paar Talente, die können das halt aus dem Stand, konnte ich nicht, musste ja, aber da lange wie, drauf.
1: Wie viele wie viel Leute gibt es, die joggen gehen und sich dabei die Knie kaputt machen oder ähnliches? Weil sie halt direkt irgendwie, äh, weiß nicht, 100 Kilo wiegen, aber meinen, sie müssten zweimal die Woche 10 Kilometer joggen gehen. Ja, genau. Ich gebe auch hoffenweise, aber da, da merkst du vielleicht nicht direkt, dass das eine scheiß Idee ist, was du machst, und das dauert ein bisschen,
0: bis du das merkst. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach meine Bewunderung für Dinge, die so komplex sind, dazu einfach Zeit brauchen und deswegen man lange darauf hinarbeiten muss und vielleicht habe ich deswegen kein Verständnis für Leute, die so eine Ungeduld an den Tag legen und da sofort irgendwie vielleicht sollte ja auch einfach nicht so streng sein, vielleicht kann auch einfach jeder machen, was er will, aber wenn er, wenn, wenn er da an jedem dritten Baum gerettet werden muss, dann geht das einfach den Mitarbeitern auf Nerven und, und mir auch irgendwie, weil ich denke so, mein Gott, wenn er jetzt nicht im Kletterpark-Oberhausen wärst, sondern irgendwo in der Berge, dann wärst
1: Vielleicht du das daher nicht machen.
0: Gehen Pool schon raus. Ja, weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn du dich permanent überschätzt, fürchte ich, machst du das auch in anderen Bereichen. Gut, ist egal. Ja, ähm, war auch nur der erste Punkt an dem Abend. Äh, dann seid ihr ja da bestimmt ins Zentro gegangen, um dort was zu essen und äh das betrinken. haben wir,
1: genau, das haben wir auch getan. Wir haben dort Burger gegessen und Fußball geguckt. Das war Zentrum dabei, ist das
0: hiesige ähm, Einkaufszentrum, die Mall, die Mall genau. genau.
1: Die Mall, genau. Da waren wir auf der Promenade und haben dort äh, haben dort Burger gegessen und was geguckt. Wir haben natürlich, äh, weil wir zivilisierte Menschen sind, auf diese ganzen Assi-Spiele <lacht> und Schnäpschen verkäufen und so verzichtet, was andere Menschen belästigt, ähm, wir hatten auch keine, keine Motto-T-Shirts, wir hatten äh, uns darauf geeinigt, dass wir alle Band-Shirts tragen und, und äh, mein Bruder hat ein äh, Shirt bekommen ähm, äh, mit einer fiktiven Band, äh, wo hinten als Tourdaten die äh, die Tagespunkte drauf waren.
0: Sehr gut. Also was, ja, ja, was so gemacht
1: ja. wurde, das, das war ganz nett, ja. Äh, es gab an dem Abend noch ein Whisky-Tasting unter anderem, äh, ich... Äh, ich musste leider sagen, dass das für mich fast alles gleich schmeckte. aber ich bin auch ein Banause <lacht> bei, bei Whisky, äh, da hatte ähm, ein, äh, ein Freund meines Bruders ein Whisky-Tasting mit äh, einem äh, bekannten Whiskyladen in Oberhausen zusammengestellt und äh, mein persönliches Highlight an dem Abend war, äh, wir haben Bierpong abends, also irgendwann nachts um halb zwei oder so noch gespielt, oh, äh, an den Tischen da an diesem Klettergarten sind wir nochmal vorbeigekommen. Ähm, einer von uns hatte nämlich sein äh, sein Auto in der Nähe des Zentrums geparkt und äh, den Kofferraum voll mit äh, Kühlboxen und Bier und Ähnlichem. So eine so eine Basis bei einem jungen Gesellenabschied zu haben ist echt eine gute Idee. Ähm, Bierpong war verdammt lustig und an dieser Stelle muss ich sagen, es ist schwerer als man denkt. Also ja, schwerer, als ich, es aussieht, ich, da ja. mit einem Tischtennisball ähm, halt die Becherchen zu treffen. Und äh, einer von den Leuten, mit denen ich unterwegs war, äh, weil wir relativ häufig den Rand getroffen haben, äh, sagte irgendwann so beiläufig, mein Gott, äh, so ein Becher hat ja mehr Rand als äh, Inhalt. <lacht> Ne? Und, und
0: da habe ich, da hab ich da, angefangen. Ja, genau.
1: Und da, da habe ich angefangen, tatsächlich drüber nachzudenken, wenn man so diese, diese Fläche der nebeneinander stehenden Becher von oben betrachtet und dann den Radius des Balls. Ne, ähm, halt äh, betrachtet, beziehungsweise den Durchmesser und dann mal die Flächen vergleicht, in denen er trifft und in denen er den Rand trifft. Es könnte, also ich habe es nicht mhm, durchgerechnet, aber es ja. könnte, ich, äh, ich ziehe in Erwägung, das für das nächste Buch zu tun, <lacht> ähm, äh, es könnte tatsächlich sein, dass es wirklich mehr Rand gibt, also mehr Situationen, mhm. also dass es wahrscheinlicher ist, den Rand zu treffen, als rein zu treffen. Wo man es im ersten Moment so nicht erwarten würde.
0: Ja. Ich glaube äh, auch. Aber das hat das ja schnell, gut sein, das kann ne? man ja schnell, wenn ich jetzt Papier. Das kann man ja. Mit ja, das, das, das hat man
1: schnell, äh, also schnell überschlagen. Und ich würde auch sagen, das ist relativ deutlich zu sehen, wenn man den Ball einfach von oben auf einen Becher fallen lässt. Wenn man aber jetzt noch den schrägen Wurf mit äh, ja, in Betracht zieht, dass man verschiedene Winkel ah, hat, okay. unter denen ja. man auftreffen kann, wird das Ganze schon ein bisschen
0: komplizierter. Ich hätte tatsächlich jetzt einfach nur die Fläche von oben berechnet, ja. Und dann, ja. dann sagst du halt, wenn der wenn der Schwerpunkt des Balls innerhalb des Randes liegt, ne? also auf der Seite. Ja, du, du kannst einfach den Radius abziehen. Ne? Also den genau, Radius
1: ja. des Balles äh, abziehen vom Radius des Bechers sozusagen. Ball, äh, beziehungsweise den Durchmesser des Balles. Weil dann würde er den Rand treffen. Wobei man da auch wieder betrachten müsste, dass es ja nicht der komplette Ball gibt. Es gibt ja Situationen, wo er auf den Rand trifft und dann trotzdem im Becher landet.
0: Ja, ja, genau. Hm. Ich glaube, also ja, da ist wahrscheinlich doch ein bisschen komplizierter. Aber, ja,
1: aber aber trotzdem was. Also das war nur ein Nebensatz, aber das hat mich an dem Tag nicht mehr wirklich losgelassen. Ich habe da echt noch viel und lange drüber nachgedacht. Ja. Wir haben
0: Reinhard verloren.
1: Ja, äh, an, an Bierpong Wer hätte das erwartet. Ähm, ja, ansonsten habe ich die die letzten zwei Wochen, wobei sind ja, wenn wir ganz ehrlich, sind nicht ganz zwei Wochen. Wir nehmen ja heute an einem Freitag auf. Ja, richtig. Weil?
0: Weil äh, Urlaubszeit ansteht. Genau, ich bin eine Woche danach weg äh, und da muss ich, Ja. Mussten, ähm, warst du so flexibel... Heute schon aufzunehmen.
1: Ja, und äh, ich komme wahrscheinlich, ich bin auch dann äh, eine Woche weg, äh, allerdings die Woche danach und komme wahrscheinlich genau an dem Tag wieder, wo wir eigentlich aufnehmen sollten. Okay, da müssen wir mal. Aber das müssen wir noch mal gucken, das verschiebt sich vielleicht ein bisschen, das können wir äh, später hier nach der Aufnahme mal Aber schauen. Aber nur, es fällt nichts aus. Ne? Nee, es Minim fällt verschiebt, verschiebt, verschiebt sich höchstens ein, zwei Tage. Ja, ja ähm, abgesehen von, von Bierpong und Whisky-Tasting habe ich äh, in den letzten Wochen, äh, ich war beim Pottruhr-Treffen in äh, Essen. Ah, und habe dort ein paar nette Menschen wieder getroffen. Das war aber sehr, sehr spärlich besucht, möchte ich mal sagen. Also ich glaube, das war der, der am wenigsten besuchte Podcaster-Treffen, das ich bis jetzt besucht habe.
0: Ja, aus unterschiedlichen Gründen ist dieses Pottruhe-Ding... Äh im Moment noch nicht so gut besucht, weil ich ein bisschen schade finde, ja. weil, äh, weil natürlich eigentlich das Potenzial im Ruhrgebiet da sein sollte, ja. ähm, aber aus verschiedenen Gründen ist das äh, tatsächlich... Ähm ja, noch äh, nicht, spärlich noch nicht besucht. besucht. Ja. Äh. Ich war ja auch durch Zufall da, also ich war jetzt nicht
1: da, weil ich mir vorgenommen hatte, oh du gehst zum Pottruhe, sondern bei mir war es eher, nächster Morgen hat halt der Junggesellenabschied morgens um neun angefangen, das heißt ich muss den Tag ja. vorher in Essen sein ja. und wenn ich eh in Abend schon da bin und irgendwo äh, in der Innenstadt, also nahe Innenstadt Penn, dann kann ich da auch mal kurz vorbeigehen.
0: Ähm, aber da lohnt sich, also wer, wer sich fürs Podcasting interessiert, das ist eine schöne Gelegenheit, jetzt halt hier eigentlich mal was dazu zu sagen. Also dieses Spotruhe ist halt ein Podcaster-Treffen im Ruhrgebiet. Das heißt, Leute, die podcasten oder Interesse dran haben, ist jetzt nicht so ein richtiges Hörertreffen, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Nee, eher äh, aber Podcast-Interessierte, also Macher. Eigentlich eher Macher oder die, die es werden wollen. Ne, da, das ja. finde ich schon, ist, wäre auch ein schöner Anlaufpunkt, um dazu zu sagen: So, ich habe eine Idee, äh, ich würde gerne in die Richtung was machen, äh, kann mir mal einer Tipps geben. Da wäre das jetzt auch eine gute Gelegenheit. Aber ja, ist jetzt das nicht sind so. Auch, ist noch
1: Menschen, die man mit Technik fragen. Genau, ja häufig Nerven ist auch kann. sogar
0: Technik dabei, ne, also ja. manchmal wohl, also hier der, ähm, ähm Kohlenpot-Podcast, der wurde ähm, die Nullnummer wurde zum Beispiel da sogar aufgenommen, also da wurden noch ein paar technische Fragen geklärt und dann wurde da die Nullnummer aufgenommen. Ähm, also da, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Treffen. Ich denke, das wirst du auch so empfunden haben, aber das ja, stimmt genau. schon. Das Manchmal sind halt ein paar weniger Leute da, aber ich, ich äh, würde mich wirklich freuen, wenn man das äh, noch lebendiger machen könnte, weil das Potenzial ist einfach da und Podcasts sind einfach auch, ähm, jetzt mal abgesehen von uns, interessante Leute, da lohnt es sich auch einfach mal, sich mit denen ähm, zu unterhalten. Das war ja äh, da wieder am Berliner Platz in Essen, ne? Genau, am Limbecker Platz. Am, ah, Limbecker Oder Platz, Berliner genau. Platz, ja, das ist das Gleiche. Da bin ne? ja, ähm, hey, ich gestern, genau. äh, musste ich mal wieder an den Campus Essen. Ne? Wir haben ja diese, uh. diese Gemeinschafts-Uni äh, Duisburg-Essen. Ich war am Campus Essen, weil Campusfest und so. Und ich muss Stück weiß mhm. machen. Da, wer, wer, ich wer, da,
1: wer, hm? wer war denn diesmal die Band, wenn ich das kurz zwischenfragen darf?
0: Pff. Also, äh, also ich, muss, ich muss dazu sagen ich war da ab halb sieben weg oder so also ich war ah, nur, okay. nur in Anführungsstrichen ja, bis ja. halb sieben ja. da ja. Äh, äh, möglicherweise kamen danach noch gute Bands ähm, aber dahin auf jeden Fall schon mal dahin nicht. schon mal nicht nee, genau ja, also okay. das waren eher so un unbekanntere jetzt weiß ich nicht aber allerdings stand unser, unser Stand stand jetzt auch weit davon weg ich will jetzt keinen ja. diesen Bands nicht zu nahe treten
1: was, was, was habt ihr denn überhaupt gemacht
0: also äh, äh,
1: mit welchem Stand warst du da? Also ihr heißt Physik. die Arbeitsgruppe, also eure Arbeitsgruppe oder nee, die ganze Physi
0: Fakultät? Physik, die, im Prinzip die ganze Fakultät. wird halt ah. immer, äh, Aber du, du weißt ja, wie das ist. Wenn die Fakultät gefragt wird, <lacht> werden im Wesentlichen wir gefragt.
1: Yeah. Ich wollte gerade sagen, wie oft haben
0: wir den Kram schon gemacht ja. damals? Also von ja. daher, das ist genau, genau die Nummer. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ja. Da kam ich am Berliner Platz vorbei und da stehen auf einmal so Häuser. Da wurde irgendwie relativ viel gebaut. Irgendwie. Der Achso, Berliner das hast
1: du alles gar nicht gesehen.
0: Ne? Also, also du warst lange nicht mehr da. Oder? Einiges habe ich natürlich schon gesehen, aber äh, da ist ja dieser Neu dieses Neubau. Das interessiert, glaube ich, unsere Hörer jetzt gerade nicht. Nee. Stell ich ja, fest. Aber trotzdem, also
1: kannst du. Da müssen die durch. Dafür gibt es Kapitelmarken. Was äh, von welchem Neubau? Also da, du? Hinter,
0: hinter der Uni ist ja so ein Neubaugebiet, wo äh, so ja. äh, schöne neue Häuser, Wohn Wohnhäuser gebaut wurden. Und davor auf dieser Straße, ja. äh, die, dieses Neubaugebiet von Ikea und dem dem, äh, dem äh, hiesigen Bordell trennt, ja. <lacht> da, da stehen auf einmal so große dunkle Häuser auf würde ich So ein sagen. schwarzer Block ja, genau. Was steht da das?
1: das ist, äh, die, äh, das ist äh, eine neue Firmenzentrale von einer kleinen, gutmütigen Firma, die auch in Essen ansätzig, äh, ansässig ist. Eine kleine, gutmütige Firma? <lacht> es ist nicht Enog, die damals, als sie noch Atomkraftwerke hatten, RWE hießen. <lacht> okay. Es ist die Funke Media Gruppe. Ah, Watz das und Das ist so? das, das, hm? Watz Ja, zum war, Beispiel, genau, Watz und so. Die Funke Media hat... Gruppe ist eine der größten und einflussreichsten äh, Medienunternehmen in Deutschland. Ja, das so also, auch ein bisschen aus, ja. ja genau. Und äh, es, es sieht auch böse aus. Und ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Funke Media Gruppe böse ist, aber sind halt so Medien, ne? <lacht> Ist so ein Medienverlag. Ja, ja, das ist äh, das neue Headquarter der äh, Funke-Media-Gruppe. Die waren ja vorher in der Westendstraße, wo auch die Druckerei und so ist. Äh, und die sind jetzt dahin umgezogen. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, was noch alles so zur Funke-Media-Gruppe gehört.
0: Ja. Äh, ich muss noch was, äh, wo wir jetzt gerade über die Fakultät Physik gesprochen haben. Ne? Ja. Muss ich noch mal ganz kurz ja, ins Lote. <lacht> ja. Weil nämlich ähm, die hast du das Physikjournal gelesen zuletzt?
1: Äh, ja, aber den Artikel, den du meinst, habe ich glaube ich nicht ah, okay. gesehen. Da ging es mal wieder
0: um, um ein Ranking der, äh, der ja. Hochschulen und äh, insbesondere der äh, unterschiedlichen Fachbereiche. Ähm, ein Ranking, was das Zentrum für Hochschulentwicklung ZHE durchführt. Und diesmal ja. ging es turnusgemäß mal wieder um die Physik. Ähm, und ja. man muss dazu sagen, dieses CAE-Ranking ist kein Ranking so im ganz klassischen Sinn. Also, äh, man könnte jetzt sagen, so eine Fakultät für Physik beurteilt man nach Veröffentlichungen, äh, Anzahl der Nobelpreisträger, <lacht> Drittmitteleinnahmen oder so. Äh, das spielt da aber alles keine, ähm, keine Rolle, sondern es werden die Studierenden befragt. Äh, und ich glaube, ja. ähm, Professoren sogar auch. Ähm, und äh, dann werden, ähm, also die werden befragt nach, nach verschiedenen Dingen und dann gehen da auch noch äh, Faktoren rein, wie Mietpreise in der in der Stadt oder in der in der Umgebung der Uni, äh, Studierendenzahlen gehen da ein, wobei ich da jetzt ehrlich ja. gesagt nicht genau weiß, was das heißt, also ist viel gut, ist wenig gut, keine Ahnung, oder vielleicht ein Quotient Studierende zu Professoren oder so, Ähm, und Also da gibt es viele Indikatoren. Dieses ZHE hat dann halt verschiedene Indikatoren äh, gewählt. Ähm, da, da geht's, Lehre geht da noch rein, internationale Ausrichtung, also ob, ob äh, die, die Vorlesungen oder Veranstaltungen zum Teil auch auf Englisch sind. Ausstattung spielt da eine Rolle. Ähm, und die, die fünf wichtigsten Indikatoren sind wohl Forschungsprofil. Ähm, und bei Forschungsprofil geht es so ein bisschen rein, wie... Äh, monothematisch bist du? Also, das wäre dann ungünstig oder wie viel unterschiedliche ähm, Spezialgebiete bietet die Uni an? Ne? Also, äh, da gucken die sich, glaube ich, Abschlüsse ähm, der Promotion an und, und schauen sich an, wie die prozentual verteilt sind. Also, ob da jetzt alles in theoretischer Physik ist oder ob, äh, ob da halt Unterschiede, mhm. äh, unterschiedlich verteilt sind. Also, Forschungsprofil, äh, Abschlüsse in angemessener Zeit was auch immer angemessen heißt, äh, Lehrangebot, ähm, Unterstützung im Studium und die Studierendenzahl. Wie gesagt, da ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie, wie die da eingeht. Ähm, und unter diesem Aspekt ähm, hat zum dritten Mal in Folge die Uni Duisburg-Essen gewonnen. In der Physik. Ja. und genau aus diesem Grunde,
1: weil die das dritte Mal in Folge gewonnen haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form
0: objektiv ist. Warum? Weil ich es erlebt habe. Ja, aber du hast nichts anderes erlebt. Du kennst doch nur die Uni. Das heißt, du kannst doch gar nicht vergleichen mit anderen. Ob es noch schlimmer sein kann? Äh, vielleicht habe ich auch einfach einen scheiß
1: Jahrgang erwischt. Warum denn? Warum Blickst du so verbittert auf dein ja, Studium zurück? sehr. Warum? Sehr. Ähm, weil ich glaube, also ich habe in dem Jahr oder in den Jahren, in denen ich studiert habe, habe ich ähm, die, die Fusion der Uni quasi mitgenommen. Also die Uni ist zwar schon vorher fusioniert, aber ich habe die Fusion unserer Fakultät mitgenommen an einen Campus, also den Umzug. Ähm, ich habe äh, die Einführung vom Bachelor-Master mitgenommen, komplett, und äh, die Abschaffung des Diploms und so. Und nichts von alledem hat unsere Uni auch nur halbwegs akzeptabel in meinen Augen äh, sauber über die Bühne bekommen. Also... Ähm, von, äh, weiß ich nicht, äh, es fing ja schon damit an, dass sich zum Beispiel die Diplomprüfungsordnung von Essen und Duisburg damals unterschieden haben. Und, ähm, ja, aber
0: der, hatte doch für dich den schönen Vorteil, dass du dir aussuchen konntest, welchen, welche du wählst. Ja, super. Ja, ist doch gut. Oder nicht? Nee, nee ist nicht. Die nee, hätte ja sofort nicht. sagen können, du nimmst die Duisburger. Also konnten, konnten sie wahrscheinlich rechtlich nicht, weil nee, du genau, Studium Nee, genau, konnten sie anfangen. rechtlich
1: nicht. Hätten sie es rechtlich gekonnt, hätten sie es hundertprozentig gemacht. Sie haben es nämlich auf eine andere Weise gemacht. Nichts von dem, was in meiner Studienordnung stand, wurde mir angeboten. Also es gab meine Vorlesungen nicht mehr. Hm. Und ich musste mir jede, also fast jede Vorlesung, die ich in irgendeiner Form hören wollte, musste oder durfte, durfte ich mir vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses genehmigen lassen, ob die denn von den Inhalten her mit dem übereinstimmt, was ich denn hören musste. Und da waren dann so auch so schöne Sachen dabei, wie dass es Vorlesungen in Essen gab, die irgendwie drei Semesterwochenstunden hatten. Die gab es in Duisburg aber nicht mehr. In Duisburg äh, gab es äh, nur zwei Semesterwochenstunden Vorlesungen, weil da auch schon dann Bachelor Master eingeführt wurde, äh, was dazu führte, dass ich anstatt einer dreistündigen zwei, zwei Stunden gehören musste, in denen ich jeweils einen Schein machen musste, anstatt einen Schein in der dreistündigen. Und natürlich passte das alles vorne und hinten nicht zusammen vom Stundenplan her. Und leider hat sich unsere Fakultät freundlich ausgedrückt einen Scheißdreck darum gekümmert, weil es ja nicht mehr viele Studenten gab, die damals halt von Essen rüberkamen. Und deshalb schaue ich auf diese, gerade auf den Lehrbereich, mit einer gewissen Verbitterung zurück weil äh, wir damals tatsächlich äh, nichts, äh, ja, ich sage mal, freundlich nicht gut behandelt wurden. Hm. So. Okay.
0: Ja, ich also ich, ja. Äh, ich kann blick natürlich auch zurück und, und, und habe auch äh, die, die eine oder andere Situation erlebt, wo, ich, wo mir, sagen wir mal, Steine in den Weg gelegt wurden. Also zum Beispiel, ich, ich habe ja erst D1 studiert. Ne? Das war, ja, Diplom das 1 war damals äh, Physikingenieur ähm, und da hattest du andere Kurse, unter anderem brauchtest du kein, äh, keine theoretische Theo? Physik äh, machen. Ähm, also mit anderen Worten, das war rein intellektuell, war das deutlich einfacher. Als ich dann ähm, promovieren wollte, da hat man mir sozusagen gesagt, okay, dann musst du das komplette D2 nachholen, also alles, was dir fehlt sozusagen. Ich musste nochmal eine Diplomarbeit schreiben, was mir ziemlich egal war, weil ich, ich wollte im Labor arbeiten und so eine Arbeit schreiben, äh, war mir ja völlig egal, dat war ja okay, ich wollte ja wissenschaftlich arbeiten, aber ich musste auch die theoretische Physik äh, nachholen. Das war natürlich ein dicker Brocken und da äh, habe ich auch sehr, sehr drunter gelitten. Auf der anderen Seite bin ich jetzt rückschauend natürlich auch sehr dankbar, dass mir diese, diese intellektuelle Herausforderung äh, mhm. gestellt wurde, weil ich, das war absolut das Maximum von dem, was ich leisten konnte ähm, und jetzt rückschauend, das war schon hart, das war ein sehr, sehr harte Jahre oder Semester, aber zurückschauend ja. so bin ich jetzt auch nicht undankbar, dass man mir diese Herausforderung gestellt hat.
1: Ja, also von Herausforderungen oder von Inhalt her habe ich auch gar nichts zu meckern. Das, was äh, mir nur negativ in Erinnerung geblieben ist und deshalb halt auch so, so schlecht in Erinnerung geblieben ist, ist halt, äh, dass sich die, äh, die Organisatoren und auch damals die äh, Professoren, die halt sozusagen die Vertrauensdozenten waren, halt wirklich um nichts gekümmert haben äh, und äh, man sich so Sachen anhören durfte wie im, im Studiensekretariat äh, mit der Dame, die da damals noch zuständig war, die du dich bestimmt auch noch erinnerst, der Name ich jetzt nicht nenne, die ist äh, seit einigen Jahren mhm. in Rente, die dann äh, sowas sagte wie ja, wie, theoretische Physik 4 müssen sie noch hören. Sie sind doch im fünften Semester, das haben sie doch schon alles gehört und das haben sie auch schon bestanden. Also äh, irgendwie, dass man mal eine Klausur nicht besteht, äh,
0: war halt so, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Mhm. Ähm. Gut, also jedenfalls Deine persönlichen Erfahrungen äh, widersprechen hier so ein bisschen ja. den, den, äh, den, äh, den, ähm, den Erfahrungen, die diese Befragten hier gemacht haben, weil da scheidet mhm. offensichtlich die Uni Duisburg äh, extrem gut ab äh, und das auch sehr konstant offensichtlich, das heißt eigentlich wollte ich jetzt sagen, denkt doch mal, wenn ihr, wenn ihr an Physik äh, denkt, äh, schließt das Ruhrgebiet nicht ganz aus, insbesondere Duisburg-Essen. Aber da hast du natürlich jetzt gegen gearbeitet.
1: Ja, das, ist, das, 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 das tut mir sehr leid. Aber so, nein, du so kannst hab, ja erzählen.
0: Äh, ja, wie äh, gesagt,
1: so, so habe ich es halt erfahren und äh, ich, also zumindest zu damaligen Fall. Also wie gesagt, da ist auch viel doof, da sind viel doofe Sachen zusammengekommen. Aber zu der Zeit hätte ich
0: niemandem empfohlen, da zu studieren. Hört nicht auf diesen verbitterten Würde, alten ist, Mann. Ist, Hör, <lacht> hört auf diesen positiv. Ja. Äh, bestimmten alten Mann, der ich bin. Der Nein. von der Uni bezahlt wird. Ja. <lacht> Kleiner Disclaimer, ja. 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 Nein, ich, ich muss dazu sagen, ich kann das gar nicht beurteilen. Ne? Also ich bin ja auch weg von der Lehre. Das heißt, ich kann, ja, nicht, kann das wie, wirklich gar nicht beurteilen. Also die, wie, wie gesagt,
1: das, das, was wir damals da mitgemacht haben, gerade dieser, dieser Umzug von einem auf den anderen Campus plus die Einführung anderer Studienabschlüsse, wo niemand, also wo eigentlich keiner wusste, wie, wo, was, wann. Und vor allem wie, da hatten wir wahrscheinlich auch echt einen extrem ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Mhm. Aber ähm, ja, lässt sich halt nicht ändern. War insgesamt äh, halt doof. Mhm. Ja.
0: Ähm, unsere Freunde von Omega Tau, ne? Ja. Feiern Geburtstag. Bist du noch ja. da? Ich bin noch da. Die werden zehn. Das ist schon Wahnsinn. Ne? 15.08.2008 ja. haben die ihre erste Episode rausgehauen. Da ist ein bisschen, bisschen mehr als wir. Ähm, 300 Folgen haben die fast. Also noch nicht ganz, aber da gehen sie drauf zu. Und deswegen feiern die auch auf, auf einer Bühne. Äh, also gehe ich jetzt mal von aus. Also jedenfalls haben sie ein Jubiläumsevent, welches noch nicht äh, genauer bezeichnet wurde. Aber ich denke, dass sie auf einer Bühne sitzen werden, damit man ähm, sie auch sehen kann. Und zwar am 20.10. in Frankfurt. Ah, ich wollte das nur mal sagen, ich könnte mir äh, gut vorstellen, da hinzufahren, ähm, wenn es zeitlich sich ausgeht. Also ich muss mal ein bisschen gucken, äh, 20. Jahrzehnte ist ja noch ein bisschen hin, äh, aber fände ich schon ganz spannend. Ähm, auf der Webseite von Omega Tau Podcast, ich habe auch einen Link in die Show Notes gehämmert, äh, könnte könnte dazu Infos Finden oder auch in der aktuellen Episode, also zumindest die jetzt gerade aktuell ist, 287, da sagen sie auch was dazu. Also, vielleicht, ähm, wir haben ja eine gewisse Schnittstelle bei den Hörern, also, also nee, aber dann haben sie es eh schon gehört. <lacht> also Omega Tau-Podcast auf jeden Fall mal sowieso mal reinhören, falls ihr es noch nicht kennt. Und ich finde so ähm,
1: zehn Jahren, da kann man, da kann man mal vorbeigehen. Ich weiß noch nicht, ob wir das schaffen, aber wir Versu versuchen wir mal, ne? Ja.
0: Ja, okay. Das, äh, ich glaube, das war erstmal. Das war.
1: Du hast ja. doch noch was da stehen. oder? Ja,
0: ich habe äh, eine Kleinigkeit, aber eigentlich ist das doof, weil ich darüber gar nicht, kaum sprechen kann. Ähm, ah. Ich habe... Ähm, mein, mein Sohn hat mir ja immer vorgeworfen, dass ich halb Forscher bin, weil ich noch nichts erfunden habe. Ne? Und ja. jetzt denken wir darüber nach, ein Patent anzumelden. Wir haben etwas im Labor uh. gemacht, wo wir glauben, das könnte Potenzial haben, um es patentieren zu lassen. Dabei sage ich natürlich sofort... Mir ist klar, dass ich damit kein Geld machen werde. Ja, weil
1: du, das Patent hat dann die Uni, ne? Ja, aber, aber du bist,
0: du, du bist als, äh, als Erfinder wirst du natürlich beteiligt, also du, ja. äh, ähm, ja. du wenn, wenn das jetzt ein Knaller wäre, könntest du damit auch Geld machen, nur ganz ehrlich, was wir machen ist jetzt nicht so, dass äh, du damit Geld drucken kannst, aber trotzdem... Ähm, finde ich diesen Prozess glaube ich mal ganz spannend und wir haben uns deswegen entschieden das einfach mal zu probieren also äh, dann Patent anzumelden auf das was wir gemacht haben ähm, das Problem ist nur ich darf da jetzt eigentlich nicht drüber reden weil sobald du irgendwie dazu veröffentlicht ja, dann ist nicht mehr ne? kannst du nicht mehr patentieren weil wohl dieser Patent dieses Patentamt irgendwie davon ausgeht dass es eine allwissende Person gibt, die also nicht eine allwissende Person, sondern eine Person, die alles liest, alles hört, alles mitkriegt. Ähm, und wenn diese Person in der Lage wäre, die Erfindung nachzumachen, also auf dem Wissensstand der Erfindung ist, ja. dann darfst du es nicht mehr patentieren lassen. Das heißt, für uns ist das jetzt so ein bisschen die Entscheidung, begibst du dich in, diesen, in diese Mühle der Patentanmeldung, dann darfst du nicht mehr publizieren, du darfst nicht mehr auf Konferenzen fahren und das erzählen, ne? Oder ja. ähm, wobei das dann schnell zu einer Grauzone wird, wenn das nicht irgendwo gedruckt ist, nicht in einem Abstract-Buch ist, sondern nur, sagen wir mal, auf einem Poster was du vorstellst. Dann, dann ist auch
1: wieder die Frage, was für ein Patent, ne? Deutsch,
0: europäisch, USA, das natürlich weltweit. Auch, klar, klar. Ja. Ähm, sehr, sehr spannend, würde ich gerne drüber reden. Werde ich dann irgendwie rückschauend mal machen, aber jetzt gerade darf ich leider nicht. Aber sobald. Ist, äh, ja. geht aber so also ganz allgemein geht es um ein Verfahren oder ein Ding? Ähm, ich möchte. Ich sage dir das gleich mal im Vertrauen. Okay. Ich möchte lieber okay. wirklich gar nichts dazu sagen. Okay, aber dann. Sonst dann verstricke ich mich dann, hier in. Ja,
1: <lacht> dann, äh, dann komme ich noch mal kurz zurück äh, zum, äh, zum Thema äh, unserer Uni, Ja. Ne? Ähm, sie hat die Willst Chance Willst du nochmal nein, 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 sie, die, die Uni, sie hat die Chance <lacht> wieder was richtig zu machen und zwar Promotion ich promoviere noch nach der Essener Promotionsordnung nach der alten, nach der ganz alten mal gucken, ob die das auf die Reihe kriegen ich bin gespannt
0: Warum sollten sie das nicht? Also
1: Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung das äh, ist ja nicht die aktuelle Promotionsordnung, ja, sondern das ist ja eine alte.
0: Ja, aber die können sie ja doch... Äh Du hättest doch irgendwann mal zustimmen müssen zur Neuen, oder?
1: Ja, genau. Ich hätte, ich hätte zustimmen müssen. Ich habe mich aber immer dagegen ausgesprochen äh, und bin bei der geblieben, zu der ich auch angefangen habe. Genau wie damals beim Diplom auch. Da wurde mir auch mehrfach angeboten, äh, ich könnte, äh, als ich meine äh, Diplomarbeit, also als ich mir im Wesentlichen, ich glaube, noch einscheinen oder Diplomarbeit fehlte, wurde mir auch angeboten und angeraten, ich sollte doch bitte in den Bachelor-Master-Studiengang wechseln. Ähm, ich müsste dann nur noch die Bachelorarbeit schreiben und das wäre es dann. Hm. Das, äh, ja, <lacht> nein, äh, mal, mal gucken, mal gucken, äh, wie das ganze Prozedere so weitergeht. Ich bin, äh, bin gespannt. Ich wollte ja nur sagen, die Uni kann ja immer noch alles richtig machen und dann habe ich Frieden. <lacht> dann haben wir
0: unseren Frieden gemacht und dann gehe ich. So. Oh, die Mann. Show ist vorbei jetzt. Ich gehe. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay, äh, diese Show ist noch nicht vorbei. Wir blicken nochmal äh, zurück auf die letzte Show. Ähm, und wir haben wieder schöne Kommentare bekommen, die möchte ich noch mal ganz kurz, also da sind ein paar, paar die ich nochmal äh, herauskramen möchte. Einer zum Beispiel von Matthias, du hattest uns ja dieses schöne Schiedsrichter-Paper vorgestellt mit der Zeitlupe, ne? Ja. Und da hat Matthias uns geschrieben, äh, also viele nette Sachen und dann jetzt zum Thema, bei eurem Beitrag zum Videobeweis der letzten Folge in der 123 wurde ja berichtet, dass die Fouls in Zeitlupe schwerer aussehen als sie sind. Und so weiter. Mhm. Dabei habe ich mich an eine Studie erinnert, die sich mit einschneidenderen und bedeutenderen Begebenheiten beschäftigt, nämlich Gerichtsentscheide. Was heißt denn entscheidender und bedeutender? Bedeutender als Fußball? Ja. Also, es geht um Gerichts ich, dachte, ich dachte, Fußball interessiert dich gar nicht mehr. <lacht> das doch ja, jetzt kann ich ja langsam wieder nach vorne blicken. Die WM also, ist vorbei. Jetzt können wir langsam wieder. Naja. Was ist was, was dein Tipp? Wer wird, wer wird äh, Weltmeister? Ich bin äh, ja am Sonntag, wenn, wenn das Finale äh, ist, bin ich in Paris. Ne? Deswegen würde ich eigentlich ganz lustig finden, wenn das Frankreich wird. Äh, erstens, weil ich gerne sehen würde, wie die feiern auf den Straßen. Und zweitens, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie mir das Auto kaputt hauen, wenn sie. Also <lacht> <lacht> ja, das kann bei beiden passieren. Ja, ne? ja das stimmt. Ja, ja, das kann bei beiden passieren. Ich würde ja, Philipp Lahm wird ins Stadion einlaufen und den, äh, den Pokal wieder abgeben. das kann macht mich vielleicht noch mal kurz traurig <lacht>
1: <lacht> es war gegen äh, tschechien oder das finale jetzt oder? ja
0: kroatien oder kroatien schön mhm. ja <lacht> die, die, die fände ich natürlich auch europa finde ich auch irgendwie ganz äh, cool weil das halt so ein winziges land ist ne? der hat auch noch nie weltmeister natürlich und europameister war das finde ich auch irgendwie äh, ah. Schön, wenn sonst, was macht das mit so einem kleinen Land? Ne? Also finde ich halt auch irgendwie spannend. Hier, hier gegenüber wohnt übrigens offensichtlich ein Kroate. Hier am äh, wann war das Spiel? Mittwoch? Dienstag? Ne, Mittwoch, glaube ich. Äh, flogen hier schon äh, Böller und äh, Raketen gingen hier in die Luft, ähm, als sie das Finale erreicht hatten. Ähm, ich bin gespannt. Was, also ich werde es nicht mitkriegen, was er macht, wenn er auch noch gewinnt, aber.
1: Vielleicht werde ich es sogar gucken.
0: Du musst ja wieder Fußballmimikrie auf Twitter ablassen. Ne? Äh, Der Weiß,
1: mal gucken. Das, äh, das nimmt mich ja jetzt nicht mehr so mit. Ich, mein, mein Interesse ist ja auch stark gesunken,
0: ne? seitdem wir nicht mehr natürlich, mit dabei sind. Natürlich. So, jetzt geht es nicht um Fußball, sondern es geht um Gerichtsentscheide. Ja. Hier wurde untersucht, schreibt Matthias wie das Strafmaß etc. bei Straftaten durch Zeitlupe beeinflusst werden. Kurz zusammengefasst, da es bei der Urteil Beurteilung von Straftaten oftmals von der Absicht des Täters abhängt, kann es kritisch sein, wenn, dieser, wenn diese höher eingeschätzt wird. Wie beim Videobeweis ist das bei zeitlupen einstellung von Straftaten allerdings genau der Fall. Das Hirn interpretiert mehr Absicht in den Aktionen, die langsamer wirken. Ähm... Ich hab jetzt jetzt habe ich hier geschrieben, Paper in den Shownotes. Ich habe doch gar kein Paper, oder? Doch, Doch hier, <lacht> doch, habe ich doch. Ähm, ja, ja äh, Paper habe ich äh, angehängt. Also, falls sich das noch einer ähm, äh, sich angucken möchte. Äh, ein anderer Matthias schreibt, Moin Moin, zum Thema Schiedsrichter Videobeweis. Da Nico das ja schon in den hervorragenden Podcast Rasenfunk empfohlen hat, passt am allerbesten der Podcast Colinas Erben dazu. Alex Feuerhert Schiri-Beobachter und Ausbilder und Klaas Rehse, Sportjournalist, erklären ausführlich alle elf Regeln des Fußballs und gerade in den letzten Episoden äh, den video Assistant referee Für alle, die sich für dieses Thema interessieren, ein unbedingtes Muss. Kann ich nur bestätigen, höre ich natürlich auch. Äh, und Klaas Rehse hatte ich die Gelegenheit, kennenzulernen auf der Republika. Super Typ. Unglaublich witzig, auch auf Twitter, wie ich finde. <lacht> ähm hat mir auch äh, tatsächlich den Blick, ich, ich finde ja das span spannender an Fußball, ich weiß, unsere Hörer finden jetzt Fußball nicht so klasse, aber äh, die Tiefe dieses Spiels, da werden natürlich jetzt viele sagen, oh Gott, äh, 22 Mann laufen so einen Ball hinterher, wo ist da die Tiefe? Aber so die taktische Tiefe ist mir ja schon durch äh, diverse andere Blogs und äh, eben auch durch den besagten Rasenfunk so in den letzten Jahren nahegebracht worden. Äh, und in diesem Jahr weil es rein fußballerisch ja für mich relativ bald beendet war, ähm, habe ich mich auch wirklich mal ein bisschen äh, für die Schiedsrichter interessiert. Und das ist auch irgendwie eine neue Tiefe. Also viel Psychologie, so wie, wie Schiedsrichter äh, versuchen, Ruhe ins in Spiel zu bringen oder ihnen gerade nicht gelingt, Ruhe ins Spiel zu bringen. Gibt es Frühkarten, gibt es Spätkarten? Ähm... Wie klar ist deine Körpersprache? Fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also ein schöner, neuer Aspekt für mich im Fußball. Ich, ich ertappte mich bei manchen Spielen mehr den Schiedsrichter zu beobachten ähm, als äh, alles andere. Lag vielleicht auch ein bisschen an meiner äh, lieben Tochter, die äh, mit ihren fast drei Jahren irgendwie auch ein Fable für Schiedsrichter entwickelt hat und immer gefragt hat, welche wo, wo ist der Schiedsrichter? Und früher hatte ich das Gefühl, war das immer leicht, Da kannst du immer sagen, es ist der Schwarze auf dem Feld. Aber das ist ja gar nicht mehr der Fall. Ne? Mal ist der Gelb, mal ist der Rot, mal ist der Schwarz. Und da kannst du aber auch nicht sagen, immer der, der nicht die Farbe der Spieler hat, weil die, die, weil die Torwärter ja auch noch andere Trikots anhaben. Aus der Sicht einer Dreijährigen ist es gar nicht so einfach, den Schiedsrichter zu identifizieren. Kannst kann sagen, der, der nie am Ball ist? Im günstigsten Fall, ne? Der Schiedsrichter ist Luft, aber im Prinzip, wenn er getroffen wird von einem Ball und der Ball geht dann ins Tor, äh, zählt der Tor trotzdem. Echt? Ja, weil, weil der Schiedsrichter im Luft ist, also nie wirklich am Ball war. Okay. <lacht> der, der Ball hat nur sehr überraschend eine, äh, eine Ablenkung erfahren. Okay. Das wäre natürlich schon ziemlich blöd, wenn der Schiedsrichter so steht da den Ball da rein hämmern würde. Ja. Also, das ja. sollte, dann stand der schon irgendwie falsch. Ähm, und dann haben wir noch was bekommen von Hauke ähm, Hauke hat geschrieben kurze Anmerkung zu dem leichten Wasser und der Aufkonzentrierung durch teilweise Gefrieren, du erinnerst dich, da war ja äh, leichtes ja. und schweres Wasser und äh, wir hatten ja diese Webseite, wo man angeblich äh, Wasser frieren sollte in Plastikflaschen und dann konnte es äh, ja. Ja. Auf, aufreinigen da schreibt er, so absurd ist das gar nicht äh, da ich an meiner Zeit an der Uni relativ viel NMR-Analytik gemacht habe, habe ich ähm, die Eigenschaften von D2O, also im Vergleich zu H2O, ne, also Wasser mit Deuterium, ähm, im Vergleich zu H2O grob im Kopf. Und die sind unterschiedlicher, als man denkt. Zum Beispiel ist der Gefrierpunkt bei Normaldruck nicht bei 0 Grad, sondern bei etwa 4 Grad. Ich glaube 3,8 oder so. Aber oh, irgendwie echt so viel Ja. Darum haben wir die NMR-Messung in D2O auch nie unter 4 Grad Celsius gemacht. Ich meine auch, dass zum Beispiel der DOD-Bindungswinkel sich signifikant vom HOH unterscheidet. Da bin ich mich aber jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, und unter dem Aspekt, ne, also wenn, wenn der Gefrierpunkt wirklich so deutlich sich unterscheidet, kann man natürlich nochmal wieder drüber nachdenken. Ne? Ich bin da ein bisschen stutzig geworden, weil ich dann. Äh, also, vielen Dank erstmal für den Hinweis. Hab was gelernt. Ne? 4 Grad Celsius hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wir haben ja einfach so drüber gelacht. Ähm, ich bin da ein bisschen stutzig geworden, weil schweres Wasser ist ja bekanntlich relativ teuer. Ne? Wenn ja. äh, es so einfach wäre, das anzureichern, würde ich mich wundern, warum das so teuer ist. Also der, das, der Anteil in normalem Wasser ist doch auch gering, also ja, extremst gering, oder? Hattest du letztes mal glaube ich, nachgeguckt, ne? wie, ich weiß äh, nicht mehr. Wie, wie der Anteil ist. Ähm, ja. Aber allein diese, diese Überlegung, warum äh, schweres Wasser dann so teuer ist, hat mich dazu veranlasst, nochmal im Internet auf, auf Recherche zu gehen und ich habe eine ganz gute Webseite, der U äh, der Uni Illinois gefunden. Die habe ich auch dann äh, natürlich verlinkt in unseren äh, Show Notes. Ähm, die schauen sich also erstes mal die Schmelzwärme von normalem Wasser und deuteriertem Wasser an. Ähm, ja. du, du brauchst ja, wenn wenn Eis schmilzt, brauchst du Energie. Ne? Also klar, offensichtlich. Gefrorenes Eis, um das wieder flüssig zu machen, brauchst du Energie. Das heißt allerdings umgekehrt, wenn Eis einfriert, wird Energie freigesetzt. Jetzt kannst du dir diese Energieunterschiede ansehen für die beiden Wassersorten. Ähm, und zwar auf einer absoluten Temperaturskala, also von 0 Grad Kelvin. Ne? Ähm, 0 Grad Kelvin äh, bzw. 0, 0, 0 Grad Celsius sind 273,15 Kelvin. Äh, und dann im Vergleich dazu, äh, da, also das wäre der, der Schmelz- oder Gefrierpunkt von normalem Wasser, und äh, wie gesagt, der von Deute deuteriertem Wasser liegt äh, 4 Grad darüber, also irgendwo bei 200, sagen wir mal jetzt mal 77 Grad, ist egal. Ähm, Dann heißt, der Unterschied äh, zwischen diesen Energien liegt irgendwo so bei 2 Deswegen könnte man jetzt auch sagen, äh, wenn du jetzt halbgefrorenes Wasser hast, könntest du davon ausgehen, dass auch irgendwie du das Wasser so um die 2 mit Deuterium angereichert hast. Ähm... Jetzt könnte, man aber auch ja. die jetzt könnte man allerdings auch die Frage stellen, wir können das Experiment ja geschickter machen, wir können das Wasser tatsächlich bis 1 Grad abkühlen. Ne? Bei 1 Grad müsste das Wasser, also das normale Wasser müsste flüssig bleiben sein? Ja. und das deuterierte Wasser müsste frieren. Ähm, das laut dieser, also ich habe mich jetzt einfach mal darauf verlassen, äh, was diese, diese Uni in Illinois schreibt, die sagen, ähm, der Verlust der Entropie, den du, erzeugen müsstest. Ne? Also du würdest ja quasi ein, eine Mischung, nämlich diese Mischung aus deuteriertem Wasser und normalem Wasser, müsstest du entmischen. Dafür brauchst du auch Energie, um diese, diese Entropie zu überwinden quasi, die Unordnung zu überwinden und Ordnung zu schaffen. Und das ist viel, viel mehr Energie ähm, als du ähm, äh, als als äh, also, die, sag mal so, die Energie steht nicht zur Verfügung in diesem Temperaturfenster, was du da äh, zur Verfügung hast, also zwischen 0 und 4 Grad. Deswegen sagen die, du kannst nicht, auch wenn du dieses Experiment so wählst und du gehst auf 1 Grad, wirst du das nicht schaffen, nur das aus, nur, äh, ja. deuterierte Wasser zu frieren, weil eben diese Entropie noch da ist und du äh, keine Eiskristalle aus Deuterium-Eis bildest. Ja. Weil, weil halt diese, 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 diese Mischung ähm, bestehen bleiben möchte, sozusagen. Die Unordnung soll bestehen bleiben. Du bräuchtest halt relativ viel Energie, um diese Entropie zu überwinden. Ähm, ja. ja, also das in ja. Kürze. Kann man vielleicht auf, diese, na, auf diesem Link nochmal etwas genauer nachlesen, wenn man das möchte, aber. Ähm, äh,
1: und das, äh, also was wir was ja wir auch schon gesagt haben, Soterium kommt halt in so so unglaublich geringen Mengen nur im normalen Wasser vor, dass das äh, schwierig wird. Genau. <lacht> Aber wir eine interessante Frage,
0: das fand ich äh, fand ich spannend. Also irgendwie, äh, ja ähm, Also ich habe auch was gelernt, also dass hier bei knapp 4 Grad der, äh, der Gefrierpunkt ist, ist... Äh, Spannend, hätte ich nicht gedacht. Ich habe, ah, das habe ich wieder vergessen. Äh, das muss ich vielleicht noch mal im Hinterkopf behalten. Äh, das habe ich mir jetzt auch dummerweise nicht notiert, deswegen kann ich noch nicht den. Äh, ja. Obwohl vielleicht. Das,
1: das hat auch seine maximale Dichte bei einer ganz anderen Temperatur. Ja. Hey, ich fast hab, 12 Grad. Ich habe äh,
0: uns hat jemand äh, ein Video geschickt, wo jemand. Äh, wir hatten ja mal drüber gesprochen, ne? deuteriert ist, als schweres Wasser trinkt äh, ja. und kostet. Ähm, und äh, der macht dann mit mehreren Leuten, ähm, ich glaube er und seine Schwester oder so, ähm, und ähm, die sagen beide, das würde leicht süßlich schmecken. Warum auch okay. immer. Er spekuliert hm. dann, glaube ich, auch noch in dem Video, warum das äh, so ist. Ich habe mal überlegt, ob wir uns doch mal äh, schweres Wasser kaufen sollten in kleinen Ich Mengen. hab welches. Ja, ich auch. Äh, der, Aber der, das will ihm, ja. Der nette Herr, ach du hast das. Ja. Der Herr Lampe hat uns das geschenkt. Ich, da, hat er dir das geschenkt oder uns? Ich glaube, das wurde mir geschenkt. Ah, okay. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich würde eventuell noch mal was kaufen, damit wir es probieren können. Ja. Naja, gut. Ansonsten ja. hatten wir viele Kommentare. Ähm
1: da würde ich vorher, bevor ich so etwas tue, würde ich tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu lesen. Ja.
0: Ja. ja ich will halt ja jetzt nicht literweise trinken.
1: Nee, aber trotzdem.
2: Ach. Ja.
0: Viel, viel wurde noch zu Hochzeiten kommentiert, das können wir nicht alles vorlesen, dass, dass es auch billiger geht und dass man keine Instagram-Hochzeit machen muss und es waren auch noch sehr viele schöne Beispiele für Mondo Greens dabei, aber die, dieses Thema wollte ich jetzt auch langsam mal äh, ja, zu, zu den Akten ah. <lacht> <lacht> aber zumindest erstmal ja, bisschen zurückstellen. Danke für eure lieben Konne Kommentare dann sind wir eigentlich kann die Sendung anfangen ja, ich glaube auch. Was haben wir denn heute für Themen? Ähm, mein erstes Thema lautes, wird dir gefallen, offen im Denken.
1: Ja, ich musste, tut mir leid, aber also die, de, deine übertrieben positive Einstellung <lacht> zu unserer
0: Universität erzeugt in mir einen... <lacht> oh, ich habe gestern, nee. gestern habe ich ähm, natürlich äh, im, in soldatenhafter Treue haben wir ja mhm. äh, Eis gemacht bei diesem besagten Campusfest und wir haben Vanilleeis gemacht und in dieser Sol soldatenhaften Treue haben wir das Eis blau gefärbt, um dieses äh, Uni-Wolkenmuster zu erzeugen. Ah, das das äh hat nicht so gut äh, funktioniert. Also äh, das sah vor, vorübergehend ganz gut aus, aber dann musste man halt äh, das Eis immer mal wieder kühlen mit Stickstoff und mit dem da, Rührer durchgehen und irgendwann war nur noch so eine grünliche Pampe. Mm, da
1: frage ich mich übrigens auch, wer das Design verbrochen hat. Es wird also, demnächst
0: ein neues geben. Es wurden oh, Millionen ausgegeben, oh, um ein neues oh. Design zu entwickeln. Ich habe große Hoffnung, dass es vielleicht <lacht> jetzt besser wird. Hast du, hast du schon gesehen? Nein, oder? Da, bin ich da nicht. Aber uh, meine. <lacht> schlechter kann es ja eigentlich kaum sein. Ich weiß nicht, ob die lernen. Ich glaube nicht. Das,
1: warum haben die nicht einfach das alte beibehalten? Ich meine, das Uni-Logo ist ja noch ganz okay, ne? Dieser blaue Balken, mit wo Duisburg Essen drin steht, aber diese ganze Wolkengeschichte drumherum, ne? Das.
0: Oh. Also der, deswegen kommen wir da jetzt gerade drauf. Ich, ja. äh, das ist noch gar nicht zu, ja. zu verstehen. Äh, der Claim der Uni ist offen im Denken, im Deutschen also und Open-Minded minded. Im, äh, im Englischen. Ähm, und als wir gestern dieses Eis immer abgegeben haben, das Wolkeneis, haben wir immer, wieso so eine Sekte immer gesagt, offen im Denken. <lacht> also ein bisschen was von Armen. Das war sehr, sehr lustig. Ich glaube, die, also für uns zwei, also nicht, nicht für die Leute, die das Eis abgeholt haben, die, die waren leicht verstört, aber äh, ich fand's lustig.
1: Ja, ja. Was, was möchtest du denn mit diesem Thema? Achso, da kommen wir gleich zu. Das kommen wir gleich zu, so, ne? genau. Äh, Thema Nummer zwei äh, heißt sehr ähm, einfach, super slow motion.
0: Oh, es geht schon wieder um, um Zeitlupe? Ein bisschen, ja. Das äh, zieht sich ja, so wie, wie Astronomie äh, ein Hobby von mir wird, wird es bei dir die Zeitlupe. Wobei, du hast ja äh, schon...
1: Warte, warte, wollte gerade sagen, warte ab, bis wir bei der slow mo sind. <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist nämlich ein anderes Lieblings-Thema, <lacht> wo alle sofort wissen, ja. dass das äh, von dir besetzt ist. Ja. Äh, Thema Nummer drei, fliegende Elektrospinnen. Äh,
1: das wollte ich auch erst nehmen, ja. aber Tim, du äh, warst natürlich mal wieder Was? vor mir vorbereitet. <lacht> Thema Nummer vier, wir brauchen mehr Erdbeben. Ach so, ich habe hier Erdbeeren gelesen. Nee, Erdbeben. Ja, Erdbeeren auch. Davon brauchen wir auch mehr. Aber wir brauchen
0: aber Erdbeben Erdbe äh, ist auch irgendwie logischer, Erdbeeren anstatt Erdbeben. Aber du wirst <lacht> uns vielleicht davon überzeugen, dass es äh, ja. Sinn macht. Äh, wir haben noch ein schönes Experiment. Wenn ihr eine UV-Lampe habt, ähm, könnt ihr die schon mal aus der Schublade kramen. Ansonsten ähm, hört ihr einfach so zu.
1: Ja. Und wir haben ein Shiner-Gadget äh, ein oh. der Woche. Und äh, ja, mal schauen. Ich bin davon sehr begeistert. Es ist wieder eins, es ist wieder ga diesmal ganz großes Tennis. Oh Gott. Äh, Wenn du <lacht>
0: begeistert bist von dem Schaller-Gadget, dann sehe ja. ich ja schon wieder schwarz.
1: Ich habe es, hab es zeitlich ja leider nicht geschafft, dir das zuzuschicken. Deshalb habe ich zwei Videos aufgenommen. Äh, eins, wo es dir präsentiert wird und dann kannst du gucken, oh, was du glaubst, schön. was es ist. Ähm, und äh, danach äh, eine Auflösung. Demnächst können wir das vielleicht auch live per Video machen, weil wir jetzt äh, hier ordentliches Internet haben.
0: Aber das finde ich schon mal eine schöne Lösung, dass du ein Video aufgenommen hast. Ja, das ist äh, da schon du... mal ein Anfang. Ja, genau. Okay, dann können wir eigentlich anfangen, oder? Musst du noch äh... Schießen Sie los. Es geht äh, bei Thema Nummer eins, geht es um offenes Denken. Ähm, ja. sollten, sollten wir
1: bei jedem Thema vorher nochmal Danke, wundervolle UDE oder wir preisen dich, OUDE? Ein, einfließen lassen? Ich kann ja immer ja, diesen genau. Song laufen
0: lassen. Ja,
1: das so. Danke, danke, Weltbeste aller Unis hast, hast in Nordrhein-Westfalen. Hast du Nordrhein
0: jetzt wirklich äh, das Gefühl, dass ich Integrität verliere? Und, äh nein,
1: nein, 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 natürlich nicht. Natürlich Pass auf, nicht. es
0: hat auch gar nichts mit unserer. In, äh,
1: in, dem, in dem Moment, wo du sagst, ja, das muss so, dafür gibt es ein Formular, da weiß ich, du bist, bei den, du bist übergelaufen, da weiß ich, es
0: vorbei, aber. Noch ist alles gut. Ähm, es geht auch nicht um äh, offen im Denken, im Sinne des Claims äh, unserer tollen und ausgesprochen <lacht> ja. äh, heimeligen Universität. Nein, es geht um was völlig anderes. Es geht um Arbeiten im Großraumbüro. Ähm, ist ja in gewisser Weise umstritten. Ne? Also äh, ich weiß nicht, Also ich habe jetzt noch nie im Großraumbüro gearbeitet, aber ich glaube, ich auch noch nicht. Okay, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder sofort jubelnd Juhu schreit, wenn er, ähm, wenn er in einem Großraumbüro äh, Ja, Platz ja da, es, es, gibt,
1: es gibt ja auch bei diesem Großraumbüro mehrere Konzepte, ne? ja, also so, ja, ja. so komplett offen, dann so Cubes, in ja. denen du sitzt, so kleine, äh, dann die Variante, dass du keinen festen Arbeitsplatz hast.
0: Mhm. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich es ist genau wie du sagst ne? es gibt solche und solche wenn ich jetzt großraumbüro sage meine ich erstmal komplette Etage 100 Leute drin äh, in ohne Trennwände oder mit also mit mit so Cubicles äh, ja. ist ja erstmal egal mit ohne ist ja erstmal egal das ist so, sagen wir mal, das eine Extrem und dann gibt es natürlich einfach diese kleinen dynamischen Firmen, offene Konzepte, keine Arbeitsplätze, jeder sucht sich seinen Arbeitsplatz, das ist natürlich was völlig anderes. Ne? Wir bleiben jetzt erstmal bei, ähm ich sag mal so, wir diskutieren das gleich nochmal, äh, ob mhm. das, was hier rausgefunden wurde, ob das so sehr allgemein auf alles anzuwenden ist oder ob man da vielleicht nochmal Einzelfälle ähm, betrachten äh, sollte. Ähm, aus der Sicht einer Firma kann es natürlich relativ kostengünstig sein, wenn du viele Leute in ein Großraumbüro bringst. Also du, also wenn, wenn du die ganzen Wände spaß, Flure und so, dann kannst du natürlich mehr Leute, äh, denke ich mal, unterbringen. Also ich könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es kostengünstiger ist. Ähm, aber es sind natürlich nicht zwingend nur, da haben wir jetzt schon angerissen, nur ein Vorteil für den Arbeitgeber, sondern kann natürlich auch sein, kann, kann Situation geben, wo der Arbeitnehmer davon profitiert. Ähm, denn wenn du viel mit deinen Kollegen zusammenarbeiten musst, deine Kollegen siehst, direkten Kontakt hast, schnell mal rüberlaufen kannst, vielleicht ja, schnelles Gespräch, schnelle Abstimmung äh, suchen kannst, dann kann es natürlich im Prinzip auch für den Arbeitnehmer gut sein, wenn du in deinem Team dicht beieinander, also physisch dicht beieinander arbeiten. Aber man
1: hat nie Ruhe, oder? Ja. Also ist es doch durchgehend laut in so einem Büro
0: oder nicht? Genau. Das ist äh, das ist genau die Frage, ja. Ähm, also die Theorie sagt und das ist auch das, was die was die was viele Firmen, glaube ich, anstreben, ist, dass du durch das Entfernen der Wände dass du dich näher fühlst im Team mit deinen Arbeitskollegen und dass es deswegen mehr Interaktion, produktive Interaktion gibt. Und wenn man jetzt an sowas denkt wie kollektive Intelligenz, ne, also so die Gesamtheit, das Team ist besser und leistungsfähiger als der Einzelne, dann kann sowas natürlich auch nur funktionieren, wenn du Interaktion hast. Ob die zwangsläufig jetzt direkte Interaktion sein muss, sei mal dahingestellt, aber ähm, man könnte annehmen, dass du dadurch Ressourcen freisetzt, die irgendwie so in, in Richtung kollektive Intelligenz gehen. Also äh, du kannst dir schnell Hilfe holen beispielsweise. Aber, das, das ist etwas, was du gerade schon gesagt hast, im Gegenzug dazu wird es natürlich auch schnell lauter. Ne? Ähm, also, sagen wir mal, du hast so eine Etage voll mit Menschen, möglicherweise, ich habe immer so das Gefühl, gerade junge Menschen sind, neigen da noch, noch eher zur zu Lautstärke. Ähm, das kann natürlich sehr, sehr schnell laut werden. Und deswegen ist halt genau die Frage, ne was überwiegt hier eigentlich? Also die, die vermeintlichen positiven Effekte oder gibt es negative Effekte, die dem Ganzen... Ähm, Entgegenwirken und eben vielleicht sogar netto überhaupt keinen positiven Effekt hast. Vielleicht sogar einen negativen, den er dann in Kauf nehmen muss, wenn er jetzt sagt: So, okay, rein wirtschaftlich macht es Sinn für uns, die Mitarbeiter da auf eine Etage einzusperren. Äh, aber wir müssen dann in Kauf nehmen, dass es unproduktiver wird. Kann man, müsste man sich halt mal angucken. Ähm, und tatsächlich haben das jetzt Wissenschaftler gemacht, Wissenschaftler der Harvard University. Ähm, die haben sich nämlich genau das angeguckt, wie sich. Großraumbüros auf die Arbeitsweise und vor allem auch die Kommunikation der Mitarbeiter ähm, auswirkt. Ähm, ich muss übrigens noch sagen, dass das Thema vorgeschlagen wurde von Martin, bevor ich das gleich mhm. vergesse. Also vielen Dank Martin, dass du mich darauf gestoßen hast. Ähm, Paper, was veröffentlicht wurde, 2.7.2018 heißt The Impact of the Open Workspace on Human Collaboration. Ähm, veröffentlicht in dem Journal Philosophical Transactions of the Royal Society B. Oh, und B steht... Für BEST, das <lacht> wissen wir. Das heißt, das, ist eine, ist, das ist eine Studie mit Hand und Fuß. Ist bekannt, genau. Ja. Ähm, okay, sie haben, sie haben sich eben genau angeguckt, wie sich diese Großraumbüros auf die Interaktion der Mitarbeiter äh, auswirken. Und das Erstaunliche ist... Die Forscher haben natürlich eine Literaturrecherche vorher gemacht und sie haben gesagt, sie haben nichts gefunden, wo schon mal untersucht wurde, wie sich, oder anders gesagt, ob sich die Zusammenarbeit verbessert. Durch solche Umstrukturierung. Da heißt, viele, viele Firmen gehen davon aus und erhoffen sich das, machen das auch, aber es gibt dazu keine Studien. Also keine, keine belastbaren Studien zumindest. Finde ich mal wieder interessant, wie sich dann so Meinungen durchsetzen, einfach ohne, ohne keine, wissenschaftlich fundiert ja. zu sein. Dann sagen irgendwelche Business Caspar so, ja, ist besser cooler. Dann sind wir so, dann, dann reden wir viel mehr, dann reden eure Leute viel mehr miteinander. Aber es wurde irgendwie noch nie wirklich untersucht. Und das, äh, das dem wollten sie entgegenwirken. Ähm, deswegen haben sie sich zwei verschiedene Firmen vorgenommen. Äh, verschiedene Firmen, die zu, wo die Mitarbeiter erst, also vorher in einzelnen Büros gearbeitet haben und wo dann im Zuge von Umstrukturierung Großraumbüros ähm, geschaffen wurden. Eingeführt wurden. Eingeführt wurden, Eingeführt ah, okay. wurden genau. Ähm, und dann gab es verschiedene wissenschaftliche Fragestellungen, denen sie nachgegangen sind. Äh, Im Wesentlichen gab es zwei Studien. Fangen wir mal, mal sinnvollerweise mit der ersten Studie an. Da haben sie sich auf die grundlegendste empirische Frage äh, gestürzt, nämlich auf die Frage, welche Auswirkungen hat der Übergang von diesen Einzelbüros ähm, zu offenen Arbeitsbereichen auf das Gesamtvolumen und die Art der Interaktion, mit welchen, ähm, also wie, wie sich die Kommunikation ändert, wie sich die Menge der Kommunikation je nach Art der, äh, der Interaktion ändert und wie sich das wiederum auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ähm, auswirkt. Dafür haben sie eine Firma gefunden, die wird im Paper tatsächlich nur Open Co. One genannt. Das ist natürlich ein Synonym. Ähm, das scheint wohl eine größere Firma zu sein. Sie ist nämlich äh, eine Fortune 500 äh, Multinational mhm. ähm, Firma. Äh, also muss schon was Größeres sein. Und diese Firma hatte sich entschieden, äh, also die Firma nennt es selber A War on Walls zu führen. Also ein Krieg äh, gegen, gegen Wände. Die hatten sich eben gesagt, sie ja. wollten alles, ähm, alles an Wänden weghaben und sie wollten eben so einen ganzen Flur, ähm, ein, nicht Flur, sondern einen ganzen eine ganze Etage offen, transparent und grenzenlos haben. Ähm, und dann, also in diese Firma durften sie dann gehen und durften diese Untersuchung machen. Äh, und diese Umstrukturierung hatte Auswirkungen auf sehr unterschiedliche Teilbereiche dieser Firma, ähm, sowohl äh, Technologie als auch äh, Verkauf und Marketing, äh, Human Resources, Finanzen, äh, Produktentwicklung aber auch äh, Leadership, also die ähm, Manager waren davon sicherlich nicht alle, aber viele betroffen. Ähm, von diesen Leuten, die, diese Leute wurden gefragt, ob sie an diesem Experiment teilnehmen würden. Und äh, von diesen Leuten haben 52, absolut, also 52 Personen, das entsprach 40 Prozent dieser Etage da, ähm, sich bereit erklärt an dem Experiment teilzunehmen. Teilzunehmen. Und wie sah das Experiment aus? Den Teilnehmern wurde ein Sensor umgehängt, so ein bisschen wie so ein Brustbeutel, wird wohl auch soziometrisches Badge genannt, also das ist so, ein, so ein Brustbeutelartiges Gerät mit ein paar Sensoren. Und damit, mit diesem, mit diesem Badge, kannst du die, ähm, die Interaktion, also Face-to-Face, -face, so Gespräche und so, aufzeichnen. Ähm, an, in diesem Badge hängt, hängt ein Infrarotsensor. Da, damit wird, äh, wird erfasst, mit wem du gerade äh, sprichst sozusagen, wer dir da gerade gegenüber äh, steht. Da waren Mikrofone drin, damit konntest du also hören, ähm, wann gesprochen wurde, wer gesprochen hat, angeblich nicht, was gesprochen wurde. Ja, wird schon so sein, aber äh, zumindest wurde, wurde erfasst, wann wer wie viel spricht. Und äh, Beschleunigungssensoren gab es auch noch drin, da konntest du dann irgendwie Körperbewegung und Haltung ähm, erfassen. Und ein Bluetooth-Sensor auch noch, wo du den räumlichen Ort, also wo befindest du dich gerade auf dieser Etage, ähm, äh, wo, wo dieser, dieser Aufenthaltsort ähm, erfasst werden konnte.
1: Okay, die haben also Sprachassistenten
0: aufgestellt. <lacht> die musste so umhängen, ne? die hast du mich hier durch die Gegend getragen. Okay, ja. Ähm, die, diese Messungen wurden gemacht drei Wochen vor der Umstrukturierung und zwar für 15 Tage. Also 15 Tage liefen die Messungen, aber äh, zeitlich drei Wochen vor der Umstrukturierung und danach vier Monate nach der Umstrukturierung wieder für, für, äh, für 15 Tage. Und in dieser Zeit wurden eben diese, diese sozialen Interaktionen der Mitarbeiter aufgezeichnet eben mit diesem, mit diesem Sensor. Jetzt könnte man sich fragen, warum diese lange Lücke nach der Umstrukturierung, drei Monate? Ähm, aus zwei Gründen. Erstmal wollte man den Mitarbeitern natürlich ein bisschen Zeit geben, sich irgendwie so an das neue Arbeitsfeld zu gewöhnen, ähm, allerdings auch nicht zu viel, also soll, sollte halt noch diesen, diesen neuen Flair haben, aber ein bisschen Zeit brauchen die Leute ja, äh, um sich da wieder einzufinden und ihre Arbeitsrhythmen sozusagen wieder zu finden. Zu, der, der zweite Grund ist ähm, etwas, da muss man auch erstmal dran denken, aber es ist natürlich, äh, wird hier offensichtlich sauber, sauber gearbeitet. Diese, diese globale Zentrale von dieser Firma, von dieser Open Co. 1 oder wie sie auch immer in Wirklichkeit hängt, äh, heißt, die verfolgt einen vierteljährlichen Zyklus, also die Arbeiten dieser Firma. Also jedes Vierteljahr wiederholen sich gewisse Dinge. Ähm, das heißt, durch dieses Warten von drei Monaten bis zur nächsten Messung konntest du davon ausgehen, dass die Firma und die Mitarbeiter wieder in einer ähnlichen Phase ähm, der ihre Arbeitsprozesse waren. Jetzt überlegt man, welche ja. Firma das sein könnte, oder? Meinst du, ja, weil... weil also je,
1: jedes, jedes Quartal wiederholt sich was. Mhm.
0: Hm. Aber egal. Ja, ja gut, also ist ja möglich, dass es irgendwelche Strukturen gibt, wo, wo du sagst, okay, wir machen irgendwie... Äh, alle drei Monate mal Inventur und dann machen wir irgendwie die, erste, die ersten drei Wochen machen wir irgendwie Brainstorming was machen wir als nächstes oder Evaluierung, wo es gut gelaufen ist, wo nicht. Und dann
1: alle drei Monate gibt es ein Windows-Update.
0: Genau, ja. Und da wird dann halt relativ viel gesprochen, weil er eh nicht am Rechner ja. arbeiten kann Genau, also genau sowas wollten sie halt raus, äh, raus ähm, filtern. Filtern, genau. Ähm, okay. Kommunikation, also die echte Face-to-Face-Kommunikation haben sie eben aufgezeichnet und außerdem haben die Wissenschaftler sich E-Mail und Nachrichtenverlauf zwischen den Mitarbeitern angeguckt. Also E-Mail und äh, so ein Instant-Messaging-System -Mess gibt es wohl in dieser Firma auch und die, die Sachen haben sie auch aufgezeichnet. Und jetzt das Ergebnis eigentlich, das ist relativ simpel sozusagen, also die, die Auswertung war sicherlich nicht so simpel, aber das Ergebnis kann man in zwei Zahlen zusammenfassen. Ähm, als die Mitarbeiter ins Großraumbüro wechselten, sank der Anteil der persönlichen Kommunikation um 70 Prozent, während äh, sie 20 bis 50 Prozent mehr E-Mails bzw. Instant-Messaging schrieben.
1: Persönliche Kommunikation heißt jetzt aber nur Kommunikation von Person zu Person, nicht persönliche Kommunikation, die nichts mit der Arbeit zu tun hatte.
0: Ja. <lacht> Oh, also persönlich,
1: dann, im, persönlich im Sinne private Kommunikation.
0: Ähm,
1: oder ging es generell ich glaub, um Face-to-Face-Kommunikation? Ich, ich
0: äh, generell, weil, also wenn, wenn okay. es stimmt, was ich gerade gesagt habe, dass sie mit diesem Sensor nicht unterscheiden konnten äh, oder nicht, nicht aufgezeichnet haben, was also genau Was gesagt wurde, gesagt wurde, okay, dann können sie auch nicht. Würde ich sagen, hätten ja. sie das nicht unterscheiden können. Ähm, deswegen sage ich jetzt mal generelle Kommunikation unter den Mitarbeitern. Ja. 70 runter dafür mehr E-Mails und äh, text obwohl du diese Wände rausgehämmert hast. Ne? Also obwohl du jetzt dieses, dieses offene Konzept ähm, realisiert hast. Jetzt ja. noch eben ganz, ganz, ganz kurz, aber das haben wir schnell abge abgefrühstückt. Da gab es ja noch eine zweite Studie. Also ich komme jetzt gleich nochmal auf die Frage, was bedeutet das denn oder wie erklären sie sich das? Aber noch ganz kurz zu dieser zweiten Studie. Da sind sie nämlich in eine, an, in eine andere Firma gegangen, ähm, und da wurde untersucht, ob der räumliche Abstand zwischen den Arbeitsstationen eine Auswirkung auf die Face-to-Face-Kommunikation bzw. auf die elektronische Interaktion hat. Äh, es wurde ein Effekt gemessen, aber der ist sehr, sehr klein. Deswegen können wir den jetzt hier erstmal weglassen. Also ob jetzt die Schreibtische oder Arbeitsbereiche zwei Meter weiter auseinander stehen, konnten sie jetzt nicht messen, dass das einen, äh, einen starken Effekt hat. Deswegen, mhm. also wenn wir jetzt weiter über dieses Paper reden, eigentlich erstmal geht es um diesen sehr starken Effekt. Oh, äh, Großraumbüros reduzieren offensichtlich die, den direkten Kontakt. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Und äh, da spekulieren natürlich die Wissenschaftler jetzt auch, woran das liegen kann. Und ähm, eine Begründung, die sie ähm, anbringen, ist so ein bisschen das, was du gerade schon gesagt hast, oder, oder so ein bisschen auch in die Richtung spekuliert hast, habe ich zumindest so verstanden. Dadurch, dass du jetzt in einem Großraumbüro bist und im Prinzip die ganze Zeit zu sehen bist, zu hören bist und du auch die anderen hörst, bist du natürlich ein bisschen irgendwie darauf bedacht, deine Privatsphäre noch mehr aufrechtzuerhalten und störende Faktoren auszublenden. Das heißt, die Wissenschaftler spekulieren, dass es äh, zum Beispiel jetzt verstärkt äh, dazu führt, dass du große äh, äh, Headphones, äh, Kopfhörer trägst beispielsweise, ne? äh, um dich abzuschotten. Und jetzt sehen deine Kollegen dich zwar, aber sie sehen auch, oh, der ist ganz besonders konzentriert und hat diese, äh, diese Headphones auf. Da will ich ihn nicht stören. Da gehe ich jetzt mal nicht hin ah, und quatsche ihn. dann hin. rede ich nicht mit jetzt ihm. Jetzt ne? rede ich nicht mit ihm. Während du vorher, als, als du vielleicht getrennte Arbeitsbereiche äh, hattest und, und dich ungestört gefühlt hast, halt keine Kopfhörer getragen hast. Die Leute kommen halt rüber ähm, und ähm, äh, sagen halt einfach mal Hallo und, und quatschen mit dir. Ähm, und genauso, also das hat sicherlich auch so ein bisschen hat ein bisschen was mit den Kopfhörern zu tun. Äh, dadurch, dass du ständig beobachtet wirst, ähm, versuchst du natürlich auch so ein bisschen ähm, besch so, so maximal beschäftigt zu tun. Das heißt, du, du siehst halt äh, immer arbeitsam aus und, und legst jetzt nicht mal die Füße auf den Tisch und, und machst einfach mal Pause fünf Minuten, sondern du siehst halt immer sehr beschäftigt aus. Und da sagen sie ja, spekulieren sie, natürlich muss man dazu sagen auch, dass das vielleicht ein Grund ist, warum ähm, es ein bisschen abschreckender ist, dich direkt anzusprechen. Mhm. Ähm, jetzt beenden Sie das Paper auch mit so ein paar Warnungen quasi. Also, Sie nennen es Cautionary Tales, habe ich jetzt mal mit Warnungen äh, übersetzt. Ähm, was, was man sozusagen im Hinterkopf haben muss, wenn man solche Umstrukturierungen äh, in der Büroarchitektur macht. Ähm, und Sie sagen halt nicht zwingend, dadurch, dass man die, die Büros öffnet, also die Architektur öffnet, offen gestaltet, nicht unbedingt. Erhöhst du damit äh, die Interaktion, die direkte äh, Interaktion? Das, also, das war ja natürlich jetzt das Ergebnis. Ähm, das, ja. das
1: bedeutet dann ja auch, dass so Glasbüros und so nicht zwingend förderlich sind. Möglicherweise also man durchgehend, nicht. Ja. Durchgehend beobachtet werden kann.
0: Also, man muss natürlich aufpassen, da waren jetzt nur in Anführungsstrichen zwei Firmen und wir haben ja ganz am Anfang des Themas schon irgendwie gesagt, ja. ähm, man, man muss sicherlich unterschiedliche Firmenstrukturen angucken, verschiedene Größen, ähm, verschiedene Teams, wo man vielleicht auch unterschiedlich stark miteinander zusammenarbeitet. Ähm, ich glaube, das ist jetzt aufgrund dieses Papers nicht, nicht, nicht allgemeingültig, aber man kann sicherlich schon mal sagen, Obacht. Es ist nicht dadurch getan, dass er einfach mal alle Wände rausreißt und sagt so, und ja, und dann läuft's, ne? Dann, dann äh, sprechen alle miteinander. Äh, mhm. Das muss man dann halt zumindest nochmal im äh, ähm, unter Beobachtung halten.
1: Also ich ich kann mir sehr gut, ich kann mir das extrem gut vorstellen, äh, dass halt äh, so, so ein bisschen Privatsphäre bei der Arbeit äh, doch angenehmer ist. Ja, glaube so Großraumbüros, ich glaub auch, also ja. dass, dass man da auch mehr Interaktion hat, weil man sich auch mal unterhalten kann, ohne irgendwie direkt von anderen verurteilt zu werden oder
0: andere zu stören. Hm. Ja, stimmt, das kommt natürlich auch noch dazu, ne? Ja. Ja, äh, ja das ist ein guter Punkt, ja, das fällt mir auch gerade auf. Also sie, sie sagen hier zum Beispiel auch, ähm, dass ähm, diese, die, die mangelnde Privatsphäre dazu führt, dass du irgendwie äh, dein Verhalten oder ja, dass du das irgendwie versuchst zu kompensieren dadurch, dass du ähm, Kommunikationswege wählst, die privater erscheinen. Wie beispielsweise hm. die E-Mail. Ne? Du, du sitzt ja. da so als Mitarbeiter, dir fehlt die Privatsphäre, weil du jetzt die ganze Zeit so Stimmt, ausgesetzt und dann
1: bist. auch, auch Messaging-Dienste und so. Genau, ne? ja. Ja, So, so, so genau. WhatsApp oder Signal oder was auch immer.
0: Und weil du da so... so Drunter leidest, sage ich jetzt mal ein bisschen dramatisch, dass halt, okay, das kompensiere ich dann dadurch, dass ich jetzt nicht auch noch meine Gedanken hier rausbrülle, sondern schrei ich, schreibe ich lieber eine E-Mail. Ähm, möglich. Also, wie gesagt, eine Spekulation, aber könnte könnt ich mir vorstellen. Ähm, und, äh, Deswegen komme ich jetzt gerade darauf, weil du da eigentlich auch einen guten Gedanken hattest, den, den habe ich, habe ich im, im Paper nicht gesehen. Könnte natürlich auch so eine Art von Rücksichtsnahme sein. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich laufe jetzt nicht rüber zu dem anderen Tisch und rede mit dem, weil da sitzen ja noch drei drumrum, die ich dann störe. Vielleicht ist es ja, angenehmer, wenn ich mal eben eine E-Mail e schreibe. Oder, ja, so. oder
1: vielleicht habe ich das schon fünfmal gemacht. Äh und die anderen haben mich angemotzt, weil ja, ich das gemacht okay, dann habe. dann natürlich
0: noch extremer, ja.
1: ja äh, oder, oder es sind halt Sachen, die nicht unbedingt für alle Ohren bestimmt sind. Oder so, ja. ja. Na, also die Stimmt, nicht alle Leute ja. da unbedingt mitkriegen müssen, mhm. oder?
0: Ja, auch ein guter Punkt, ja. Ja. Ähm, Sie, Sie haben ja auch noch äh, spekuliert, ähm, dass jetzt der Fall ist, dass du jetzt, ist ja so, ein, so eine offene Umgebung, du kannst halt rumschauen und gucken, ob der Kollege, mit dem du jetzt gerade sprechen willst, da ist. Und dann guckst ja. du rum und du siehst, ah ja, der sitzt gerade an seinem Schreibtisch. Dann kannst du natürlich auch sagen, so, okay, der sitzt am Schreibtisch, das heißt, er wird seine E-Mails lesen, da kann ich auch mal schnell eben die drei Sätze schreiben, bevor ich da hinlaufe. Äh, während er halt, äh, wenn also spekulieren sie zumindest, dass das auch ein Grund sein kann. Du siehst, er sitzt da, schnell mal ein In Instant-Message hinschicken, dann weiß er auch Bescheid. 12 Uhr gehen wir essen oder was auch immer. Ähm,
1: Verspeisung.
0: Verspeisung, ja genau.
1: 12 Uhr essen, du bist so verdorben, seit du in, in dieser anderen Arbeitsgruppe bist. Es ist schlimmer. Wer, 12 <lacht> ja, ich weiß halb zwölf,
0: ne? Viertel nach elf. Viertel, Viertel nach, nach elf? nach elf Mittagessen, wir sind die Ersten, die da äh, Aber das ist erstaunlich, wie schnell sich der Magen da dran gewöhnt. <lacht> das, ist, das ist doch das zweite Frühstück dann. Ja, im Prinzip ja. Also das führt immer dazu, dass ich nachmittags schon immer wieder großen Hunger habe. Deswegen habe ich mir jetzt Müsli und so schon in, ins Büro gestellt, weil ich sonst ja. führte das immer zu so, so, sogenannten Verkeksungen. Äh, wir sind nachmittags dann in die Cafete gegangen und haben äh, Gebäck gekauft oder Kekse. Aber das ist halt halt Mist, ne? Dann ist da halt Zucker und das führt auch wieder dazu, dass ich völlig unterzuckert bin, wenn ich nach Hause fahre und das ist auch blöd, wenn du danach noch Sport machen willst. Also, ja, ja. Ja. Ähm, ja, also Umstrukturierung, also da ist auch nochmal sozusagen die Warnung, eine Umstrukturierung, eine räumliche Umstrukturierung deiner, deiner, dieser Arbeitsumgebung kann zu Änderungen im Arbeits- und Kommunikationsverhalten deines Teams führen kann ja durchaus gewollt sein kann ja. aber halt auch in Richtung gehen die du nicht absehen konntest und auch nicht wolltest ja ich finde ich, ich
1: finde ich find das faszinierend weil ich, also ich glaube dass da ganz ganz viel mit reinspielt so beim Arbeiten also nicht nur nicht nur die Variante sich mit anderen zu unterhalten und so tiefig sondern in so einem Großraumbüro wo durchgehend jemand hinter dir herlaufen kann fühlst du dich ja die ganze Zeit beobachtet hm. und manchmal kann es für für die Arbeit ja durchaus förderlich sein, wenn du irgendwie, also zumindest geht es mir bei kreativer Arbeit so, wenn du irgendwie lange über irgendwas nachdenkst, du kriegst überhaupt nichts mehr hin, dass du einfach mal eine halbe Stunde Pause machst und eine Folge Simpsons guckst und danach weitermachst. Ja, ja. Ne? Also, ja, sollte man aber Arbeit jetzt nicht durchgehend machen, aber. Naja, eine, ich, ich sag mal
0: so, wenn, wenn du trotzdem wahlweise deinen Job, hin also manche werden ja wirklich nach Zeit bezahlt, dann wäre natürlich ja. anständig, wenn du nachher sagst, okay, ich hänge dann halt äh, hinten die halbe Stunde wieder dran oder die 20 Minuten. Ja. Oder, was ja, eigentlich fast viel sinnvoller ist, du wirst irgendwie Du hast einen Job zu erledigen und den machst du, ja. ähm, dann äh, wäre es ja völlig okay, ne? wenn du sagst, okay, ich muss mal gerade Pause machen, mache eine Pause, dafür mache ich meinen Job, aber trotzdem nachher. Also. Finde ich
1: auch viel sinnvoller sowas. Also, und das du, du wie
0: du schon sagst, das würdest du sicherlich nicht machen, wenn du beobachtet wirst. Ne? Nee, also, genau. Auf jeden Fall schwierig. Ja. Ähm, vielleicht abschließend und. noch, ähm, die haben dann nachher, gab ähm, es äh, bei diesen Firmen, also zumindest Glaube ich, bei dem ersten gab es nochmal ein internes Briefing des Managements, wo sie sich die Produktivität angeguckt haben nach internen Parametern. Also, die hatten irgendwelche Parameter sich ausgedacht, die stehen auch nicht im Paper und ich glaube, auch die Wissenschaftler kennen diese nicht, weil das geben, gibt natürlich das Management nicht raus. Das heißt, sie haben irgendwelche Produktivitätsparameter, die haben sie sich angeguckt und kamen zu dem Ergebnis, dass nach der Umstrukturierung die Produktivität runtergegangen ist. Das ist nicht erstaunlich, weil man weiß ja, und da haben wir auch schon mal drüber äh, gesprochen, dass E-Mails relativ uneffektiv sind als Kommunikationsmittel. Ja. Also ja. da werden einfach stehen einfach ganz viele Leute im CC, die das gar nicht wissen müssen. Oder äh, man schreibt äh, umständlich, was, was falsch verstanden wird. Dann gehen nochmal drei E-Mails hin und her, was ihr in einem Gespräch ja, oder, oder innerhalb oder von zwei ganz, Minuten erledigt. Genau wird. Oder ganz, ganz schlimm, wenn
1: nicht zwei Leute kommunizieren, sondern irgendwie zehn und dann jeder irgendwie äh, nach Meinung gefragt wird und dann jeder auch nochmal darauf antwortet. Ja, ja. Und das halt irgendwie, das ist ja, das, da gibt es ja in dem Sinne keine Chronologie, sondern es passiert irgendwie gleichzeitig und es gehen Sachen durcheinander und ja, naja. Ja, ja aber ich, ich, glaube, ich glaube ja generell, dass gerade so in Konzernen und Unternehmen im Bereich Kommunikation äh, meist ganz, ganz, ganz viel noch zu holen ist. Ähm, weil ich glaube, dass es unglaublich viele Meetings auch gibt, die schlicht und einfach überflüssig sind oder wo, wo Leute mit drin sitzen, die eigentlich nur indirekt, also denen man genauso gut einfach das Ergebnis des Meetings mitteilen könnte oder vorher mal eine E-Mail rumschreiben, so wer hat Ideen? Ich glaube, dass, dass in Meetings auch unglaublich viel Zeit verbrannt wird, ähnlich wie in, äh, in E-Mails unglaublich viel
0: Zeit verbrannt wird. Ja, bin ich bei dir, glaube ich Also ich, ich glaube,
1: ja. da kann sehr, sehr viel optimiert werden in vielen Firmen und das ist nicht, mal, also das ist nicht böse gemeint oder so, sondern äh, ich glaube, das schleif, also das schleicht sich rein mit der Zeit.
0: Ich glaube zum Beispiel, was schon mal ein Problem ist an Meetings häufig, ist, dass du sagst so, äh, wir haben mittwochs unser Team-Meeting, das geht von 11 bis 12. Warum ja. geht das von 11 bis 12? Warum sagt man nicht, wird ist gedauert so lange wird äh, also man man sollte sich sicherlich ein, ein Ende setzen, wobei wenn er jetzt gerade wahnsinnig produktiv bist, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ähm es würde ja Sinn machen, dass du aufhörst, wenn du fertig bist, ne? Also. Ja,
1: oder oder dass irgendwie, weiß ich nicht, dass auch, wenn du, wenn du ein Mitarbeiter bist, der in dem Meeting halt tatsächlich nichts zu sagen hat oder halt nichts mitzuentscheiden hat oder äh, auch nichts beizutragen hat, dass äh, der schon mal nicht dabei sein
0: muss. Ja, gut, das kommt natürlich noch dazu, ja.
1: Oder, ähm, oder dass er halt irgendwie weiß nicht, den Mitarbeitern in gewisser Weise freistellst, ob die zu diesem Meeting hin wollen oder nicht, mhm. oder mal zu gucken, ob das überhaupt Sinn macht. Ich halte zum Beispiel, also ich habe keine Ahnung von dem Thema, aber ich halte Meetings mit mehr als äh, fünf, sechs Leuten für generell schon mal überflüssig.
0: Ja, das ist natürlich wieder deine... <lacht>
1: Ja, das ist meine Meinung, das ist unbegründet ohne Meinung, aber so Meetings mit 20, 30 Leuten kann ich mir nicht als in irgendeiner Form produktiv und sinnvoll vorstellen.
0: Ist auch immer ein bisschen die Frage, wie du Produktivität äh, bezeichnest. Also wir haben Team-Meeting, wo, wo sich alle zusammensetzen, einmal in der Woche und das ist, ähm, glaube ich, schon wichtig, damit alle mitkriegen, was sind die aktuellen Themen. Ähm, die uns beschäftigen, wo sind gerade Probleme und jeder im Prinzip auch Gehör finden kann. Äh, da ist glaube ich auch wichtig, um also da, da sind halt auch alle, ne? da sind die Techniker, da sind die Sekretärin, ja. alle sind da und dürfen äh, ihre Meinung einbringen zu den Themen. Äh, klar, das bringt jetzt nichts, also wenn, wenn jetzt wissenschaftliche Themen besprochen werden würden, würde es wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen, wenn die Sekretärin da ist, Da würde die Zeit verbrennen. Diese eine Stunde gönnen wir uns aber halt sagen, okay, das ist wichtig, dass alle im Bilde sind, dass wenn, wenn Sachverhalte besprochen werden und da sind halt auch Leute, die, die, die das betrifft, dass die dann da sind ne, und mitentscheiden dürfen.
1: Ja, ja genau. Das, das, das ist halt immer so eine Gratwanderung, ob es die Leute denn betrifft oder nicht. Also ähm, ich finde es also so äh, bei Gruppenmeeting, jetzt sagen wir mal so eine Arbeitsgruppe in der Physik oder Chemie, wo irgendwie jeder erzählt, was er gerade im Labor macht, halt, also kann kann gut sein, ähm, ist da übrigens nicht, nicht der
0: Fall, ne? Also das ja, ja, ja,
1: das, ja, das, also, ne, sowas, sowas kann sinnvoll sein, kann aber auch enorm, einfach nur enorme Zeitverschwendung sein, weil es, äh, weiß nicht, wenn, also, ich kenn's, ich kenne es ja aus dem einen oder anderen Meeting, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber dass du irgendwie über, über Sachen redest, die von zehn Personen, die anwesend sind, eigentlich nur zwei Personen überhaupt was angehen hm. oder interessieren Und der ganze Rest sitzt halt da, weil er halt in dem Meeting da ist.
0: Ne? Und, äh, das haben wir übrigens auch, wir haben auch so wissenschaftliche Meetings, da ist es dann so, dass äh, vorher klar ist, wer berichtet sozusagen aus dem Labor, genauso wie ja. du gerade gesagt hast. Das steht aber in unserem Gruppenkalender. Und, und dann da kann man entscheiden, ob man die hingeht oder freiwillig nicht. Kommen. Ja, ja, genau, das, das ist sinnvoll. Das ist auch sinnvoll. Also die, ja. die vortragen müssen, müssen natürlich kommen. Aber alle anderen ja. dürfen freiwillig kommen.
1: Ja, aber ich glaube, zu, zu, Meetings, zu Meetings kann man e ja. Ja, ewig, ja, ja. ewig ja, ja. reden. Und da gibt es, glaube ich, auch tausend Meinungen und tausend. Äh, tausend Kombinationen und Fälle, die auftreten können. Ich glaube nur, dass da generell in äh, sehr vielen Firmen ich oder auch, ja. bei vielen Prozessen sehr viel Potenzial verborgen liegt, um halt äh,
0: Arbeit zu optimieren. Ja, das auf jeden Fall. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, also, gen genau wie bei den äh, Meetings, genau hier auch bei diesem, bei dieser ähm, Studie, ob jetzt Vor- oder Nachteile von Großraum. Büros überwiegen, muss halt eigentlich jede Firma für sich selbst entscheiden. Ne? Das mu muss, muss man halt gucken. Äh, ähm, ja, gut. Das war es eigentlich. Oh, interessant. Erste Studie.
1: <lacht> Meetings. Also eigentlich ging es ja nicht um Meetings. Es nee, ging, ja, um so. <lacht> genau. ging um ja. Raum. Es ging um Raum. Ich mache einfach mal weiter direkt mit dem Thema 2, ja. Ja. damit wir hier mal durchkommen. Äh, Thema Nummer 2, die Super Slow Mo. Wir haben in der letzten Folge ja schon äh, über Zeitlupen gesprochen. Mhm. Ne? Und heute auch noch mal kurz in der, äh, in der Juristerei. Äh, in der, genau, in der Juristerei. Ähm, ich habe mir ja letztes Mal bin ich ja auch schon mehrfach gestolpert und so, weil Zeitlupe ja irgendwie was noch mit ranzoomen oder so. Wobei es ist ja eine Vergrößerung in der Zeit sozusagen. Ja. ja. Ne? ja. Also, ich finde Zeitlupe ist eigentlich dann doch irgendwie der passende Begriff. Eigentlich nicht. Schlecht, ähm, ja. Genau, eigentlich, eigentlich passt das, wenn man Lupe halt nicht als, als optische äh, Vergrößerung, sondern als äh, zeitliche Vergrößerung äh, sich anguckt. Weil um so eine Zeitlupe erzeugen zu können, ähm, reicht es ja nicht einfach etwas langsamer abzuspielen, sondern man muss auch mehr Bilder aufgenommen haben. Das stimmt, ja. Mhm. Das, das, ist, das ist ja so der, der Knackpunkt, warum man Zeitlupen nicht beliebig langsam machen kann. Weil äh, Zeitlupe bedeutet, dass wir ähm, mehr Bilder pro Sekunde machen, als unser Auge wahrnehmen kann. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo, wo ein Auge so liegt. Ähm, ich habe verschiedene Sachen mal nachgelesen. In der Wikipedia stand sowas wie, äh, das menschliche Gehirn nimmt ab etwa 14 bis 16 Bildern pro Sekunde individuell verschieden aufeinanderfolgende Bilder als bewegte Szene wahr. Mhm. Das bedeutet noch nicht, dass sie ruckelfrei ist mit 14 ja. bis 16 Bildern. Aber das, das war so, das, wo man anfängt, eine Bewegung als, also aufeinanderfolgende Bilder als Bewegung wahrzunehmen. Und in der Anfangszeit des Stummfilms war das wohl auch die Bildfrequenz, mit der Filme gedreht wurden oder gemacht wurden. Deshalb wirken die wahrscheinlich auch gelegentlich so abgehackt. Für uns abgehackt, ne? Ja, Aber genau. Für, 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 uns halt, für uns halt abgehackt, genau.
0: Auf der anderen Seite, äh, ja, wenn ich so an meine. C64er Zeit denke, wie, sie, wie die Sprites sich bewegt haben, das waren ja, die Männchen bestanden da ja aus drei unterschiedlichen Bildern, ne? die, äh Ja,
1: okay, aber, aber das ist ja das ist ja auch noch ein bisschen, also ein ganz klein bisschen was anderes, du hast zumindest nicht so ein, so ein Flackern oder so ja, gesehen. Ja. Ähm, und so alte Stummfilme wirken ja wirklich manchmal, die Bewegungen wirken halt nicht flüssig. Ja, ja, und ich ja. glaube, das liegt an der geringen Bildfrequenz. Äh, 1909 hat man sich dann mal auf 1000 Bilder pro Minute festgelegt, was in etwa 16 bis 17 Bilder pro Sekunde mhm. sind. Ähm, und äh, spätere Stummfilme, als man gemerkt hat, das, können, also, ne, das ist halt sehr abgehakt, wurden dann irgendwann so mit 22 Bildern pro Sekunde mhm. äh, aufgenommen und äh, bei Ton, also das, was wir heute so im Fernsehen sehen oder zumindest mit, äh, mit Anfang des Tonfilms und so hat man sich irgendwann auf 24 Hertz, also 24 Bilder pro Sekunde festgelegt. Das ist dann schon so eine, eine fließende Bewegung. Ja. Mhm. Ähm, wenn man das mal versucht zu googeln, was man so wahrnehmen kann und so ne an, an Bildern, äh, das wird relativ schwer, weil ähm, viele Leute schwören ja darauf, dass sie 60 Hertz wahrnehmen können, also, sehr, also beziehungsweise 60 Frames per Second, so wenn so Computer spielen oder so. Äh, ich weiß nicht, ob der Mensch dazu tatsächlich noch in der Lage ist so hohe Frequenzen wahrzunehmen. Aber egal. Aber,
0: ähm und was war dieses, äh, im Kino gibt's es ja auch diese höhere Frequenz, ne? Also der Hobbit war, war so ein Film, den habe ich, da war glaube ich der einzige, wo ich das bewusst gesehen habe. Ähm ja, der wurde War auch der mit doppelte oder vier, Der doppelte von 24 oder? Ja, irgendwie, irgendwie so in die
1: Richtung um die, um die 60 Hertz oder so. Mhm. Okay. Also es, es gibt durchaus höhere, aber ähm, ab irgendwann wird es, also ab einer bestimmten Frequenz wird es halt irgendwann äh, fürs Auge nicht mehr unterscheidbar. Esoterisch. Ja. Genau, da, da wird esoterisch. Interessant wird es mit den höheren Frequenzen, wenn wir uns Zeitlupen ansehen ah, wollen. Ja. Weil, ne, dann können wir irgendwas was ursprünglich mit, weiß ich nicht, 1000 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet wurde, mit äh, 25 Bildern pro Sekunde abspielen oder 30 mhm. und sehen das dann halt nicht mehr eine Sekunde lang, sondern dann sind es halt mehrere Sekunden. Also mhm. der Prozess wird langsamer dargestellt und das ist halt der Effekt, den wir Zeitlupe nennen. Mhm. Und äh, man sieht da echt interessante Sachen, die man sonst so, ähm, so nicht sehen würde. Ganz bekannte Beispiele sind ja so zerplatzende Wasserluftballons. Mhm. Also Luftballons, die mit Wasser gefüllt sind. Ähm, findet man haufenweise Videos bei YouTube. Da sieht man, dass äh, wenn die Nadel halt in die Gummihaut sticht, sich erst die Gummihaut zusammenzieht. Und das Wasser durch seine Trägheit halt immer noch diese Ballform hat. Mhm. Bis es dann irgendwann der Schwerkraft erliegt und runterfällt. Ich, das ähm, habe ich ja auf
0: meinem eigenen YouTube-Channel. Uh. <lacht> auch mal veröffentlicht. Ich, wir hatten an der Uni so eine Kamera, aber die war nicht gut genug natürlich. Also ja. äh, Das ist jetzt äh, enttäuschend. Klar, aber man sieht auch, dass die Haut kurz weg ist und dann noch äh, die, ja. Wasser im Prinzip noch die, äh, die, äh, die Form hat. Ja,
1: Sehr zu empfehlen sind da äh, ist da der Channel von den Slow-Mo-Guys. Die jagen ständig
0: irgendwelche Sachen hoch,
1: ne? Der, der, also der, der Channel ist echt groß und hat auch, ich weiß nicht, ich glaube einen zweistelligen Millionen oder so, irgendwas, also eine, eine Menge Leute, die das, die das gucken und äh, deren Konzept ist es Sachen quasi... Mit einer slow kamera aufzunehmen. Die haben da allerdings auch wirklich eine, also wirklich was Gutes. 11 Millionen Abonnementen haben sie. Äh, und die gucken sich ja, jeden, guck, also allen. Ich habe 48. Ja. <lacht>
0: <lacht> Glaube ich. <lacht> Äh, was haben die? Aber, hier, mal, die haben, aber hier, hier der Ballon, den ich gemacht habe, der wird immerhin mit 1000 Frames per Second aufgenommen. Oder wurde aufgenommen. Aber das sieht ja, trotzdem noch kacke aus. Die, die Slow-Mo-Guys haben so
1: 12.500 frame, äh, Frames per Second ja. bei ihren Aufnahmen. Also äh, ein bisschen, bisschen, bisschen mehr. Und, ja, und äh, deren Videos äh, haben irgendwie irgendwas zwischen 26 Millionen und 170 Millionen Aufrufe. Äh,
0: mein mein platzender Ballon hat 679. Uhu. Wenn ihr jetzt noch wartet auf 1000, nee, einfach nur 679. <lacht> <lacht> aber ich stelle gerade fest, so ja. scheiße ist das Video nicht. Man sieht doch ganz gut, wie die Haut weg ist, aber man sieht nicht so schön, ich erinnere mich an diese äh, Videos von dem Slow-Mo-Guys, da sieht man ja auch richtig, wie die Haut sich sozusagen zurückzieht. Ja, ja, ja. Ne? Und genau. hier bei mir siehst du halt nur, ich steche da mit einer Nadel in den Ballon und dann ist der, die Ballonhaut ist sofort weg. Aber dann, dann hast du ein bisschen Zeit zu sehen, dass halt äh, der, 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 das Wasser noch, noch seine Form kurz behält. Also das ja. ist schon ganz interessant. Aber okay,
1: ja. Das, das, Video, das Video können wir ja auch... Äh auch mal verlinkt. Meins? Für, ja, für den SFB hast du das gemacht. <lacht> Schön. Der SFB ah. von
0: der tollen Universität Duisburg-Essen.
1: Duisburg Essen.
0: <lacht> ja, aber darum geht es jetzt nicht. Ja. Jetzt geht es um richtige Wissenschaft. Oder? Genau. Es,
1: es, es, geht, es geht um richtige Wissenschaft und richtige Zeitlupe. Also wie, wie wir gerade ja durch das Rumblödeln schon gemerkt haben, je mehr Frames per Sekunde die Kamera kann, desto, äh, desto besser kann man Sachen aufnehmen. Und man sieht Sachen, die man ohne diese hohe Aufnahmefrequenz halt nicht sehen würde. Ja.
0: Ne? Und lernt dann auch was über die Natur wahrscheinlich. Ne? Genau, also und lernt
1: auch was über die Natur. Und ich erinnere mich noch daran, als hier der X-Fell gebaut wurde vor Jahren, als unser Prof mal sagte, wenn das Ding fertig ist, regnet es Nobelpreise, mhm. weil man halt damit Sachen beobachten kann, die man so nicht sehen konnte, weil man durch dieses brillante Röntgenlicht, das der erzeugt, halt sehr, sehr genau hingucken kann. Darum geht es nicht, aber um was ähnliches. In dem Paper, das ich vorstellen möchte. Und zwar äh, trägt das äh, äh, Paper den Titel Imaging, ja jetzt, äh, das ist Chlor, Chlor, Fluor, Methan. Ich weiß nicht, wie das Zeug auf Englisch heißt. Okay. Äh, Conical Intersection and Photodissociation Dynamics with Ultrafast Electron Diffraction. Hm. So, erschienen ist das Ganze in Science am 6.7.2018. Ähm, daran beteiligt waren Forscher aus den USA, dem United Kingdom und natürlich vom Desi in Hamburg. Äh, so Beschleuniger sind ja immer schnell ja. dabei, wenn es irgendwie um äh, Sachen beobachten geht. Hm. Ähm, was haben die hier gemacht in dem Paper? die haben was gemacht, was unser Prof damals, wie gesagt, schon so ein bisschen angeteasert hat. Die haben sich etwas angeguckt, was sonst unglaublich, äh, unglaublich schnell abläuft, was man so nicht beobachten kann. Und das, was sie sich angeguckt haben, ist nicht nur unglaublich schnell, sondern auch nur unglaublich klein. Chemische die haben Reaktion? Sich, also genau, die haben sich eine chemische Reaktion angeguckt mit einer Zeitlupe. Hm. Also in einer Zeitlupe haben die sich eine chemische Reaktion angeguckt. Und das Ganze haben sie, wie der Titel schon sagt, mit Electron-Diffraction, also mit Elektronen äh, ja, Diffraction, Brechung? Brechung? Äh, Brechung. Beugung, oder?
0: Beugung? Elektronenbeugung? Ja. Diffraction? Diffraction. Ne, könnte Brechung sein. Beugung, oh, Brechung. Das sollten wir wissen.
1: Ja, das sollten wir, das ist schlimm, wenn man die deutschen Begriffe nicht mehr sieht, ne? Äh, ich guck schnell. Über Mach mal. Beu ähm,
0: Beugung steht hier, ja.
1: Äh, okay, mit, äh, mit Elektronenbeugung äh, das Ganze gemacht und. Ähm, so, kurz gucken, wo sind meine, da sind meine Notizen? Was genau haben die sich angeguckt? Bei chemischen Reaktionen weiß man ja meist, was man reintut und was rauskommt. Ne? Also, irgendwie, ich habe Chemikalie A und B, kipp die zusammen und da kommt Chemikalie C raus. Mhm. Oder C und D oder was auch immer. Ähm, wenn man sich so chemische Reaktionen anguckt, weiß man immer, was reingeht und was rauskommt. Der Rest ist so ein bisschen eine Blackbox. Ähm, vielleicht ein bisschen hart. Aber, ähm, was ist eine Blackbox? Sag noch mal. Die
0: chemische Reaktion an sich. Ah, ja, genau, also, man, also du, du, hattest, du hattest gesagt, ich hatte es richtig verstanden. Du, du weißt, was du reinsteckst, du weißt, was du, du weißt, kommst, rauskommt, aber dazwischen kommt, kann, da können Zwischenzustände kommen, von denen du gar genau, keine Genau, also
1: man, man, man kennt Zwischenprodukte eventuell, hm. also auch Zwischenschritte, aber wie genau das Ganze abläuft, was da mit, also wel, welches Elektron jetzt mit welchem anderen Elektron äh, interagiert und so, ja, okay, das dass, ist... Ja. ja, genau. Da, da, da bist du ja schon
0: so super weit. Ich hätte jetzt ein Beispiel gebracht mit unseren Plasmareaktoren. Wir wissen, was wir reintun, wir wissen, was rauskommt, okay. nämlich dann aber was da genau an dazwischen, was so im Plasma alles so vonstatten geht. Welche Spezies sich da so alle bilden und so. Das ist schon verdammt schwer ja. zu sagen. In manchen Sachen wissen wir das natürlich, aber eben auch nicht, ja. nicht wirklich alles. Ne?
1: Aber so, so generell, wenn man chemische Reaktionen betrachtet, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, man möge mir als Chemiker auch verzeihen, aber als Chemiker ist man eher so, man, man hat halt die zwei Elemente oder Verbindungen, die man zusammenkippt und weiß, was da reagiert, also eventuell auch welche Teile des Moleküls irgendwie reagieren. Ähm, aber das genau zu beobachten, das würde dann eher in dem Bereich Physik, also das wäre dann eher die Ansicht der Physik, dass man einzelne Teilchen sich anguckt des Moleküls und sagt, die wechselwirken mit einem anderen Molekül auf, auf Art X. Ähm, ich würde sagen, das ist so einer der grundlegenden äh, Unterschiede in der Weltanschauung oder in der Herangehensweise aus der Physik oder aus der Chemie. Hm. Also die Chemie guckt sich eher größere Mengenteilchen an, würde ich sagen, äh, wie die halt im Kollektiv reagieren miteinander. Und die Physik guckt da genauer auf die einzelnen Teilchen. Das heißt jetzt nicht, dass eins besser oder schlechter ist, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Herangehens oder zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die, gleiche, ähm, auf die gleiche Reaktion oder auf das gleiche Ding. Das ist auch nötig, diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen, weil das, was da chemisch abläuft, könnte man mit den physikalischen Modellen gar nicht mehr beschreiben. Hm. Also wenn jetzt ein Physiker hingehen würde und sagen würde, ja, ich beschreibe jetzt jedes Teilchen, jedes Elektron, jedes, jeden Kern da drin, ähm, das ist nicht mehr lösbar. Ist nicht aus, lösbar, also, ist nicht
0: mal mehr zu simulieren, dafür fehlt einem die Rechenpower. Ne? Also, ähm, genau,
1: also äh, die,
0: die, die Gleichungen
1: dafür haben keine analytischen Lösungen mehr. Und äh, numerisch ist das für einen Physiker halt auch nicht machbar, mhm. weil die Rechenleistung nicht da ist ja. und auch in dem Sinne wahrscheinlich nie da sein wird. Ähm, während die Chemie da aus einer anderen Sicht rangeht, also eine, also eine Größe, das Größere sich anguckt. Ja, ja. Also wie größere Einheiten miteinander reagieren. Und beides also ist halt sind, wichtig.
0: Ne? Also genau,
1: genau. Be beides ist wichtig, weil das eine kann das andere nicht ersetzen. Ja. Trotzdem geht es irgendwie Hand in Hand und hat sehr, äh, sehr starke Berührungspunkte. Und ähm, das, was jetzt hier in dem Paper gemacht wird, ist dann eher die physikalischere Sicht, würde ich sagen. Also gucken, was physikalisch passiert, wenn da etwas reagiert. Ähm, man könnte im Grunde sagen, man, man macht als Naturwissenschaftler irgendwann Näherungen an ein System, wenn man es nicht mehr beschreiben kann. Oder? Also, ja, wenn, wenn, man also jetzt, wenn man jetzt so was hat wie verschiedene Moleküle, die miteinander reagieren, jedes Molekül einzeln zu beschreiben, ist nicht mehr leistbar, also macht man Näherungen größere Moleküle ja. oder äh, nicht größere Moleküle, sondern größerer Mengen oder man vernachlässigt ähm, physikalische Eigenschaften, die chemisch aber eventuell nicht so eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, eine äh, bekanntere, die hier auch in dem Paper erwähnt wird, ist die Born-Oppenheimer-Näherung, kennt man ja. Ist bekannt. Ja, ist bekannt. Ich muss das auch nachschlagen. Äh, die Born
0: irgendwas mit Radioaktivität hm? oder so?
1: Äh, nee, nicht ganz. Äh, die Born-Oppenheimer-Nährung, ist die auch adiabatische Nährung genannt, äh, besagt, dass bei einem Molekül ähm, die, ja, die, unter, also die, die Reaktions- oder Bewegungsgeschwindigkeiten oder die Änderung der Bewegungsrichtungen zwischen Kernen und Elektronen so groß ist, also es spielt sich in so großen Zeit also auf so großen, äh, unterschiedlichen Zeitskalen ab, dass das eine das andere nicht so richtig beeinflusst. Das heißt, wenn man versucht, äh, an einem Molekül äh, die Bewegung oder die Reaktion der Elektronen zu beschreiben, kann man die Bewegung der, äh, der Atomkerne vernachlässigen. Mhm. Okay. Oder halt nicht betrachten. Ja. Das ist die, die Näherung. Äh, genauso halt andersrum. Äh, diese Born-Oppenheimer-Näherung ist dann halt für die für die Chemie Angenehm, weil man ähm, quasi in der physikalischen Chemie sowas wie die Schrödinger Gleichung nehmen kann, die durch diese Näherung vereinfacht wird, weil ein Teil halt wegfällt, den kann man einfach weglassen und dann wieder Lösungen dafür finden kann, ähm, wenn man jetzt gucken möchte, wie Moleküle reagieren. Was in dem Paper jetzt hier gemacht wurde, ähm, war, dass sich die Forscher ein Molekül angeguckt haben, ein bestimmtes, und zwar ähm, das äh, am Anfang genannte äh, Wo habe ich es hingeschrieben? Chlor Mist. <lacht> ähm, b -b 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 jetzt. Da. Chlorfluorid-Jodmethan. So. <lacht> Wer kennt äh, tri es nicht? Trifluor. na, verdammt. Triflor Jodmethan. So, das war's. Warum gerade ja, das? Also nee, gibt es irgendwie Ach Scheiße. Ja, ähm, warum? Weil äh, das eine relativ leichten Aufbau hat und äh, ein äh, schönes, äh, wie es immer so ist bei Physikern, ein schönes äh, Modell für das, was Sie sich okay. hier angucken wollten, ist, dass äh, das äh, Trifluorjodmethan besteht aus äh, einem Fluoratom, einem Chloratom in der Mitte und äh, aus drei Fluoratomen, einem Chloratom in der Mitte und einem Jodatom. So eine Tetraeder-Struktur,
0: mhm.
1: also so wie im Diamant auch, nur ja. dass in der Mitte, sitzt halt der Chlor, oben sitzt, äh, oben sitzt Jod drauf und unten die drei Beine werden von Chlor äh, gebildet. Meine mhm. Güte, ähm, vollkommene Verwirrung. Was sich die Forscher angeguckt haben, ist wie äh, dieses Molekül mit Licht reagiert, also mit, äh, mit Photonen. Ja. Das heißt, sie haben den Bereich dieser Born-Oppenheimer-Nährung verlassen.
0: Ja, weil sie jetzt kannst genau wissen wollen quasi. Du, ne? du,
1: genau, du kannst, du kannst mir soweit folgen, oder? Ja, ja, Hoffentlich. Klar. Ja, ja. Genau. Äh, also die haben diesen Bereich verlassen und gucken sich jetzt mal tatsächlich an, was passiert denn mit diesem Molekül äh, physikalisch, wenn das, mit, ähm, wenn das mit einem Photon interagiert. Und das ist halt etwas, das auf Zeitskalen passiert, die so schnell sind, dass man es so bisher nicht beobachten konnte. Ähm, und das haben die äh, Forscher hier jetzt versucht, mit einer neuen Methode sich ein bisschen genauer anzugucken. Und wenn, die wenn, Frage sie, sich, ist,
0: wenn, wenn sie sich angucken, was das Licht macht, heißt das wahrscheinlich auch, dass die... Atomabstände sich ändern auf ganz kurzen Zeitskalen genau. oder so. Also genau. Sowas so konnten sie sehen. Oh, spannend.
1: Genau, sowas konnten sie sehen. Und zwar, ähm, was, was man weiß, was passiert, wenn, äh, wenn Licht eingestrahlt wird auf diese, äh, also Licht passender Wellenlänge auf diese Moleküle, ist, dass die anfangen zu schwingen. Genau, und Energie muss
0: irgendwo hin. Ne? Also, entweder genau, auch möglicherweise die drehen die sich, möglicherweise schwingen die sich. Wenn es viel Energie genau. ist, müssten sich sogar Atome lösen, oder? Also
1: Richtig, genau. Hm. Genau, also die schwingen und teilweise lösen sich auch Atome von den Molekülen. Und genau diesen Prozess haben die Forscher versucht zu beobachten, ähm, also nicht nur zu sehen, wir strahlen was drauf und danach ist es dissoziiert, sondern den Prozess des Dissoziierens, also des Abreißens von Atomen, haben sie versucht sichtbar zu machen, bzw. zu messen.
0: Hm. Wie macht man sowas? Also ja, offensichtlich da die Leute aus Hamburg dabei waren. Ja, wie, wie sie es gemacht haben, erkläre ich gleich. Die Frage ja. ist jetzt, warum
1: will man das? Also wofür könnte das wichtig sein? Einmal äh, noch vorneweg. Ähm, diese nicht-adiabatischen Reaktionen, also diese Reaktionen, die nicht mehr mit dieser, äh, mit dieser Näherung beschrieben werden können, äh, tauchen in unserer Welt andauernd auf. Bei der Photosynthese, bei, äh, ähm, in unserer Retina beim Sehen tauchen solche Prozesse auf, also da laufen auch chemische Prozesse ab. Äh, ganz, ganz wichtig bei äh, der Beschädigung unserer DNA durch UV-Licht. Also UV-Licht kann ja unsere DNA beschädigen mhm. und auch das äh, sind, halt, äh, sind halt Prozesse, wo am DNA, also an den Molekülen einzelne Atome abgespalten werden durchs UV-Licht. Die Bildung von Vitamin D ist auch so ein Prozess. Also es gibt einen Haufen chemische Prozesse, wo genau das passiert, dass UV-Licht halt einem Molekül Energie zuführt und einzelne Atome eventuell auch abreißt.
0: Okay, und da, was hast du jetzt vor dem Verständnis, dann weißt du besser, bei welchen Energien es kritisch wird oder wie viel Energie du brauchst, um einen Prozess durchzuführen? Genau, ja, du kannst okay. du
1: kannst dir den halt genau angucken. Du kannst gucken, wann wird diese Kante erreicht mhm. oder in welchem, in welchem äh, bei welcher Energie oder zu welchem Zeitpunkt wird genau dieser Punkt erreicht, wo es nicht mehr eine Schwingung ist, sondern wo es halt abreißt mhm. oder auf welchen Zeitskalen läuft das ab. Ja. Ja. Ähm, das Neue an der hier beschriebenen Methode in dem Paper ist, dass die sowohl äh, von der Größe her in der Lage ist, das aufzulösen. Also, ähm, ja, optisch ist jetzt das falsche Wort. <lacht> ähm ja, ja auf auf der, also oft, räumlich, ne? also Genau, zeitlich, räumlich. Es ist
0: räumlich in der Lage, das aufzulösen und auch zeitlich. Beides ist eine Herausforderung. Genau, beides ist eine Herausforderung. Ein einzelnes Molekül willst du dir angucken und du, äh, die Vorgänger sind offensichtlich auch noch schnell. Ja.
1: Genau, die be äh, bewegen sich im Femtosekundenbereich.
0: Ja, und die, das die ist Größen, ist ja sehr wahrscheinlich Subnanometer, ne? Da genau, muss ja irgendwo, genau. Äh, weiß, ja, weiß ich nicht. Weil, sagst du was zur Auflösung? Aber ich könnte mir äh, vorstellen... Der selbst selbst Zehntel-Nanometer ist da ja noch grob. Also,
1: also Auflösung, Auflösung stand nicht ganz drin, aber was, ähm, also die Methode ist halt beschrieben. Was ist so das Genaueste, was wir kennen, womit wir unsere Proben äh, analysieren können? Also wenn, wenn wir als Physiker ganz genau hingucken wollen, was nehmen wir dann? Tem könnte
0: ich mir vorstellen. Richtig, also genau.
1: Ist direkt, direkt ein Treffer mh. im Wesentlichen. Äh, ich meine, stand ja auch im, im Titel drin, haben wir ja gerade schon gesagt, und zwar ähm, Elektronen fraktion mhm. Also man benutzt nicht Licht, um etwas abzubilden, sondern man benutzt äh, energiereiche Elektronen, weil, wie wir in der Quantenmechanik gelernt haben, ähm, auch Elektronen sind ähnlich wie Photonen, nicht nur Teilchen, sondern auch, also haben auch Wellencharakter.
0: Mhm. Und zwar und eine kleinere Wellenlänge, höhere genau. Frequenz als Licht und damit… Ja. Kannst du besser abbilden, also eine höhere genau. Auflösung. Ja.
1: Genau, okay. und damit kann man äh, besser, äh, besser Sachen abbilden. Was die Forscher jetzt gemacht haben, die haben dieses äh, Triflu, oh Gott, gut, dass ich kein Chemiker geworden bin, Trifluorjodmethan, also dieses Gas, haben sie mit einem Femtosekundenlaser bestrahlt, also angeregt. Und äh, haben dann äh, dazu passend äh, kurze Elektronenpulse noch dadurch gejagt und haben daraus dann die, äh, die Fraktogramme angefertigt. Das heißt, also haben wir, sich ja. Interferenzmuster angeguckt.
0: Das heißt, wir reden über X-Fell, ne?
1: Oder nicht? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Ja, äh, Hatte ich auch erst gedacht, aber X-Fell wäre auch Röntgenstrahlung.
0: Ach so, ja, Oder? X, ja, stimmt. Hm? Okay. Ja.
1: ja, ich, ich habe aber auch erst, ja, das Erste, was ich gemacht habe, war ja, bei dem Paper, ja. als ich gesehen habe, ah, Hamburg, Desi, äh, Steuerung F und mal X-Fell gesucht, <lacht> ah, Mist, um zu gucken, ja, ja, ob das ja, da rausgerannt ja, okay. ist. Aber nee, den gleich, in die gleiche Falle bin ich auch reingerannt. Nee, äh, ist, es, äh, ist es nicht, aber ähm, du brauchst halt trotzdem ähm, äh, ähnliche Technik. Okay. Also, es wird äh, mit, mit einem femto laser was ja auch schon aufwendig ist. Also, der, der ist, ist
0: dafür da, um, um eben genau diese Energie auf kurzer Zeitskala einzukoppeln, ne? also, genau, also und danach wird nur noch geguckt und geguckt wird mit, den, äh, mit dem Elektronenstrahl. Genau, und jetzt kannst
1: du aufeinander abpassen, halt die Femtosekundenlaser, also die, die Pulse aus dem Femtosekundenlaser und dazu halt mit einer entsprechenden Frequenz die äh, Elektronenpulse das heißt, du bekommst kurz nacheinander äh, mehrere Bilder durch die Elektronenpulse, also dadurch, dass du äh, dir die Inferenzmuster der Elektronen an diesem Gas anguckst. Also so ein Elektron, man muss sich das so vorstellen, äh, mehrere Elektronen in Wellenform jetzt laufen auf das Molekül zu, werden daran gestreut und ergeben ein gewisses äh, Muster. Mhm. Wenn man jetzt kurz danach wieder einen Elektronenpuls dadurch jagt, dann hat sich dieses Muster leicht geändert, wenn sich das Molekül geändert hat. Mhm. Und wenn man jetzt zwischendurch halt mit einem Femtosekundenlaser da ähm, halt Licht einstrahlt, also Photonen, dann kann man also sich im Grunde angucken, wie äh, die Moleküle auf die Lichtpulse, also auf die Photonen reagieren. Mhm. Und äh, was die Forscher hier gemacht haben, äh, ist aus diesen Interferenzmustern dann, ähm, ja, man könnte jetzt sagen, einen Film gemacht. Ist aber ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen zu hoch gegriffen, würde ich sagen. Du kannst mal in die Shownotes gucken, da habe ich einen Film verlinkt. Ah, geil. Ja, ja das, genau, das ist schön. Wir, wir reagieren genau gleich. Genau das habe ich auch gedacht. Und jetzt guck dir den Film mal an. Oh yeah. <lacht> je. Ja, ähm, weil natürlich ist das kein wirklicher Film, weil das, was da rausfällt aus der Apparatur, sind Daten. Ne? Also... Das ist ja nicht so, dass du da eine Fotoplatte hinhängst, ja, ja. die irgendwie dann äh, gefärbt wird oder so, sondern du, du misst halt Intensität an verschiedenen Stellen von den, äh, von den Elektronen und da kommen nachher am Schluss Daten raus. Natürlich kannst du die Daten ähm, so. am Ende, äh, kannst eine Animation daraus bauen. Mhm. Also du weißt halt, wie sich das Molekül am Ende verhalten hat und kannst eine Animation daraus bauen, die relativ unspektakulär ist, wenn man sie sich anguckt.
0: Okay, also ich habe es jetzt ähm, runtergeladen und ich sehe jetzt äh, ein Drahtmodell offensichtlich von diesem äh, Molekül. Ne? In der Mitte, genau. wie du beschrieben hast, ein Atom, dann drei, drei Atome Ich glaube, das, das in der Mitte
1: ist das Chlor, das unten müsste Fluor sein und das oben Jod.
0: Okay, das heißt, ich kann jetzt auf abspielen und dann genau, geht das ganze mal los? Genau. Eine Minute ist dauert das. Ne? Ist da Ton ja, bei? Oder? Nee, das ist
1: kein Ton okay. bei. Das habe ich auch erst gedacht. Vielleicht ist da Ton bei. Aber nein, das ist kein Ton bei. Ähm, okay. Wenn das Photon aufgenommen wird, los, wird als ja. erstes wird das, komplette, äh, wird das komplette Molekül gestreckt. Also die Bindungsabstände ja. werden größer. Und unten ändern sich die Bindungswinkel ein bisschen.
0: Mhm. Carbon ja. Recoil nennt ihr das und Umbrella Flattening. Also so ein bisschen wie so ein Schirm, der Genau zusammengezogen genau. wird. Okay. Die,
1: äh, die CF-Bindung ähm, oder vielleicht, ist das, also. nee, warte mal, ist das äh, vielleicht habe ich die ganze Zeit habe ich in dem, vielleicht habe ich in dem Paper nicht richtig geguckt. Ich weiß nicht, ob das Chlor oder Kohlenstoff war.
0: Also hier steht zumindest Carbon ja, ne? Kohlen also Ja, deshalb Kohlen wahrscheinlich ist eher Kohlenstoff, wird auch mehr
1: zu Methan passen. Hm. Ähm
0: ja, Methan Klar. ohne Kohlenstoff wäre ja schlecht. Ne?
1: Trifluor-Jodmethan, ja, das macht passt besser. Vergesst das mit dem Chlor, was ich gesagt habe. Mhm. Ich habe mich wahrscheinlich verlesen. Also ähm, weil ich jetzt hier grad, Kohlenstoff.
0: Ja, weil ich jetzt hier gerade schon mal sehe, äh, also neben dem, dass hier ein Filmchen abläuft und du siehst, wie die, die Atome sich gegeneinander bewegen oder zueinander bewegen, äh, sind hier Zeitangaben, ne? also hier, ja. wo ich jetzt gerade bin, befinden wir uns offensichtlich gerade 67 Femtosekunden nach der Einkopplung des Laserpulses äh, und äh, sie geben hier noch eine Distanz zwischen dem Kohlenstoff und dem Fluor an äh, und die, die liegt bei 1,322 Angström plus minus 0,01 Angström. Also ja. da sieht man <lacht> dann schon mal, wie genau die hier messen, also das ist schon ja. beeindruckend.
1: Es, es, ist, es ist tatsächlich Kohlenstoff. Ich frage mich gerade, wie ich auf Chlor komme.
0: Weiß ich nicht. C sollte es ja wissen. Ja, <lacht> ja wäre
1: wär traurig, wenn nicht, ne? Ja.
0: Ah ja, und jetzt, ja. also ich gucke schon mal wieder weiter, ne? Nach 100 Femtosekunden, da laufen die unteren äh, Fluoratome so ein bisschen nach oben Richtung Kohlenstoff, sage ich jetzt mal. Der Winkel wird größer, der war vorher 100, 111 Grad zwischen dem äh, Flur und dem Kohlenstoff. Und jetzt ist er 112. Jetzt muss ich nochmal wieder weiterlaufen. Ah, jetzt streckt sich die Bindung zwischen dem Flur und dem Kohlenstoff. Mhm. Also die, ja, da, also und dann die sind die Bindungen nach oben gezogen worden. Jetzt, jetzt gehen sie... Oh, und jetzt reißt scheinbar, genau. wenn ich das richtig interpretiere, die Bindung äh, zu dem genau. oberen... Was war das nochmal? Äh,
1: das ist Jod. Jod. Da bin ich mir aber sicher.
0: <lacht> ja. Interessant, ja. Und jetzt ich wahrscheinlich du mehr, oder?
1: ja Nee, genau, das, das war es. Also ja. es ist, wenn man es sich ah. anguckt, irgendwie es wirkt äh, relativ unspektakulär. Aber... Ja, aber ist
0: schon ähm, geil. Wirklich. Also ich finde es ganz geil eigentlich, wenn man sich vorstellt, hat das ja. wirklich auf... auf äh, mole molekularer Ebene passiert, äh, ja, es ja. ist unspektakulär, also, weil, weil halt sich da so vier Kugeln oder fünf gegeneinander bewegen, aber ja. wenn du dir vorstellst, dass wir jetzt so eben mal so genau hingeguckt haben, dass wir sehen konnten, wie ähm, wie sich dieses Molekül auseinanderbricht nach nach ja, Wechselwirkung mit einem Laser, finde ich schon sehr faszinierend. Genau
1: vor allem man, man sieht auch, dass da irgendwie, das, dass das Jod da oben halt abreißt und der Rest aus Kohlenstoff und Fluor dann auch noch weiter schwingt so ein bisschen ne? und dabei auch seine Bindungswinkel mhm. äh, leicht verändert. Also ich finde das, äh, ich finde das spannend, weil das halt was ist, was man vorher halt nicht sehen konnte. Macht jetzt für die chemische Reaktion am Ende wahrscheinlich keinen Unterschied, aber ist halt äh, interessant gerade in Hinsicht auf ähm, so andere komplexere Moleküle wie das Erbgut oder Ähnliches. Mhm.
0: Ja, und wie, wie gesagt, also äh, das wird ja wahrscheinlich auch der Anfang von vielen äh, Messungen sein. Ne? Genau, und, und wie wir, also
1: was wir aus der Geschichte gelernt haben, ähm, neue Messmethoden, also neu irgendwo genauer hinsehen zu können, hat immer einen riesigen Sprung geschafft, also gebracht in der, Ent also in der weiteren Entwicklung von Werkstoffen, von Verständnis generell. Mhm. Ja. Deshalb, super Slow-Mo. Sehr geil. Ich ärgere mich ein bisschen, wo, wo ich die. Ich weiß nicht, wo ich dieses Chlor
0: her habe. Ist doch jetzt egal. Ja. Ist ja hier nicht methodisch korrekt, sondern. Ja. <lacht> Nein, genau. aber, aber es ist ja tatsächlich. Es ja. also spielt ja jetzt wenig Rolle. Nein, es spielt, spielt dabei keine Rolle. Das stimmt,
1: also. das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, gut. Sind, sind wir in der Mitte angekommen, ne? Sind wir in der Mitte angekommen beim äh, Experiment der Woche. Juhu. Wir brauchen für dieses Experiment heute ähm, die von mir schon besagte UV-Lampe, die ich ähm, auch bei Amazon bestellt habe und ich äh, so ein bisschen <lacht> das Gefühl habe, dass die auch eine wahren, also das ist eine LED-Lampe, ne? eine LED-Lampe, die LED -Lampe, ja so also blaues Licht abstrahlt, aber auch irgendwie so bis in den äh, UV-Bereich. Ich habe jetzt leider den Beipackzettel nicht, nicht hier äh, oben im Arbeitszimmer, wo drauf steht, bis in welchem Bereich. Nas-Ultraviolett -ult halt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da sind halt viele LEDs, ne? also äh, die da in dieser Taschenlampen ähnlichen Fassung sind. Und das ist schon verdammt hell, muss ich sagen. Und wenn ich da kurz reingucke, sehe ich auch so Sehe ich es nachleuchten, sagen wir mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Lampe nicht eigentlich eine äh, Gefährdungsbeurteilung hier, hier überhaupt ja. <lacht> vertrieben werden darf. Also ich weiß nicht. Ja. Äh, gut, aber ist auch egal. Ähm, Darum geht es nämlich jetzt gar nicht. Also, äh, wir, wir brauchen natürlich äh, schon die Lampe, aber äh, die brauchen wir nur als unser Werkzeug und wir gucken auch nicht rein. Äh, aber ich, ich habe so ein, zwei Experimente, nicht heute, aber in den nächsten Tagen, wo vielleicht diese UV-Lampe nochmal eine Rolle spielen äh, wird. Aber jetzt machen wir erstmal ein Experiment, äh, wofür wir noch Folgendes braucht, nämlich Sonnencreme. Ähm, ja. Und zwar habe ich hier mal zwei Produkte aufgetragen auf meinen Unterarm. Ähm, zwei unterschiedliche, wobei ich gerade feststelle, es ist die, ist die gleiche Firma, nämlich die Firma Sundance von dm. Äh, ich mache mal ein Foto, nicht weil ich Werbung dafür machen möchte. Ich kann da, zu der Leistungsfähigkeit dieser Sonnencremes kann ich nichts sagen, außer dass meine Tochter noch keinen Sonnenbrand hatte. Das ist ja auch lustig, ne? wie, wie häufig wir als Kinder Sonnenbrander hatten, oder? Ja. Äh, und so, also mein, meine Kinder also vor allem beide so im Freibad und so, ja, oder? Ja. Das war halt irgendwie eingepreist, ne, im Sommer. Also zumindest in den ja. ersten Sommertagen. ist halt mal passiert, ne? Unsere Kinder hatten noch nie einen. Also will man ja auch nicht, ne? Aber die wissen gar ja. nicht, was, warum man sich eincremt.
1: Die wissen gar nicht, was sie verpasst haben.
0: <lacht> ja, genau. Also ich habe die, diese beiden ja. Produkte hier mal äh, fotografiert. Das ist einmal so, ein, so eine Art... Ähm, Deo-Stift, ach nicht Quatsch, Deo-Stift, also äh, so, so ein Stick halt, den du aufträgst auf die Haut und das andere ist so eine klassische Sonnencreme, also so eine Milch, die du so aufträgst. Der eine hat ähm, die Sonnencreme Stufe 20 und der andere, dieser Stift, ist 50 und höher, also nur um äh, zu, aus Transparenzgründen sozusagen. Mhm. Äh, Habe ich jetzt auf meinem Unterarm aufgetragen, in, äh, also zwei, zwei Flecken sozusagen, zwei, zwei Felder, und wenn ich jetzt meinen Arm beleuchte äh, mit diesem UV-Licht, dann stellt man fest, dass der eine Flecken sehr hell leuchtet. Also der, ja, der strahlt richtig, weißes Licht ab, würde ich sagen. Äh, das ist der, der Flecken der, der Sonnencreme. Und der andere Flecken, da wo ich diesen Stift aufgetragen habe, der leuchtet dunkel. Oder äh, leuchtet eben nicht. Ja, leuchtet ja. dunkel, <lacht> das <ist auch> schön. <lacht> Er leuchtet dunkel. Ja. Ja. <lacht> äh, unsere Dunkelonen, oder wie haben wir die genannt? Ja, da Dunkelonen. Sie wieder. Dunkelonen. Ja, sie leuchten natürlich nicht, sondern sie schlucken alles Licht. Ne? Ähm, also, dunkler Fleck und heller Fleck. Äh, je nachdem, welche Sonnencreme oder welchen Sonnenschutz ich hier aufgetragen habe. Und das ist sehr interessant. Das sagt uns nämlich etwas über die unterschiedlichen äh, Wirkprinzipien dieser äh, Sonnencremes. Aha, ja. Ähm, wir haben zum einen, ähm, haben wir einen, diese, diese Sonnenmilch ähm, ist im Prinzip ein, also es ist, ist etwas, was wir auf die Haut aufbringen und, äh, also, oder an, ich fange mal anders an. Man, man kann könnte sich ja zwei unterschiedliche Strategien überlegen, wie man gegen die schädliche UV-Strahlung vorgehen möchte. Ne? Also UV-Strahlung zerstört die Haut. Hast du ja gerade auch schon mal angerissen in deinem... Äh, in deinem schädigt äh, das Erbgut. Schädigt beispielsweise das Erbgut, schädigt die Haut. Ja, an dieser Stelle kann man den schönen Satz sagen, die Haut verzeiht nicht oder vergisst <lacht> nicht oder wie sagt man? Ähm, also es gibt zwei unterschiedliche Strategien, wie, wie wir gegen diese schädliche UV-Strahlung vorgehen können. Die eine ist, wir reflektieren die UV-Strahlung von unserer Haut weg. Die andere ist, wir machen sie unschädlich. Und beide Strategien werden hier von diesen unterschiedlichen Pflegeprodukten ähm, angewendet. Schauen wir uns mal die erste Strategie an, die eigentlich sehr, wo man sagen könnte, okay, die liegt äh, auf der Hand. Nahe. Die, der ja. Die liegt, ja, wir reflektieren das, das Licht einfach. Und das ist genau das, was wir hier sehen äh, mit der Sonnenmilch, die ich aufgebracht habe, wo ich äh, auf meiner Haut einen hellen, einen weiß leuchtenden Punkt sehe. Also diesen Punkt habe ich natürlich aufgebracht, aber äh, diese Fläche leuchtet weiß. Die Idee ist, du bringst Partikel auf deine Haut auf, die so ein bisschen wirken wie winzige kleine Spiegel. Ähm, das heißt, in dieser Sonnenmilch sind Partikel drin, nanoskopische, mikroskopische Partikel, die das Licht, insbesondere das UV-Licht, reflektieren. Und äh, du weißt es natürlich, weil du lange Zeit in einem äh, Institut gearbeitet hast, was sich unter anderem auch auf die Herstellung dieser Partikel, natürlich Labormaßstab und aus wissenschaftlichen Gründen, aber eben auch auf diese Herstellung dieser Partikel ähm, konzentriert hat. Atrium zinkoxid Was? <lacht> Nein, das hat er auch gemacht. Nein, genau, äh, ja. Titandioxid. Titandioxid, genau. Das ist, ist ja. ein weißes Pulver, und die Tatsache, dass es weiß ist, daran sieht man schon, dass es Licht reflektiert ganz gut. Titandioxid, genau wie du sagst, ist eins dieser, dieser Materialien, die dafür ganz gut geeignet sind. Zinkoxid auch, also Metalloxide im, ähm, im weiteren Sinne oder einige Metalloxide sind da ganz gut geeignet. Mhm. Ähm, genau. Deswegen äh, sieht man genau diesen Punkt, den ich aufgebracht habe, relativ stark, weißlich leuchtend. Äh, ich habe im Internet recherchiert und habe gefunden, dass es eigentlich bei Sonnencremes jenseits der 30 eher ähm, der Fall sein soll. Ähm, jetzt hatte ich hier so ein Produkt mit 20. Vielleicht hätte man da auch noch etwas finden können, was noch stärker leuchtet. Aber mit, mit, diesem, mit dieser Sonnenmilch hat es schon ganz gut funktioniert. Der zweite Typ, das war die eine Strategie. Die eine Strategie ist, wir reflektieren das UV-Licht äh, wieder von der Haut. Deswegen äh, leuchtet dieser Punkt so. Der zweite, die zweite Strategie kann natürlich sein, wir nehmen Substanzen, die wir auf die Haut aufbringen und die das UV-Licht umwandeln, unschädlich machen. Die reflektieren also die Strahlung nicht, sondern sie wandeln es in harmlose Frequenzen, möchte ich mal sagen, um. Beispielsweise in Infrarotlicht. Und Infrarotlicht könnte man auch sagen, das ist Wärmestrahlung. Also äh, aus dieser aggressiven UV-Strahlung macht es harmlose Wärmestrahlung. Die Energie ja, geht halt in, in, in Wärme über. Ähm, wie, wie kann da die Strategie aussehen? Äh, die Strategie oder das Prinzip, was, was dahinter steckt, hat etwas mit den Elektronen der Filterstoffe zu tun. Also wir haben jetzt Atome und da schwirren ja wieder so Elektronen rum und mit diesen Elektronen hat es was zu tun. Ähm, die, diese, die, diese Materialien werden mit dem UV-Licht bestrahlt und die nehmen diese Energie auf. Diese Energie führt diese Atome, die, äh, die in, dieser, in dieser Lotion sind, in einen angeregten Zustand über. Also hebt die Elektronen auf angeregte Zustände, höher energetische Zustände, mit, diesem viel, mit dieser vielen Energie, die aus dieser UV-Strahlung kommt. Und jetzt bleiben diese Elektronen nicht auf diesem angeregten Zustand, sondern sie, die fallen zurück auf den Grundzustand irgendwie. Das heißt, es wird wieder Energie abgegeben und diese Energie kann jetzt mitunter eben nicht wieder UV-Strahlung sein, sondern häufig ähm, vollzieht sich diese, dieses Abreagieren, also dieses Runterfallen der Elektronen auf, die, auf den Grundzustand so, dass es Zwischenzustände gibt. Also es gibt Du springst einmal einen Riesensprung hoch auf diesen angerichteten Zustand und dann machst du kleine Stufen zurück auf den, auf, aufs Grundniveau. Und dadurch, dass oder du es, hast. Ja, genau, oder
1: du hast nicht strahlende Übergänge, auf jeden Fall äh, geht da Energie.
0: Nein, verloren ist falsch, aber. Energie wird äh, natürlich ist, wieder abgegeben. Wir haben es als genau, UV-Strahlung natürlich erstmal aufgenommen. Aber jetzt ja. wird in kleineren Paketen oder niederenergetisch werden diese wird dieser Energie eigentlich in kleinen Stückchen, in kleinen Häppchen wieder abgegeben. Ja. Und dadurch wird aus dieser für die Haut schädliche UV-Strahlung unschädlich oder weniger schädliche äh, Energiehäppchen, sage ich jetzt mal, äh, die eben diese Haut nicht schädigen. Ähm, und das ist auch der Grund, warum der Punkt, wo ich diese zweite Sonnencreme, also diesen Son Sonnenstift aufgetragen habe, warum der dunkel leuchtet, weil wir ihn zwar mit sichtbaren, oder eben gerade nicht sichtbaren, nämlich diesem ultravioletten Licht, äh, bestrahle. Äh, aber aus diesem, aus diesem, äh, die, dieses Licht wird nicht reflektiert, sondern es wird umgewandelt in tatsächlich dann gar nicht mehr sichtbares Licht. Und deswegen ähm, erscheint dieser Fleck, den ich eingecremt habe, dunkel. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil natürlich UV-Licht äh, auch nicht sichtbar ist. Äh, yeah, äh, aber meine Lampe macht halt ein blaues Licht plus UV-Lichtanteil und äh, scheinbar wird, werden eben dieser Anteil, also sowohl UV als auch dieses blaue Licht, wird eben äh, quasi umgewandelt. Ähm, was,
1: was sagt denn die Handykamera so dazu, wenn du da ja, halt mit Video dir das anguckst?
0: Das habe ich gerade tatsächlich versucht, also ich habe versucht, Fotos zu machen. Äh, die, äh, der, der Sensor meiner Handykamera ist so ein bisschen überfordert davon. Ähm, den weißen Fleck sieht man ganz gut, den dunklen mhm. Fleck sieht man nicht so ganz gut. Ähm, ich äh, stelle die Fotos ähm, auch zur Verfügung. Äh, könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Der, der helle Fleck ist etwas höher auf meinem Arm. Der dunkle Fleck ist zwischen dem hellen und meiner Uhr. Äh, da muss man schon relativ gut hingucken. Ich bin ein bisschen gescheitert, das mit meinem Handy ordentlich zu machen. Ähm, mit dem bloßen Auge sieht man das relativ deutlich. Möglicherweise habe ich jetzt auch nicht die besten Produkte gewählt, äh, weil natürlich die Kosmetikindustrie oder die Industrie, die diese Sonnencremes herstellt, natürlich auch so Tricks macht, ähm, dass sie unterschiedliche Strategien äh, kombinieren. Ähm, die machen auch, ja, ja. äh, äh, gerade bei diesen UV-Filtern, also die die UV-Schalung unschädlich macht, äh, gibt es jetzt keine ähm, Substanzen, die sehr breitbandig alles UV umwandeln, sondern die müssen so Kombipräparate zu machen, also verschiedene Substanzen, die verschiedene Frequenzbereiche UVA, UVB äh, umwandeln ähm, und möglicherweise habe ich jetzt hier vielleicht für dieses Experiment nicht das ideale Produkt gewählt. Also wenn ihr da mal Lust habt und die Gelegenheit habt, weil er so eine UV-Lampe zu Hause habt oder eine ja Also so ein, so ein Lämpchen, wie ich jetzt hier habe. Äh, und ihr cremt euch eh gerade für die Sonne ein. Dann holt doch mal die Lampe raus und versucht äh, da mal drauf zu leuchten. Äh, ich habe im Internet sehr spektakuläre Bilder gesehen, wo sich einer die, die halbe Gesichtshälfte eingecremt hat. Und die war eben sehr, sehr dunkel, während die andere äh, geleuchtet hat. Ähm, meine F Sonnenmilchprodukte haben jetzt hier nicht ganz das Versprechen gehalten, aber möglicherweise habt ihr bessere zu Hause. Ähm, wenn das bei euch super funktioniert, schickt doch mal bitte ein äh, Bild. Würde mich interessieren. Äh, hauen wir dann auch nochmal bei Twitter raus. Um ja, es,
1: es gibt auch ein Kickstarter-Projekt, bin ich vorhin äh, mal also ganz kurz bei hängen geblieben, ähm, für so eine Kamera, durch die du gucken kannst und dann sehen kannst, wo du schon äh, so ein Bild aufgetragen bist, ne? hast und ja. wo nicht. Genau.
0: Ja, das hatte ich mir natürlich auch so ein bisschen erhofft, ne? dass ich demnächst hier meine Kinder, wenn ich so eingecremt habe, oder wenn die behaupten, sie haben sich schon eingecremt, dass ich dann einmal mit so einer Lampe, mit so einer Testlampe drüber gehe ähm, und, und sagen und, kanns. Nein. nein! Genau, ja. ja. Apropos, diese Lampe wird natürlich auch damit beworben, dass du damit ganz toll Katzenurin und so darstellen ah. kannst. Hast du das eigentlich schon mal gemacht, das dass du durch die Bude Nein. gerannt bist und mal geguckt hast, wo deine Katze schon überall hingemacht hat? Nein, es gibt Sachen, die will man einfach nicht. <lacht> da könntest du recht haben, ja. Ja, <lacht> ja das, können wir dann, das ist das nächste Experiment. Dann laufen wir bei dir durch die Bude und sehen mal, wo...
1: Und guck mal, wo Luke überall...
0: Wobei, es muss Kassen ja nicht zwingend lassen. Luke gewesen sein. Ich hörte mal Sperma, kann man auch so darstellen.
1: Okay, dann äh, gehen wir in dieser Wohnung nicht. Wechseln wir das Thema. Äh, der, der, Kater, der Kater schläft hier gerade sehr niedlich auf den Umzugskartons, die ich noch nicht ausgeräumt habe. Ach, wir haben, ähm, Das ist aber super äh, abgelenkt. jetzt. Ja, super, ne? Es, äh, auf, äh, auf einem persil sitzt er. Wahnsinn, es gibt Persil ja. noch? Nein, es gibt äh, Persil Service Online. Geschickt gereinigt.
0: Das heißt, äh, du musst nicht mehr selber waschen, sondern du schickst deine Wäsche irgendwo hin und die ja, wird. Ja, wenn gereinigt? du so einen Anzug, hast. anstatt ihn in die ah, Reinigung okay. zu
1: bringen, kannst du ihn auch äh, dahin schicken und bekommst ihn dann gefaltet und so äh, oh. wieder. Du hast ja. doch
0: überhaupt keinen Anzug. Ich besitze zwei. Was? Vielleicht sogar drei. Ja. Für so Festivitäten wie Hochzeiten und so? Für so Beerdigungen. Ach so. Oh. <lacht> und Hochzeiten, ja. <lacht> Ja,
1: tue ich. Ich besitze sowas. Ich besitze sogar Hemden. Erstaunlich. Ja. Hatte ich mal kurzzeitig zum Arbeiten ausprobiert. Ich erinnere mich. Ja. Ja. War ähnlich erfreulich. Ähm. So, Ich muss mir hier auch mal mein Bier eingießen. Was hast du eigentlich heute?
0: Ach, ich habe nur so ein schnödes äh, ähm, Franziskaner Weizen.
1: Ach, das ist auch nicht schlecht. Ich trinke hier äh, ein, äh, ein Bier, das mir die ominöse Frau angereicht hat. Ähm, ein Brewdog Punk IPA. Oh. Ja. Der feine ich bin Herr. Mal ich bin ja Aber eigentlich nicht so ein IPA. IPAs magst du ja nicht so. Ne? Jetzt bist nee, du eigentlich, eigentlich nicht so. Die, die haben ja häufig die, äh, die Eigenschaft, dass sie nach, äh, nach Rasen schmecken. Ja. Ne? ja. Wobei passend zur Fußball-WM. <lacht> mal probieren.
0: Und? Boah. <lacht> Hör ich das genau. schon wieder raus.
1: Kann man, muss man aber nicht. <lacht>
0: Nein, es, es ich, ist Ich okay, dachte, ist weil okay. es von der ominösen Frau, nicht mehr ganz so okay. ominöse Frau gereicht wurde, dachte, dachte ich, sagst du jetzt, ach toll, super. Nein,
1: es, es, nee, ich, wir, wir haben eine Beziehung, in der ich ehrlich sein kann. Ah. Schatz, schmeckt nicht. <lacht> so. Ich könnte ich könnt ja alternativ hier auch noch, wir sind ja in der Pfalz, ich könnte auch Wein trinken. Schmeckt dir aber auch nicht. Äh, es geht. Ich habe mich äh, so langsam mal durchprobiert. Also durch ein paar. Es gibt. Äh, der ein oder andere geht. Der ein oder andere geht. Nun ja. Äh, vielen, vielen Dank für dieses Experiment. Ich.
0: Äh ich glaube, die, die UV-Lampe werde ich später nochmal zum Einsatz bringen. Ich habe da noch was im, im Petto, äh, was sehr oh. spannend aussah. Aber dann äh, vielleicht beim nächsten Mal. Mal schauen. Ja. Gut. Machen wir äh, erstmal. Ja. Machen wir zur Ablenkung erstmal ein bisschen. Musik? Ich bin nicht schuld. Wer äh, dann? Leonard ist schuld. Ähm, der hat uns einen Song geschickt, ähm, ich sag mal, ich glaube, es ist im Wesentlichen die Vertonung eines Uniskripts und zwar TI. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wofür TI steht. Ähm, Technische Informatik? Möglicherweise, sowas? ja, könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Äh, kommt jedenfalls von der von der Musikhochschule RWTH Aachen.
1: Ja, <lacht> ähm, ja. Ja. Und
0: zwar aus dem Fachbereich äh, der Elektrotechnik. Also muss ah, irgendwann mit Elektrotechnik okay. zu tun haben und ähm, ja, was auch immer TI ist. Vielleicht versuche ich das mal rauszufinden, während der Song läuft. Ähm, ja, viel Spaß damit.
2: Oh, der Wigner. Hey Rudolf, ich habe dir was mitgebracht. Jungs, 3P. Rudolf the Red, -nose reindeer, head of every shiny nein, Nose. nein, nein, nein. Nein. Ach Mensch, warum denn nicht? Schick mal dein Weihnachtsoratorium nach Hause. Du kannst mir dabei was ganz anderem helfen. Du klingst doch fast wie der Grönemeier. Meier. im Mestern! Ja, ja, ich muss da noch dieses Skript schreiben. MC Bielefeld, drop mal ein Beat. Echt? Und ich sag ja ja, und das Glück fragt dich und ich sag, na klar, es wird jetzt mal geschrieben, dieses T-Skript. Viele Formeln, den ich setze, werden jetzt getippt. Es kann alles so einfach sein, mach ich's aber nicht. Es kann alles so einfach sein, mach ich's aber nicht. Irgendwie schöner gedacht. Ich glaube, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Ich wollte doch, dass man's verstehen kann, ohne dann daran durchzudrehen über Nacht. Stattdessen sitze ich hier den ganzen Tag. Erdbinden, schwarze, der mir nicht behagt. Integriere Papiere, die ich nicht kapiere. Und später dann hefte ich sie in das Skript. Doch wo ist der Sinn? Da wollte ich nie hin. Das bringt dir doch niemandem einen Gewinn. Man kann nichts verstehen, ihr werdet schon sehen. Man muss sich das Hirn erstmal richtig verdrehen. Dann setze ich den Karren mal ab in den Sand. Fahre das Skript ihr mal voll an die Wand. Denn ich bin der Pate und werde euch maden von jetzt an für immer fast da wie Feind Es kann, kann alles, alles so einfach sein. Ich gönne jedem den TI-Schein. Denn wir wollen, dass das keiner durchkommt, kommen, sondern jeder auch durchfällt. Denn es geht, geht doch keine Frage, die Sie uns irgendjemand stellt. Es kann alles so einfach sein, mach ich's aber nicht. Es kann alles so einfach sein, mach ich's aber nicht. Es kann alles so einfach sein, mach ich's aber nicht kann alles so einfach sein, mach ich's aber nicht. Öffne dieses gibt und atme tief. Du hörst auf daran zu glauben, was du siehst. Genau no, alles durchschauen, das schafft man nie. Doch was du brauchst, das ist Verrücktheit und Fantasie. In einem sind wir alle gleich. Und auch wenn es keinem so scheint. Obwohl wir es wissen, weiß keiner Bescheid, darin sind wir alle vereint. Dann fassen wir hier mal zusammen. Hat alles mit Klaus angefangen, ist dann irgendwann über Schengen gegangen Und das auch vom Markov abstammt Klar habt ihr Fragen, aber eine Antwort haben wir leider nicht. Klar wollt ihr forder euch auch noch weglassen? Tun wir leider nicht. Ihr wollt eine Formel für einfaches Rechnen, Kriegt ihr aber nicht. Der Wochenende Simon nicht. Es kann alles so einfach sein. Mach ich's aber nicht. Es kann alles so einfach sein. Mach ich's aber nicht. Es kann alles so einfach sein. Mach ich's aber nicht. Es kann alles so einfach sein. Mach ich's Du das mit dem Skript.
0: Nee. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn man Skripte vertont, oder? Dann äh, Man kann sich ja Songtexte eigentlich ganz gut äh, merken. Mhm. Da, äh, da, das gibt es auch in diversen. Äh, da
1: gab es doch mal irgendeinen so äh, so Film auch, wo die sich äh, so von so einer Prüfung äh, Antworten gemerkt haben mit so einem ganz abstrusen Song. Hm. Das war irgendein Kifferfilm, aber egal.
0: Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Hast du denn heute was Schönes äh, aus dem fernen China? Natürlich, aus
1: der Wirtschaftsmacht, die uns überrollt. Ja. Ähm, gibt es ja äh, unterschiedliche hab, Meinungen zu, aber okay. Genau, habe ich mitgebracht, ähm, konnte ich dir aber leider nicht geben weil wir uns äh, ja Freitag nicht gesehen
0: haben. Örtliche Distanz und so. Ja. Genau,
1: örtliche Distanz und so. Deshalb habe ich, damit es äh, nicht, äh, nicht nochmal ausfällt, weil es ist ja tragisch und schade, wenn hier weniger Shiner-Gadgets vorgestellt werden, habe ich zwei Videos gemacht. Ich habe jetzt hier übrigens Heute Mittag äh, kurz für den Notfall habe ich ja. hier
0: übrigens jetzt ein äh, ein China-Gadget liegen. Das wird jetzt zumindest einmal, äh, kann ich äh, ein Versagen von deiner Seite abmelden. Versagen
1: von meiner <lacht> Seite? Wer war denn nicht am Freitag bei hier bei diesem Podcaster-Treffen?
0: So. Ja, weil ich gearbeitet habe. Abends. Ich, ich, ja, aber hallo. Ich hörte, ich, ich hörte was von Sommerfest. <lacht> nee, das war ja nicht Sommerfest. Das war Aufräumen von Freestyle. Ach so. Und das okay. hat tatsächlich länger ja. gedauert. Ja. Ähm, aber ich habe hier schon ein, äh, ein, ein China Gadget, lass mich das schnell sagen, von Frank liegen. Nur damit Frank weiß, es liegt hier bei mir als Joker und äh, ich weiß auch, was es ist. Also ich habe es äh, recherchiert. Er hat freundlicherweise gleich noch seine E-Mail-Adresse angeboten, damit man nachfragen kann. Aber mhm. ich konnte, konnte das Internet befragen und ich weiß, was es ist. Also im Zweifelsfall könnte ich auch einmal einspringen. Aber gut, jetzt, du hast was Schönes. Ah, nee, ich schön nicht, ne? Aber du hast was. Ich habe ich hab dir
1: ich habe zwei Videos gemacht. Ähm, das finde ich eins eine davon, gute Lösung. Ja. Ein, genau, eins davon heißt, äh, ja demnächst können wir das ja wieder live machen. Jetzt mit mehr Internet können wir auch eine Videoverbindung aufbauen, falls wir nicht zusammensitzen.
0: Du hast mehr Internet. Weil, ne?
1: das, ja, ich habe mehr Internet. Es gehört ja irgendwie mit dazu, dass man äh, so Shiner Gadgets irgendwie äh, zusammen enträtselt und sich das mal anguckt. Das Deshalb, äh, du darfst dir gerne das erste Video angucken, das ich dir geschickt habe. Ist das mit Ton? Muss ich da Ton anmachen? Das, das ist mit Ton. Also, ich sag, also eigentlich sage ich nur, dass du da raten kannst, was das ist. Ich gebe dir Tipps. Du also also
0: versuche ich mit Ton anzumachen, wobei ich das quäkt mal. jetzt hier aus meinem äh, Lautsprecher ist, ist nicht raus. Schlimm. Du, kannst, ja.
1: du kannst ja ansonsten beschreiben, was du siehst und was du glaubst, was es sein könnte.
0: Ja. Du hältst was hoch. Ja. Es sieht ja. aus wie ein Apfel, sagst du? Genau. Es ist grün. Oh, ich aber, aber eine das, lange ah, Antenne. Ah, das hat eine Antenne, die du da auch in dem Video aus äh, oh, was habt ihr denn für einen geilen Schlüsselhalter da links hinter dir?
1: <lacht> das ist äh, ein äh, Schlüsselhalter mit einer Szene aus äh, Zelda, äh, wo, äh, wo oben steht, ah, äh, it's dangerous geil. to go and uh, take geil, one ja. of these und dann, ja, dann drunter geil. die Schlüssel.
0: Oh. Ja. super geil. Ja. Ach, das finde ich geil. Okay, darum geht es aber ja. leider nicht. ne? Es geht Nein, um es das geht, hässliche Ding, was du in den. Es geht um Ding, das, um, um das
1: Apfel, apfelgroße Ding mit der Antenne und diesem. Ein, es hat einen Knopf, es hat eine Antenne, es ist apfelgroß und äh, also so ein ausziehbares Teleskopding. Ja, was könnte das sein und wofür ist es? Ja, da? ich gucke
0: noch eben das Video zu Ende. Also, es hat tatsächlich einen Knopf, hast du gesagt, aber auch irgendwie ja. noch so ein Piedel?
1: Ja, so, 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 ein kleine, so ein kleines Teil mit Löchern,
0: mit vier Stück und. hm. Vier Löcher, ja, wandert. Ich muss mal ein bisschen zurück. Ja. Und jetzt sieht halt auch wirklich aus wie ein Apfel oder es ist so an ja. ne, soll das ein Apfel ja. sein? Oder weiß das ich nicht. nicht. Da weiß das, das, kann, nicht. Okay. das könnte sein, dass es ein Apfel sein soll. Okay. Und jetzt hat ein Batteriefach scheint mir. Ne, da, ja, genau, genau, da scheint es irgendwie Strom da auch Genau, noch. genau, da kommen auch Batterien rein. Boah, das, das mit der Antenne ist ja merkwürdig. Ist das denn wirklich eine Antenne? Was? Äh, puh. Ist. Ich weiß nicht, ob es also. Man weiß es Mal so. Ja. Es, aber sag, lässt sich lässt ich, ich spoiler mal, nein,
1: das ist keine Antenne, <lacht> aber es
0: sieht aus wie eine und lässt sich auch so ausziehen. Okay, ich habe keine Ahnung. Also dann, der, der, der Apfel noch, noch zur zu Größe, der Apfel große Gegenstand ist tatsächlich auch so ungefähr groß wie eine Apfel ja. und die Antenne würde lässt sich sicherlich so einen halben Meter ja, ausfahren. Ja, würde ich auch sagen. Ja, genau. Okay.
1: Dann, ist ja komisch, der <lacht> dann, ist dann schau Video 2. Lösen wir schon. Äh, die, beiden, die beiden Videos äh, werde ich auch bei, äh, also werden wir auch bei YouTube einsetzen, ja. damit man sich die mal angucken kann nacheinander. Vielleicht schneide ich die noch zusammen, dass es ein einziges Video ist. Oder, beziehungsweise nur das zweite. Das erste braucht man eigentlich nicht. Das äh, zweite mit der
0: Auflösung. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ähm, da scheint eine Lösung.
1: Es ist äh, etwa, also es, ich frage mich, wie du bisher ohne das Ding leben konntest.
0: Oh, warte mal, da kann ich ja schon, schon wieder in eure Wohnung gucken. Aha, aha, Ja, aber du siehst nicht <lacht> viel aus unserer Wohnung. Ne? Oh, ich finde diese Schränke, finde ich schon mal ganz schön. Okay. Ist erstmal egal. Gut, jetzt äh, erklärst du,
1: was das ist.
0: Also du es ist, äh, Ja, noch hältst du dieses Ding in der Hand. Ja. Jetzt es kommt ist, ein äh, Glas ins Spiel. Ich sehe, ja. das Video ist aber schon mal gut. Hast du einen Weitwinkel? Glühwein? Ja, ja Wein. Ich hatte keinen anderen. Ah. Warte mal, was kann der denn machen?
1: <lacht> es ist eigentlich ein Falz-Gadget. Ein was? Ein Falz-Gadget als, äh, als ein china Gadget.
0: Ah. Äh, ah. jetzt steckst du diese lange Antenne, Ste scheinst du in die F Weinflasche? In die Flasche zu -Thermometer? Stecken, genau.
1: nee Nein. Viel besser. Du gießt es durch diesen Apfel, gießt <lacht> ja. du den Wein aus? Was soll ja. das denn? Das ist ein
0: Electric Decanter. Oh nee, <lacht> ernsthaft. <lacht> ja. Oh Gott, ist das schlecht. Das heißt, du das drückst eine... auf, den, auf den Knopf und das ist eine Pumpe. Ja, das und ist du eine pumpst Pumpe. das Wein durch dieses elektronische Gerät aus, ja. aus China. Ja. Anstatt, und, und es hat den Nutzwert, <lacht> dass, du dieses, dass du die Flasche nicht kippen musst. Nein, 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 Moment, Moment. Da,
1: das Schwebestoffe die... bestimmt, ne? Nein, Moment, Moment, Moment. Also, ne, du, du kennst das ja bestimmt so, äh, Weindekanter und so, ne? Mhm. Der Wein muss atmen oh. und so. Ja, oh Gott. Das ist eine Dekanterpumpe. Eine elektrische Dekanterpumpe. Warum
0: sieht das Ding <lacht> oben aus wie ein Apfel? <lacht> ich habe keine Ahnung. Es, ist, es macht auch überhaupt keinen Sinn, es gibt wenn man keinen Menschen. <lacht> <lacht> es gibt doch keinen Menschen, der ernsthaft sich Gedanken ums Weintrinken macht, der dann zu diesem Produkt greift. Anscheinend doch. Es nein. Gibt einen Markt. Nein. Das, es
1: gibt so Typen wie dich, die kaufen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich das kaufen. Also ich werde dir das, wenn ich nächstes Mal da bin, mitbringen, damit du es auch ausprobieren kannst. Ich werde ich das nicht mit, mit Wasser ich werde, so
0: schon durchgespült. Ich, ich kann dir noch ein bisschen was. Also ich, ich werde. Kein meiner Weine werde ich durch dieses apfelartige Gerät. Bitte. Niemals. Warum ja, weil er. Das ist einfach, das hat, das hat was mit Respekt zu tun. Der Wein, meine Weine liegen einige Monate bis Jahre in Flaschen beziehungsweise Fässern. Die sind einfach nicht dafür. Sollen sie kurz vor dem Ende ihrer ja, Lebenszeit Ende noch mehr die entwürdig durch so werden? Ach schlimm. Was? Ich finde das Ding geil. Das also, ich, ich so finde es
1: ich, 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 ich schön, dass man diese, diese Antenne ist ja das Ansaugrohr. Da ne? ist wirklich eine saugende Pumpe drin, dass man die ausfahren kann. Zu verschiedenen Längen. Flaschentiefen, ja. Ja, ist geil, oder? Ja, ist das irgendwie das denn,
0: ist, das irgendwie der, ist das Achso,
1: Ding, du. Äh, irgendwie, ist, irgendwie ist das. Ich finde das Teil witzig. Ähm,
0: saugt das Ding wirklich? oder? Ja, es
1: saugt. Es saugt. Es saugt auch,
0: an. Mh hätte ja auch einen Überdruck irgendwie oben erzeugt.
1: Nee, können. nee, nee, genau. Es saugt an. Es ist tatsächlich eine saugende Pumpe. Alter.
0: Das ist, ist eins der schlechtesten Sachen, die du hier je präsentiert hast. Ich ja, finde es super. Da muss ich dieses, diese, diese Wertung muss ich
1: leider machen. Ich finde es ich großartig, ähm, zumal es komplett sinnlos ja. ist.
0: Ja. Es ist wirklich komplett Ich glaube, das ist das sinnloseste Gadget, das wir je hatten. Ich meine, bei, bei aller Erfindungskraft. Unserer chinesischen Freunde. ne? Und bei allen, bei allen Fähigkeiten, so Dinge billig für den westlichen Markt herzustellen. ne? Mhm. Trotzdem muss es ja diesen Moment geben, wo einer da sitzt und sagt, ich habe eine gute Idee, ich möchte hier diesen Apfelsauger bauen. Lass uns das mal produzieren. Und dann muss <lacht> es doch, ich meine, das ist so ein bisschen... Du hast gerade zu Recht bei meinem ersten Thema gesagt, es gibt zu viele Meetings, wo zu viel gesprochen wird. Hier wäre ein Meeting sehr hilfreich gewesen, wo Leute gesagt hätten, das ist einfach eine scheiße Idee. Die Welt hat nicht gewartet auf dieses Produkt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, äh, ob das ein Vorbild hat. Gibt es so
1: elektrische Dekanter?
0: Wahrscheinlich, ne? Ich google das mal. Du willst uns ja wahrscheinlich was sagen zu dieser Ja, natürlich, natürlich, weil
1: ähm, ich habe ja, ähm, man könnte jetzt sagen, also ich habe ja Fußballmimikrie aufgebaut und dank dir, auch im ersten Buch verarbeitet, auch sowas wie Weinmimikrie, weil auch ja. da kann man sich ja bloßstellen, wenn man da wenn man da nicht im richtigen Moment weiß, was man so sagt. Und abgesehen von, von den tollen Sachen wie ähm, ne, hier schmeckt nach Johannesbeere und eine Note von Lakritz im Abgang und der hat viel Sonne gesehen, ne, Südhang. Kann ich jetzt auch noch übers Dekantieren klugscheißern? Ich bin gespannt. Die Bezeichnung hier, elektrische äh, Dekanterpumpe, ist nämlich genau genommen nicht richtig. Warum? Als Dekantieren, das kennen wir ja aus der Chemie vor allem, bezeichnet man ähm, das, äh, das vorsichtige Abgießen. Ja. Von, äh, mhm. von einer Flüssigkeit über einer Suspension zum Beispiel. Was ja auch Sinn
0: ich, macht, weil man nämlich äh Materialien trennen wir sozusagen. Richtig, sondern, ne? genau,
1: das, das wäre Dekantieren. Das macht man ah, bei okay. Wein auch, ja. prinzipiell. Und zwar, ich zitiere mal kurz aus der Wikipedia. Der Weinstein
0: bestimmt, der soll richtig bleiben, oder? bei
1: Weinen, ja. die in Flaschen einen Bodensatz gebildet haben, hat das Dekantieren die Funktion, den Wein vom unerwünschten Bodensatz, dem sogenannten Depot, und Weinstein zu trennen. Mhm. Das Depot ist insbesondere bei Rotwein aufgrund des hohen Anteils an Farb- und Gerbstoffen ausgeprägt. Da der Kontakt mit Luftsauerstoff beim Dekantieren gerade bei älteren Weinen zum Umkippen führen kann, also zu Oxidation und Verderb, verwendet man in solchen potenziell kritischen Fällen eine schmale Dekantierkaraffe mit geringer Luftspiegelfläche oder füllt den Wein vorsichtig in eine, an, äh, in eine andere saubere Flasche um, ohne das Depot mitzugießen. Also beim Dekantieren möchte man eigentlich möglichst wenig Kontakt mit der Luft. Hm. Und man möchte den Bodensatz da lassen, wo er ist.
2: Hm.
1: Wie lange man einen Wein vor dem Genuss dekantieren sollte, hängt vom Alter des Weins ab. Bei älteren, trinkreifen Rotweinen genügt meist schon zehn Minuten vorher, während ein junger, kräftiger Roter mitunter auf zwei Stunden in der, äh, der Dekantierkaraffe, äh, ne? also kann da zwei Stunden rumliegen, um geschmacklich nachzureifen.
0: Ja, die meisten Weine übrigens, wenn ich meinen mein, äh, wein anwenden darf, ja. die man so äh, kauft in, in, in herkömmlichen, äh, sagen wir mal, Supermärkten bis äh, Üblichen Weinfachmärkten sind ja. schon mehr oder weniger trinkreif. Also, die müssen jetzt, weiß nicht, ob die noch unbedingt dekantiert. Ja. ja, ja. Möglicherweise, also um, gerade bei, bei jungen Weinen, die eine starke Säure noch haben, mache ich ja. das ganz gerne, weil dadurch die Säure etwas abgemildert wird. Aber ähm, ja, okay, machen wir weiter.
1: Ob man da dekantieren soll, darüber kann man noch streiten. Denn, also, ob das hier eine, pa eine Dekantierpumpe ist, darüber. Ja, ja, also, okay, ich würde sagen, ja, ich würde, das schon, ja. ich, ich würde sagen, müssen, nein, müssen, weil man will ja gerade nicht den Bodensatz wegsaugen. Ne? <lacht> Stimmt. Wofür diese Pumpe gut sein könnte, ist ein anderer Begriff aus der Weinwelt. Das Karafieren. Ah, okay. Nicht zu verwechseln mit dem Dekantieren.
0: Das ist das, interessant. Ja, also das, das heißt, karaffieren ist das, das Oxidieren lassen an U Luft sozusagen. Richtig. Ach geil. Genau. Das, muss ich mir das, merken. Ist, Wie? das ist schön, ne? Ja, ja. Karaffieren.
1: Ja, genau. Sollen wir diesen Wein noch karaffieren oder kann man den direkt trinken? Sehr genau, gut. Karaffieren oh. nennt sich das. Ziel ist der Kontakt des Weins mit Luft, damit seine Aroma, also damit äh, er sein Aroma verbessern kann. Insbesondere, jetzt kommt es gerade schon quasi recht, junge, noch nicht trinkreife Weine können durch diesen Vorgang einen Geschmack gewinnen und mehr Genuss bieten. Ja, Die verwendete Karaffe hat in das der Regel klar. einen breiten Boden und der Wein damit eine große Oberfläche, um den Luftkontakt äh, zu ermöglichen. Es lohnt sich häufig, Rotweine aus dem barrick zu karaffieren. Ja,
0: sehr gut ja. Karaffieren.
1: Das heißt, das ist eigentlich eine elektrische Karaffierpumpe, weil sie <lacht> ja auch ne, sie, sie hat ja im Ausland also in diesem Nöppel, den du hast, das sind ja mehrere kleine Öffnungen, um den Wein möglichst wie an einem, also das ist wie so eine Weindusche, also ein Weinduschkopf äh, um den Wein mit möglichst viel Luft in Kontakt zu bringen während er ins Glas plätschert Also ich frage mich, wie du ohne diese Pumpe bisher Wein überhaupt genießen konntest
0: ja, auch du, ne? Ich meine, du hast zwar immer gesagt, Wein ist nichts für dich, aber jetzt hast du die Chance. Ich, ich, ich steige doch einfach so. mal mit diesem äh, karaffierten Glühwein,
1: den du jetzt gerade ja, nimmst. den, 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 den habe ich gerade hier vor mir stehen äh, und äh, ich muss sagen, es könnte das erste Mal in meinem Leben sein, dass ich sage, der Wein schmeckt besser als
0: das Bier. Das ist hart, oder? Das ist hart. Du kannst mit, mit wenig Sätzen kannst du so vielen Leuten auf die Füße treten. Alle, Was denn? Ja, alle, alle IPA-Liebhaber, deine ominöse Frau, alle Weintrinker sind jetzt angepisst, weil natürlich Glühwein einfach gar nicht geht. Was? Natürlich ja. geht Glühwein. Die, das, das süße Süppchen, was du da äh, aus dieser kleinen alten Flasche rausgezaubert hast. Heißt
1: da, hallo, das ist, das ist auch ein Qualitätsprodukt. Ich muss mal kurz gucken, wo <lacht> ähm, es herkommt. Es ist Rabewein. Rabewein. Seit 1420. Aus erlesenen Weinen. Oh, das sind da noch mehrere.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Das, was oh, gerade übrig war.
1: Oh, es, es kommt aus St. Martin. Also aus der Pfalz. Schönes kleines Saint martin sagt Saint -Martin. der Feine. Ja. Saint-Martin. Saint -Martin aus der Pfalz. Du sprichst ist, ja äh, die
0: Zunge des zukünftigen Weltmeisters. Ah nee, yeah. warte mal, die, die Folge erscheint, äh, wenn der Weltmeister schon feststeht. ne? Echt? Also, ja. Am ja. Sonntag ist halt er das Endspiel und die kommt erst am Dienstag raus. ne? Uh, Stimmt. Jetzt ich, Stimmt. Jetzt sind wir aufgeflogen. Zukunft, ja, wieso? In vier Jahren?
1: In vier Jahren ist wieder... Ne? Stimmt. Da fängt das wieder von vorne an. Ja, genau. Ich habe ja nur da, gesagt der zukünftigen da, 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 ja da, <lacht> da kann Deutschland dann auch mal über die Vorrunde hinauskommen.
0: Dieser Schmerz. <lacht> oh. Sollen wir weitermachen? Mhm. Oder hast du noch Informationen zum. Also ich habe übrigens gefunden, ähm, äh, die, äh, elektrische äh, Dekanter. Äh, Achso, ja. ich, ich dürfte jetzt gar nicht. Ich muss ja jetzt elektrischer. Äh, Carafiera. Carafiera. Also, ich ha, ja, ich habe tatsächlich unter elektrischer Weindekante ich etwas gefunden, ein ähnliches Pro Produkt, wo ich sagen möchte, es sieht optisch etwas ansprechender aus, ist natürlich funktional genauso bescheuert wie deiner. Das Fass? Nee, das ist so eine. Äh, sieht so. ein bisschen aus wie ein Dildo, den er oben auf, dem, auf die Weinflasche ah. stellt. 70 Euro. 70. Aber jetzt gucke ich mal nach elektrischen. Elektrische. Karafierer. Ich frage mich, ob das überhaupt. Äh Elektrischer Stuhl. Elektrischer. Karafierer. <lacht> das kennt keines auch, der Begriff. Nee. Boah, wirklich. Drei Treffer. Äh, aber hat nichts, äh, findet nur elektrisch und nicht Karafierer. Ja, 20. Geil. Ja, da, damit kannst du richtig punkten, glaube ich. Ja. <lacht> Immer schön fragen, ob man den... Ob, Wann der denn karafiert wurde. Es,
1: genau, es, muss, muss man den karaffieren oder ist wann der… Wann wurde der
0: karaffiert. Es ist ja. ein lieblicher Wein, der ganz wunderbar karaffiert wurde. Ja, der, der, hatte, der
1: hatte Zeit zum Atmen. Der hatte Zeit zum Atmen.
0: Cool, danke, haben wir was ja. gelernt. Bitte, bitte. Machen wir, weil wir eh schon fortgeschritten sind hier in der Zeit, machen wir Thema Nummer drei. Bitte, bitte. Heute macht Spaß, oh, es, es, gibt,
1: es gibt, Es gibt, äh, es gibt auf magazin.wein.com einen, einen ganzen Eintrag zum Karaffieren. Wann wird karaffiert? Wann wird nicht karaffiert? Sehr gut.
0: Ist schön, ja. Ja, bitte. Ähm, Thema Nummer drei, fliegende Elektrospinnen. Ja. Hatten wir dich schon mal über fliegende Spinnen gesprochen?
1: Ja, hatten wir. Äh, das, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon ein bisschen länger her. Das, ein länger das, her, waren, ne? das waren aber tatsächlich Spinnen, die äh, Wind genutzt haben und dann quasi Netze zu segeln gesponnen ja.
0: haben. Es geht im Prinzip um die gleichen. Ja. Ähm, genau, die gleichen Spinnen tatsächlich? Ich weiß natürlich nicht mehr, um welche Spinnen ah. es ging, aber es geht hier auch um Spinnen, die im Prinzip äh, ihre Spinnen, Spinnenfäden nutzen, um vom Wind transportiert zu werden. Darum okay. geht es erstmal so in Ansätzen. Aber wir, äh, ja. wir, 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 wir spinnen das Ganze jetzt gleich noch etwas weiter. <lacht> ähm, oh, bitte. Das. <lacht> <lacht> ja. das, wär, das wäre so elegant gewesen, wenn du nicht immer so dümmlich lachen würdest, wenn ich versuche, <lacht> hier mal Übergänge zu machen. Aber gut, ich bin ja Kummer gewohnt. <lacht> yes. Insbesondere nach dem oh. Karafierer. Ähm. Dieses Thema wurde übrigens von ganz, ganz vielen vorgeschlagen, deswegen lese ich jetzt nicht einzelne ja. Namen vor. Das wurde uns auf vielen, vielen Wegen äh, zugeworfen. Ähm, die, diese Spinnen, ne, die fliegen können, ähm, gerade gra schon gesagt, Fäden, die quasi als Segel benutzt wurden äh, und, und im Prinzip war das auch akzeptiert und verstanden, dass sie Wind nutzen, um äh, sich fortzubewegen damit. Ich komme da gleich noch mal etwas äh, genauer drauf. Aber es gibt schon relativ lange Leute, unter anderem auch sehr ähm, Prominente, nämlich Charles Darwin. Ich trage übrigens heute ein Charles Darwin T-Shirt. Mhm. Ähm, sein Eintrag, als er ähm, diesen Baum der Evolution, sage ich jetzt mal zum ersten Mal in seinem Laborbuch skizziert hat. Und Darüber hat er geschrieben: I think, ich glaube. Und dann eben diesen Baum. Das, das T-Shirt trage ich gerade. Passt sehr ja, schön. Gut. Wo, wo warst du denn einkaufen? Diese ganzen Nerd-Shirts? Ähm, ich habe verschiedene Quellen benutzt. Ah, also okay. äh, Spreadshirt natürlich, ähm, Querty äh, Quer natürlich. Ähm, <lacht> Boah, ich müsste gucken, wo noch. Aber jedenfalls unterschiedliche ja. unterschiedliche Quellen. Vielleicht twitter ich in den nächsten äh, Tagen mal. Ich habe nämlich ganz viele T-Shirts weggeschmissen erstmal und dann neue gekauft. Ich durfte erst neue <lacht> kaufen, nachdem ich welche weggeschmissen habe. Ah. Also, auch Charles Darwin hat diese Spinnen schon beobachtet und hat äh, sich äh, gewundert, warum diese Spinnen es auch schaffen an Windstillen Tag auf seinem Schiff zu erscheinen, also auf der Beagle, mit der er unterwegs war, und auch wieder ab... Was spricht deine... Die ominöse Frau, habe ich gehört.
1: Ja, sie war... Das war unabsichtlich.
0: Okay, aber ich dachte, ich hätte sie was Falsches gesagt. Dass sie nein, 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 mich, nein, 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 nein,
1: nein. nein, sie, nein. Sie surft hier nebenbei im Netz und hatte... Äh, ein, ich nehme an, ein Pop-Up oder so, das ähm, gesprochen hat, Ton erzeugt. Ah. Und sie schämt sich gerade ganz schlimm. <lacht>
0: Wir könnten es jetzt rausschneiden, aber wir könnten es einfach drin lassen. Nein, wir, wir, wir schneiden ja generell nicht. Nie. Das ist ja ein Problem. Nie. Ja. Also er hat sich gewundert, warum diese, äh, diese Spinnen auf seinem Schiff auftauchen, auch wenn es äh, windstill ist und äh, dass die, diese Spinnen auch wieder äh, es schaffen, von diesem Schiff zu verschwinden, obwohl er halt weit weg vom Land ist, also auf, auf hoher See. Ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, klar, wenn windig ist, kein Problem. Die Ti Tiere geben Spinnfäden ab und die nutzen sie dann quasi als Segel, um, um eben ja, also der, der Wind erzeugt sozusagen eine Zugkraft an diesen Fäden und es ist diesen Spinnen möglich abzuheben. Ähm, wenn, wenn, wenn diese Zugkraft erzeugt wird, merkt die Spinne das nicht steht, steht auf, auf, auf der Oberfläche, merkt, dass da so eine Zugkraft nach oben wirkt, dann lässt die Spinne los quasi und damit kann äh, die Spinne relativ große ähm, Distanzen überwinden und damit eben neue Lebensräume erschließen und unter anderem eben auch von, quasi zwischen Inseln sozusagen wechseln. Ähm, Segel ist eine Möglichkeit, unklar ist aber, wie, wie die Spinne schafft auch eben ohne Luftbewegung ähm, diese, diese Fortbewegung zu nutzen oder sagen wir mal fast ohne Luftbewegung. Äh, und es gibt schon relativ lange Vermutungen, dass möglicherweise elektrostatische Effekte eine Rolle spielen können. Konkreter glaubt man, dass äh, die Wirkung des sogenannten atmosphärischen Potenzialgradientens ähm, eine Rolle spielt, der sich zwischen unterschiedlichen Luftschichten ausbildet, beziehungsweise eigentlich vielmehr zwischen der Erde und unterschiedlichen Luftschichten. Wenn man sich nämlich mal so die Erde anschaut, dann stellt man fest, dass die Erdoberfläche lokal negativ geladen ist. Ähm, und zwar gar nicht mal so wenig. Ähm, Einige hundert Kilo Coulomb, also ganze Erde. Ähm, gleichzeitig ist die Ionisphäre, also so eine, so eine obere Atmosphären- äh also ein, ein, ein geladener Teil der Atmosphäre, genau, den, man auch beim
1: Funken, den man auch beim Funken über lange Strecken benutzt.
0: Sehr gut, genau. Also der ist einer der höheren Atmosphärenschichten, sage ich jetzt mal. Äh, der ist stark positiv aufgeladen. Warum ist er das? Weil er wechselwirkt mit irgendwelcher kosmischen Strahlung äh, und da haust du dann halt die Elektronen von den, von den Atomen und dann hast du da oben halt positiv geladene Ionen. Also Erdoberfläche negativ. Ionosphäre stark positiv aufgeladen, wenn man so will. haben wir also einen Kondensator, so etwas wie einen Kondensator, zwei Platten eines Kondensators, negativ äh, die Erdoberfläche, positiv diese Ionosphäre und dazwischen ein nicht leitendes Medium oder sagen wir, be besser sollte man sagen schwach leitendes Medium mit der Erdatmosphäre, was als Dielektrikum äh, wirkt. Das heißt im Prinzip leben wir und die ganze Umwelt ähm, in einem Art Plattenkondensator. <lacht> ja, schön. Ähm, ich habe gerade schon die Einschränkung gemacht, die Erdatmosphäre oder unsere, also hier diese unteren At Atmosphärenschichten, die, das ist nicht wirklich ein Dielektrikum. Ein echtes die Dielektrikum wäre ja ein, ein Isolator. Das ist nicht, nicht der Fall bei der Erdatmosphäre. Ähm, der, der ist schwach leitend und diese, diese, diese Leitfähigkeit kannst du tatsächlich auch messen und das ist be bekannt unter dem Begriff Schönwetterstrom, also insbesondere bei äh, gutem Wetter, da kommt das glaube ich historisch, also bei, bei Sonnenschein, ähm, äh, kannst du das be beobachten. Misst du eine äh, gewisse Stromdichte. Also du kannst, du kannst halt einen Strom zwischen, zwischen Luft und, und der Erdatmosphäre, äh, oder der Erdoberfläche messen. Ähm, von der Größenordnung von Picoampere pro Quadratmeter. Ist also nicht sehr viel, aber du misst einen gewissen Strom. Ähm, jetzt so Fun Fact am Rande: Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn, wenn wir einen Strom messen, der, der in Richtung Erdoberfläche fließt, dann müsste ja irgendwann diese Negativladung des Erdfeldes oder der Erde dahin sein. Also du, wenn Strom fließt, dann gleichen sich ja sozusagen Ladungen aus. Also irgendwann müsste diese, diese Differenz zwischen Ionosphäre und Erdoberfläche müsste weg sein. Ähm, da gibt es verschiedene... Ja.
1: Und wenn Strom fließt, können wir daraus nicht Energie gewinnen?
0: Gute Frage, ja. Also ich meine, bei Picoampere pro Quadratmeter ja. wird da nicht viel rauskommen. Ja. Ähm... Aber so global müsste man mal überlegen, ob man. <lacht> aber da, wär, da werden Leute sicherlich schon mal drüber nachgedacht haben. Ja. Also ich glaube, vermutlich reicht es einfach nicht aus, aber ähm, ja, gute Frage. Auf jeden Fall mal wieder was für unser I ESO. Äh, yeah, yeah, genau da, das, das <lacht> ja, 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 da, Das meinte ich. Also zu, zu, zurück zu diesem Fact. also eigentlich würde man erwarten, dass äh, in kürzester Zeit die diese Ladung der Erdoberfläche verschwinden müsste und es gibt tatsächlich verschiedene Mechanismen, die diskutiert werden, warum dem nicht so ist und man ist sich sicherlich sicher, dass Blitze äh, ähm zwischen Gewitterwolken und der Erde eine relativ große Rolle dabei spielen. Denn dabei wird negative Ladung zur Erdoberfläche transportiert. Also da ist man schon sicher. Aber es gibt sicher, oder man vermutet, dass es da auch noch andere Effekte gibt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen, also warum es warum überhaupt noch diese Potenzialdifferenz ähm, gibt. Im Wesentlichen, äh, obwohl wir diesen Strom messen, äh, diesen schönen Wetterstrom bleibt nämlich das elektrische Feld der Erde stationär. Also auf einem Level sozusagen, äh, wobei das je nach Wetterlage auch sehr unterschiedlich sein kann. Also es bleibt halt nur messtechnisch im Mittel gleich. Es ähm, mhm. hängt halt auch sehr davon ab von den Wetterbedingungen. Wenn das jetzt beispielsweise bei Gewitterlage kann kann dieses elektrische Feld halt viel viel stärker sein. Da misstet teilweise äh, Feldstärken von 25 bis 35 Kilovolt pro Meter ähm, in der Nähe der Erdoberfläche. Also will nur sagen, kann auch viel, viel größer sein. Ähm, jetzt ist schon relativ lange in der, in der Tierwelt bekannt, dass einige Insekten auch äh, diese elektrostatischen Effekte nutzen. Beispielsweise, das habe ich jetzt nicht näher recherchiert, aber das stand in diesem Paper, beispielsweise nutzen wohl Hummeln elektrische Felder, die sich zwischen ihrem Körper und den Blüten aufbauen, um zu navigieren. Ähm, das finde ich ja auch irgendwie spannend. Da, da müsste ich auch nochmal nachlesen. Darum geht es aber jetzt hier natürlich auch nicht. Hier geht es um Forscher von der University of Bristol. Ähm, die haben sich die Frage gestellt, ob diese elektrischen Felder, über die ich gerade sprach, also diese, ähm, dieser Plattenkondensator, der, der unsere Erde ist, ob, die, ob Spinnen in der Lage sind, diese elektrischen Felder zu nutzen, um sich fortzubewegen. Und äh, das Paper wurde veröffentlicht in Current Biology am 5. Juli 2018 unter dem Titel Electric Fields Elicit Ballooning in Spiders. Oh Gott. Ja. Ähm, und was <lacht> haben sie gemacht?
1: Actual Ballooning and Spiders, das sind so Sachen, die ich nicht zusammenhören möchte. <lacht> ja, das das habe ich auch
0: gedacht. <lacht> ja. es ist ein wenig gruselig, sich vorzustellen, dass diese Spinnen es ausnutzen, eben äh, ja überall hinzufliegen, zu, zu dir, zu mir, überall. Ähm, was haben die gemacht? Man kann sich natürlich vorstellen... Ähm, also, dass der Versuchsaufbau relativ simpel ist. Also, ich habe ich hab ja gerade gesagt, die Erde ist im Prinzip ein elektrischer Kondensator, also ja. äh, ein starkes elektrisches Feld. Sowas kann man natürlich relativ einfach in, äh, in einem Labor nachbauen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben sich Spinnen genommen, Baldachin-Spinnen, und die haben sie einfach in elektrische Felder gesetzt. Also, die haben auch äh, ja, zwei geladene Platten genommen und da äh, eine Spannung angelegt. Und zwar Spannungen, die etwa dem, dem entsprechen, was man so in der Atmosphäre erwarten würde. Und haben dann die Spinnen beobachtet. Und die haben äh, gesehen, dass die Spinnen das Erwartbare machen. Sobald die elektrischen Felder eingeschaltet wurden, haben die Spinnen so reagiert, dass sie Flugfäden äh, freigesetzt haben. Und äh, dann auch irgendwann abgehoben sind, wenn dieses elektrische Feld hm. nicht ausgeschaltet wurde. Ähm, und damit. Haben Sie quasi bestätigt, dass die Tiere, wenn sie diese APG, also diese atmosphärische, wie, wie wir die, äh, diesen atmosphärischen Potentialgradienten wahrnehmen, dass sie dann Flugvorbereitungen quasi machen und äh, sich bereit machen, abzuheben? Ähm, das, ja. Ich
1: finde es immer noch gruselig. Also äh, man, man kann jetzt sehen, dass das halt an, äh, also mit an den elektrischen Feldern
0: liegt. Genau, ja. Also die, die Forscher konnten, haben dann auch im Labor dass wenn sie das elektrische, Feld, gut, der ist jetzt dann natürlich nicht erstaunlich, aber ähm, ist, ist natürlich irgendwie eine Bestätigung. Äh, die konnten dann halt auch äh, zeigen, dass wenn sie das elektrische Feld eingeschaltet haben, dann haben die sich bereit gemacht zu fliegen, sind dann auch tatsächlich abgehoben. Wenn sie das elektrische Feld dann abgeschaltet haben, äh, sind die äh, spielen wieder runtergefallen oder haben sich abwärts bewegt. Hm. Ähm, so. Bitte? Ich finde es immer noch so wahr. Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, ja. Die haben dann noch in, in dem Paper sich noch etwas genauer angeguckt, äh, um herauszufinden, womit, weil äh, womit nehmen die Spinnen denn wahr, dass diese elektrischen Felder um sie herum sind. Ähm, und da haben sie wohl bestimmte Sinneshaare an der Körperoberfläche der Tiere identifiziert, die sogenannten Trichobotrien, die ähm, sich ähm, be bewegen, wenn diese el elektrischen Felder eingeschaltet werden. Und deswegen vermuten die Forscher, dass das genau die ähm, Sinneshaare sind, die die Spinnen nutzen, um zu erkennen, aha, da ist ein elektrisches Feld, ich kann mich mal vorbereiten, ähm, abzuheben sozusagen. Ähm, aber aber hm. sind,
1: sind, sind diese, also diese elektrischen Felder, die die messen, ähm, korreliert das mit Winden, die günstig sind für die Spinnen, um sich fortzubewegen? Ähm, die Frage habe ich mir gerade auch gestellt. Also, also macht mach, mach, mach das Sinn nee, für die Spinnen? Also ich, wissen
0: also ich, da, okay, da ist jetzt. Äh, also ich, weiß nicht, ich glaube, Sinn macht das nicht, wenn das elektrische Feld groß genug ist oder. Äh, wenn ihnen danach ist abzuheben sozusagen und das elektrische Feld ist entsprechend, dann heben die ab. Und dann okay. sind sie aber dem, dem Wind ausgesetzt, ne? also dem schwachen Wind, der nicht ausreichend ja. würde, um sie zu tragen. Ähm, aber sie, sie, sie sind dann halt, deswegen nennen die Forscher das halt ja auch Ballooning, äh, mit so einem Heißluftballon, bleibst, kannst du ja auch nur erreichen, dass du in der Luft bleibst, äh, hm. bis dann aber natürlich den den Blei, also den verbliebenen Winden sozusagen ausgesetzt und ich glaube, das ist die Strategie dieser Spinnen ähm, ich fürchte, da werden auch viele, viele Spinnen dann irgendwo auf dem Meer verenden weil sie halt, ja weiß ich nicht, wenn dann irgendwann wohl eigentlich Kraft ja, irgendwann vermuten wahrscheinlich, ne? ja, entweder eben nirgendwo oder finden halt ewig nichts zu essen, ich weiß nicht, wie lange die sich dann fortbewegen können, das ist auch noch eine gute Frage ähm, aber mit den Winden hat das jetzt erstmal nichts zu tun. Also, wenn wenn sie bereit sind, sozusagen so einen neuen Lebensraum zu erschließen und ähm, das elektrische Feld ist angemessen, dann können sie halt abheben.
1: Boah. <lacht> Fliegende Spinnen, geht. <Igitt. lacht> ja. Aber interessant, also das. Äh Ey, was mich jetzt noch interessiert, also wissen wir, ob das die gleichen Spinnen waren, über die wir damals schon haben? nee, weiß ich haben? leider nicht.
0: Ich weiß nicht mehr. Äh, ich hatte auch nur so den, den, das Gefühl, dass es ähm, weißt du, wie die Spinnen heißen, die wir da jetzt die äh, Baldachinspinnen ja. oder ah, okay, doch dann äh,
1: ich hatte vorhin mal ganz kurz gegoogelt. Baldachin-Spinnen waren auch die, über
0: die wir damals gesprochen ja, ich, haben. Ich dachte mir schon. Also ich meine klar, wenn, ja. wenn die Flugfäden äh, ja, es werden nicht so viele Spinnenarten machen, ne? Wobei hier die Forscher in diesem Paper auch gesagt haben, sie wollen jetzt als nächstes sich mal andere Tiere angucken, wo sie auch vermuten, dass die elektrische Felder erkennen und nutzen zum, äh, zum Fliegen. Äh, das scheint wohl auch bei gewissen Raupen und Milben nicht so unüblich zu sein. Oder man könnte sich vorstellen, dass hier die, die, die gleiche Strategie nutzen. Ähm, also das ist eine der Sachen, die sie sich angucken wollen. Und aus einem materialwissenschaftlichen Aspekte sind es natürlich nochmal interessant, sich anzugucken, äh, wie diese Flugfäden genau aussehen. Ne? Die wollen sie sich wohl auch nochmal etwas genauer angucken. Also, mhm. wie sind die aufgebaut, äh, Ja, mit welchen Eigenschaften. Also insgesamt ganz interessant, würde ich sagen. Spannend.
1: <lacht>
0: Fliegende Spinnen. Nicht schlecht.
1: Ich finde es immer, immer noch gruselig. <lacht> Aber die sind, die sind ja klein.
0: Und ja, die sind klein, ja.
1: Willkommen in meinem Albtraum. <lacht> ich wohne hier direkt am Wald. <lacht> wenn, ja. wenn du hier wenn, wenn du hier Fenster, wenn du hier abends das Fenster auflässt und Licht an hast, dann äh, weiß ich nicht, brauchst du dem Kater kein Futter mehr geben.
0: <lacht> Dein Kater ist doch nicht in der Lage, sich was zu, zu jagen, oder doch?
1: Wenn er hungrig genug ist, schon. <lacht> Er muss ich, nur hungrig genug ich sein. Ich sehe
0: immer nur so Bilder von irgendeinem fetten Kater, der irgendwo faul rumliegt. Und der, ist
1: nicht, der, der ist nicht fett, der ist wohlgenährt. <lacht> der ist wohlgenährt und ja, er liegt viel rum.
0: Ja gut, aber...
1: Seine Kernkompetenz ist halt niedlich sein. Gut. Ja. Thema Nummer vier. Komm, ja, kommen wir zu Thema Nummer 4 nach, äh, nach den ekligen Spinnen, äh, zum nächsten Katastrophenfilm, wir brauchen mehr Erdbeben. <lacht> Richtig. Das ja. ist sehr negativ
0: heute, aber gut. Ja, ach also,
1: hm, sollen wir noch ein bisschen über die Uni reden? <lacht> Nein, äh, Thema Nummer 4, wir brauchen mehr Erdbeben. Ähm, wir haben in Deutschland ja nicht besonders viel Erdbeben, zumindest habe ich davon nicht viel mitbekommen. Bisher hast du mal ein
0: Erdbeben miterlebt? Ähm... Also ich kann in Deutschland, äh, meinst du jetzt oder auch im Ausland? Genau, ich, genau. Ich war in einmal in Japan, äh, da hat es nachts gerumst und zwar gar nicht so wenig. Äh, in Deutschland äh, soll hier im Ruhrgebiet mal eins gewesen sein, also keine Bergschäden, aber also wirklich ein Erdbeben, äh, das habe ich aber auch nachts nicht mitgekriegt, aber das war auch so ein schwaches irgendwie. Äh,
1: also ich kann mich auch noch dran erinnern, so als Jugendlicher, da soll es irgendwann mal ein Erdbeben geben. Ich habe davon aber auch nicht wirklich was mitbekommen. Also irgendwie Freunde von mir haben gesagt, so ja, habe ich mitbekommen, die Nacht und bla, aber so richtig ja. eigentlich eher nicht. Genau. Äh, in anderen Ländern sieht das anders aus. Ja. Japan zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> und, äh, dass äh, du ja tatsächlich mal eins dir. Äh, man erinnert sich an äh, die Atomkatastrophe von Fukushima. Da war ja auch im Grunde sowas wie ein Erdbeben der Auslöser. Also äh, alle erinnern sich noch an Tsunami, aber davor war ja auch schon ein Erdbeben, ein schweres. Mhm. Und äh, der Tsunami kam dann nochmal oben drauf und hat da halt halber Atomkraftwerk weggespült im Grunde. Mhm. Ähm, äh, man sieht also, so Erdbeben können auch heute noch eine, eine große Gefahr darstellen und äh, sind immer noch eine, ja, ein... Eine Naturkatastrophe, die wir nicht unter Kontrolle haben, also gegen die man halt einfach nichts machen kann, also machtlos ist, was wir tun können und versuchen ist, Erdbeben möglichst früh zu detektieren. Also da ist der Mensch auch schon, oder die Menschheit, sagen wir mal, lange bestrebt, möglichst früh äh, herauszufinden, wann wo ein Erdbeben sein wird und noch, oder jetzt im Falle von Japan zum Beispiel, die haben ja nach Fukushima ein neues Tsunami-Frühwarnsystem eingeführt. Mhm. Das heißt, gerade in Regionen wie, weiß ich nicht, Mexico City, generell Japan äh, und so weiter oder Los Angeles ist man bestrebt, äh, Detektoren zu haben, die einem sagen können, wann Beben auftauchen, also kleinere Beben, ähm, um halt große Beben rechtzeitig, äh, ja, um vor großen Beben rechtzeitig zu warnen, um die Völ Bevölkerung in Sicherheit zu bringen. Ja. Oder halt äh, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wie ein Kernreaktor runterfahren oder mhm. so. Also eine Notabschaltung oder was auch immer. Ne? Äh, das Problem ist, äh, wir haben zwar, also wir wissen ja, wo Erdbeben häufig entstehen. Das ist da, wo Kontinentalplatten aneinander reiben oder aneinander stoßen. Da haben wir auch schon mehr Detektoren als sonst auf der Welt. Aber insgesamt ist unser weltweites Detektorennetz ja jetzt nicht so eng und auch nicht so, ja, so, so ausgefeilt, dass wir jetzt jedes Erdbeben auf der Welt äh, stundenlang vorher vorhersagen können oder vor jedem zu, äh, Tsunami warnen können. Ne, mhm. Weil häufig entstehen halt Beben, äh, da, wo wir es nicht detektieren können auch, irgendwo weit draußen in der See. Und wir können halt nicht registrieren, ob da eine große Welle auf die Küste zuschwappt oder nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, versucht man es und baut äh, gerade in diesen gefährdeten Gebieten diese Netzwerke aus so Seismographen aus. Und da das halt ein äh, internationales Phänomen ist, hat man auch ein internationales Netzwerk aus äh, Sensoren, mit denen ja nicht nur... Ähm also, nicht nur Erdbeben nachgewiesen werden oder vorhergesagt werden oder gewarnt wird, sondern äh, dass, äh, diese Wel dieses weltweite Sensorennetz dient ja auch, äh, was man, wo man im ersten Moment nicht drauf kommen würde, äh, zur Überwachung der internationalen Atomabkommen.
0: Ach so, weil wenn Tests ablaufen, dann. Genau, Atombomben-Tests, halt, dann rufst du auch. Mh.
1: Genau, die siehst du halt. Also es ist nicht möglich, geheim Atomwaffentests durchzuführen, mhm. zumindest keine großen, weil du äh, das halt äh, als Schockwelle im Erdmantel messen kannst. Mhm. Also auch dafür werden solche Messstationen benutzt. Um jetzt möglichst zuverlässig äh, ein globales Modell zu haben und Erdbeben vorhersagen zu können oder davor warnen zu können, bräuchte man ein möglichst dichtes Netzwerk von diesen Sensoren. Das Problem ist, das ist sehr aufwendig und die Dinger sind halt auch teuer. Ja? Vielleicht kann man aber etwas anderes benutzen, was wir schon weltweit haben, womit wir Erdbeben äh, messen und vorhersagen können. Etwas, das ursprünglich nicht dafür gedacht war. Hmm. Folgendes Paper äh, ist äh, so einer Idee nachgegangen. Äh, das Paper hält, äh, also hat den Titel Dynamic Strain Determination Using Fiber Optic Cables Allows Imaging of Seismological and Structural Features.
0: Geil, okay.
1: Ist nett, ne? Erschienen Ge ist das gute Ganze. Idee, ja. die, die Idee ist geil, genau. Deshalb habe ich es auch im großen im Ganzen vorgestellt. Technisch ähm, ist es... Äh, ja, mittelkompliziert, äh, wobei jetzt auch so sehr, dass es so sehr in die Tiefe geht, ich habe das Paper äh, angefangen zu lesen, irgendwann bin ich nicht mehr durchgestiegen, aber ich habe die Grundidee verstanden. Ähm, Erstmal mal äh, nochmal zu den Papers, erschienen in Nature Communications, das ist Open Access, also man kann sich, äh, jeder kann sich angucken oder durchlesen, wenn er möchte, Es erschien am 3.7.2018, eingereicht am 28.11. letzten Jahres. Beteiligt daran waren Forscher vom GFZ, das ist German Research, Research Center for Geoscience in Potsdam und äh, Forscher äh, von ISOR, das ist Iceland äh, Geosurvey also aus Island und noch Forscher von einer Firma namens Silixa in den Vereinigten Königreichen. Hm. Also im Wesentlichen Forscher aus Deutschland und Island, die da dran, also die da versucht haben zu forschen. Was haben die gemacht? Der Titel sagt es ja schon ein bisschen. Sie haben Glasfaser genommen und versucht mit Glasfaser Erdbewegungen zu messen.
0: Das ist nett, Eigentlich,
1: ja. eigentlich ne, also bevor ich das gelesen habe, also oder in dem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht so, ja, eigentlich eine verdammt gute Idee. Da hätte man auch mal eher drauf kommen können. ne mhm. Aber was ähm, passiert?
0: Ja, also, gut, du wirst ja natürlich jetzt erzählen, ne? aber äh, streck, ja. streckt man da die äh, Glasfaser oder ähm?
1: Genau, ähm... Erstmal, die haben es an einer einzigen Glasfaser getestet, weil auf so eine Faser, die irgendwo im Boden rumliegt, hast du ja auch nicht so einfach Zugriff, mhm. mal eben, es sei denn, du bist die NSA. <lacht> die, haben, die haben einen Lichtwellenleiter genommen, der in Island, ich glaube, in den 90ern verlegt wurde, also das Ding liegt da schon lange, muss man sich mal vorstellen, in den 90ern haben die da Glasfaser verlegt. <lacht> Verrückt. Ja, verrückt, ne? Ähm, die haben eine genommen, die da äh, seit äh, seit den 90ern liegt, 15 Kilometer lang, also äh, eine Glasfaser. Und auch eine, die jetzt nicht extra für dieses Experiment gelegt wurde oder als Sensor, sondern eine, äh, eine Glasfaser, die für Telekommunikation genutzt wird.
0: Mhm.
1: Haben diese 15 Kilometer lange Glasfaser genommen und haben da einen Kohärenten, also einen, äh, ja, also einen Laserpuls, haben dann Laserpuls durchgejagt äh, und haben dann ähm, anhand der zurückgestreuten Anteile und äh, an der Laufzeit des Signals aus dem Brechungsindex und der Lichtgeschwindigkeit halt die Länge der Glasfaser berechnet. Hm, also, tatsächlich, also du kannst, hm. genau, du kannst mit dem Ding, also du kannst ja mit, also es ist im Grunde ja wie ein Laserinterferometer so ein bisschen. Dann kannst du in so einer Faser durch eine durch einen entsprechenden Laser sehr genau die Länge bestimmen. Hm. Das haben sie gemacht und das haben sie über längere Zeit gemacht und konnten damit die Dehnung oder Auslenkung dieser Glasfaser messen. Nicht schlecht, ja. Genau.
0: Ähm, Aber dann, dann weißt du natürlich äh, noch nicht ja. genau, wo das Erdbeben war. Ne? Jetzt,
1: jetzt, genau, dann kommt der Punkt, je nach Signal, das sie verwendet haben, hatten sie entweder eine sehr hohe örtlich also eine sehr hohe zeitliche Auflösung, das war mit sehr hoher Frequenz. Ne? Also, dass sie da viel durchgehen. Hämmert haben oder die haben äh, eine niedrige Frequenz genommen und hatten dann eine hohe räumliche Auflösung. Wie sie genau da dran gekommen sind, da bin ich auch mir äh, nicht ganz sicher, äh, aber die haben halt verglichen, äh, das was äh, laufzeitmäßig durchging und Anteile, die reflektiert wurden da drin. Mhm. Ähm, mit, äh, mit der kompletten Messtechnik, die sie drüber gejagt haben. Ähm, haben sie am Ende Auswertungen gehabt, wo sie Auslenkungssignale oder Ausdehnungswerte alle vier Meter bekommen haben? Hängt wahrscheinlich auch von der Wellenlänge ab, die du da durchjagst. Ja. Und den Winkel, in dem du das einkoppelst mhm. in die Glasfaser. Also, sie haben es auf jeden Fall hinbekommen, äh, mit einem entsprechenden Signal ähm, Ausdehnungen der Faser äh, im, ich glaube, Mikrometerbereich war es, alle vier Meter. Ähm, zu bekommen. Das heißt, die Glasfaser, die da lag, die 15 Kilometer lange Glasfaser, hat im Grunde so funktioniert wie ein äh, ein Sensornetzwerk, das alle vier Meter so ein Seismographen
0: liegen hat. Und die musst du nicht mal installieren, sondern die liegen genau, schon überall. Genau, die musst ne? du nicht
1: mehr installieren, ja. die liegen schon da, genau. Und die sind auch sehr, sehr äh, wartungsarm. So ein Seismograph kann ja kaputt gehen und dagegen, also ne, da sind halt viele Teile dran und so eine Glasfaser ist halt eine Faser, die in der Erde liegt. Ähm, Interessant ist, sie haben ähm, halt verschiedene Pulse durchgejagt und sich die Ausdehnung angeguckt und haben das dann verglichen mit äh, Seismographen, die entlang dieser Strecke platziert waren. Also haben geguckt, ob sie die Signale, die auch mit den Seismographen gemessen wurden, damit auch messen konnten. Also ob das Signal, das sie da rausbekommen haben, auch sinnvolle Werte liefert. Mhm. Und ähm, wenn man sich das im Paper anguckt, die sind fast deckungsgleich. Also die haben es geschafft mit äh, entsprechender Wellenlänge und entsprechendem Licht, das sie da durchgejagt haben, auf diese Strecke von 15 Kilometern, äh, mit einer einzigen Faser ein komplettes äh, Netzwerk an Sensoren abzubilden. Und nicht schlecht. Und das ist, äh, das ist krass, Vor allem ist wenn man.
2: Halt,
0: ist halt, obwohl, ich weiß gar nicht, die äh, die Glasfasern, die so durch den, durch den Atlantik gehen, die sind nicht ja. verbuddelt, oder? Die, die schweben Nee, irgendwo.
1: Genau, die sind nicht verbuddelt, die liegen halt so rum. Aber da, also, da haben sie am Ende des Papers geschrieben, potenziell, also die Methode, wie sie jetzt ist, eignet sich nicht dafür, aber potenziell könnte man auch versuchen, damit, also auch mit den Transatlantikkabeln, dort Wellenbewegungen zu messen. Also Wellenbewegungen sichtbar zu machen, wenn die Kabel halt leicht bewegt werden. Durch Wasserwellen.
0: Wasserwellen sprechen wir jetzt. Genau, von. Wasserwellen, ja. Aha. Mhm. Weil ansonsten wäre das natürlich auch super. Ich meine, gerade im, im Atlantik, lange Strecke, äh, ja. da müsste halt, da, da wirst du wenig Sensoren haben, vermutlich. Ja, ne? ja
1: das, das auch, aber ähm, interessant ist es vor allem in Ballungsgebieten.
0: Mhm. Sowas wie Weil Mexiko da ein Exos Netzwerk hast, ne? Im Gegensatz Genau, du hast ein
1: super enges Netzwerk und sonst selten Gelegenheit, ähm, irgendwo noch äh, Sensoren flächendeckend unterzubringen. Mhm. Das, was sie damit messen konnten, mit dem, äh, mit dem Netz, also mit dieser einen Faser, die Sie da jetzt hatten, waren künstliche Erschütterungen, also die waren unterscheidbar äh, von Autos, die halt an Straßen entlang gefahren sind, direkt an der Faser. Äh, Kraftwerke die halt Erschütterungen im Boden verursacht haben durch Turbinen und Ähnliches. Aber auch äh, tatsächliche Beben konnten sie messen. Also äh, tektonische Bewegungen.
0: Hm.
1: Kann man, ähm, man könnte jetzt sagen, okay, wo, woran kann man das unterscheiden? Ein wesentlicher Faktor, an dem man das Ganze unterscheiden kann, ist die Frequenz, mit der es schwingt. Hm. Also so ähm, bewe also Schwingungen von äh, ja, von Fußtritten oder von Autos oder Kraftwerken sind relativ schnell im Gegensatz oder haben eine relativ hohe Frequenz im Vergleich zu ähm, Frequenzen, die halt äh, Erdschwingungen äh, haben. Da reden wir von wenigen Hertz.
0: Und so eine, äh, die Sensibilität, also wie, wie schwache Signale kannst du noch messen? Hattest du dazu gerade schon was gesagt im Vergleich zu klassischen äh, also die, Sensoren, die…
1: Gleiche Größenordnung.
0: Gleiche Größenordnung.
1: Gleiche Größenordnung. Wenn man sich das im Paper anguckt, die haben halt die, äh, die Signale mal übereinander gelegt. Und das ist natürlich frequenzabhängig. Ja. Mhm. Also ähm, je nachdem, in welchem Frequenzbereich man guckt, aber in den relevanten Frequenzen ist es äh, fast deckungsgleich.
0: Ich habe mich ja gerade gefragt, als du mit dem Thema angefangen hast und gesagt hast, man benutzt etwas, was man schon hat. Mich, da war meine erste Reaktion, was ist denn mit Handys? Die sollten ja... Das, also okay, ja, tagsüber liegen die natürlich nicht rum, sondern also ja. zumindest, zumindest nachts liegen die natürlich rum und die könnten, also die Beschleunigungssensoren könnten natürlich irgendwie so das Wackeln relativ sensibel vielleicht aufnehmen, aber ich, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, ob das sensibel genug ist, äh dann hast du natürlich ein paar Handys, die gerade rumgetragen werden oder benutzt werden. Das heißt, ja. dann müsstest du irgendwie äh, dann müsstest du natürlich irgendwie einen Algorithmus drüber legen und sagen, okay, manche, nur wenige kannst du bringen sozusagen ein konsistentes Bild, äh, das irgendwo in der, in der Mitte von Tokio ist, hat das stattgefunden. Und nach außen hin siehst du dann eben genau mit, mit Zeitverzögerung, Schall, Schallwellen und so. Ja dass die anderen Handys auch auslösen. Aber vielleicht sind die gar nicht empfindlich genug, ich weiß es also gar nicht.
1: Also die Forscher die Namepaper hier konnten tatsächlich äh, sehr empfindlich äh, kleinste Erschütterungen nachweisen, wie gesagt, also Autos, die vorbeigefahren mhm. sind äh, und die räumliche Auflösung war auch so gut, dass sie die Quellen der Erschütterungen auch enorm gut bestimmen konnten, dadurch, dass das, Netz, das virtuelle Netzwerk quasi sehr engmaschig ist.
0: Mhm.
1: Spannend. Ja, ist ein kurzes Thema, aber ich finde sehr, nee. ich finde die Idee halt geil. Ja, ich
0: auch. Ich finde ja immer, ja. Wenn, wenn
1: bestehende Infrastruktur genutzt wird, um. Ja, vor, vor allem eine, die außerhalb, also zumindest außerhalb von Deutschland, so engmaschig ist. Mhm. Ne? Deshalb, wir brauchen in Deutschland ja. mehr
0: Erdbeben. Damit wir endlich auch Glasfaser kriegen. Ja,
1: damit, damit, auch, damit auch die Politik sieht, wir brauchen Glasfaser.
0: <lacht> ja, genau. Gut. Dann haben wir eigentlich die wissenschaftlichen Themen, ne? Ja, dann sind wir durch. Komm mal, zur Zusammenfassung, was haben wir denn heute gelernt, lieber Baderwan? Ah, jetzt muss ich wieder
1: gucken, was du überhaupt erzählt hast.
0: Ja, es liegt schon wieder fast drei Stunden. Er ist
1: schon. Und, und das erste hatte noch so einen kryptischen Titel, offen im Denken. <lacht> du, du hast mir was über die Uni erzählt und über auch. Eis.
0: Auch, auch, auch.
1: Und über Eis, dass, dass die Farben
0: das schöne Wolkendesign unserer Uni hat.
1: Genau. Ähm, nein, eigentlich ging es, eigentlich ging es darum äh, zu zeigen, dass, äh, wir, äh, dass wir, wenn wir in Cubicles arbeiten, wir äh, uns so überwacht fühlen, dass wir gar nicht mehr reden.
0: Du hast uns vielleicht den schnellsten Film der Welt gezeigt, ich weiß es nicht. Das könnte sein. Ähm, äh, nämlich die, die, ähm, die Wechselwirkung eines Moleküls, von dem ich vergessen habe, was es war, aber es hatte Kohlenstoff im Inneren mit einem Femtosekundenlaser. Äh,
1: dann haben wir heute noch äh, gelernt, dass äh, die Spinnen nicht nur fliegen können, sondern auch elektrische Felder wahrnehmen, <lacht> um zu wissen, wann sie losfliegen müssen, um in unserem Gesicht dann zu landen.
0: Und du hast uns noch erklärt, äh, warum wir mehr Erdbeben brauchen, damit wir hier endlich mit der Infrastruktur gewuppt kriegen. <lacht> ja. Lichtwellenleiter zur Detektion von Erdbeben. Schön war's. Ja, sehr schön. Wir haben noch einen Amazon-Kauf der Woche, den ich, ich sag mal, als geschmacklos bezeichnen möchte, aber äh, wo ich doch begreife, dass er äh, Abnehmer findet. Es ist nämlich ein Einhorn, aber nicht nur ähm, ein einfaches Einhorn, <lacht> Sondern wir kommen ein wenig zurück zu dem äh, ich hab zur Karafierpumpe, die du äh, uns heute zurück, äh, vorgestellt hast. Dieses Einhorn ist nämlich ein Weinflaschenhalter. Und ähm, ja, aus verschiedenen Gründen fand ich das bemerkenswert. Also erstmal sieht es ästhetisch äh, fragwürdig auf, aus, dass... Einhorn liegt auf dem Rücken und äh, schädelt sich diese ähm, Weinflasche rein. Ja. Äh, das finde ich schon mal recht äh, lustig. Und dann ist die Beschreibung die folgende. Einhorn-Geschenk-Weinflaschenhalter. Süße Geschenkidee zum Geburtstag für große Mädchen, Mädels und Frauen, die Einhornprodukte lieben. Tolles Deko-Geschenk für die beste Freundin Flaschenhalter. Ohne, <lacht> ohne Punkt und Komma natürlich. Ja. Und da bin ich so ein bisschen, wieso dürfen das denn nur Frauen haben? Warum dürfen wir denn, gerade in den Nerdkreisen sind ja jetzt mal äh, Einhornprodukte jetzt nicht unbeliebt, sagen wir mal. Also finde ich ein bisschen, und die Beschreibung geht dann auch noch weiter und sagt, süße Geschenkidee, besonders wenn die Zeit drängt. <lacht> besonders wenn die Zeit drängt. Das wenn wenn, wenn das, das einzige Positive deines Produktes ist, dass es das schnell geht, finde ich ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Das ich ich bin ja versucht, das zu kaufen und dann zurückzuschicken und zu sagen, Gekauft, fand ich super, aber zurückgeschickt, weil es eigentlich nur für Frauen geeignet ist, laut Beschreibung. Schön ist, wenn man mal guckt,
1: was äh, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Und? Äh, Nestle, Lion, Schokoriegel, Großpackung. <lacht>
0: ähm, was, äh, was, das was Schöne ist ja, ab nächste Woche tauchen da die Produkte auf, die wir hier in diesem Podcast ja. schon mal. Es gibt ja immer diese, diese Korrelation zwischen Produkten, ja. die wir äh, hier schon mal vorgestellt hatten bei Amazon. Ist, äh, den Wedding Tree Premium Seifenblasenset,
1: das sind so kleine Röhren oh mit oben so einem weißen Herz drauf zum Seifenblasen äh, pusten oh, ganz und ohne Scheiß auf jeder Hochzeit, die ich, auf der ich dieses Jahr war und es waren mittlerweile, ich glaube, drei gab es diese Dinger
0: die ja. verdienen sich doof daran. dann pack schon mal in den Warenkorb, mein junger Padawan. <lacht> <lacht> ach, ja Okay, vielen Dank, dass ihr uns auch durch den Kauf von Affiliate-Produkten, die wir vorgestellt ja. haben, unterstützt. Gerade wo jetzt heute, wo ihr diese
1: Folge hört und herunterladet, noch die Ausläufe des Prime Day bei Amazon sind. Oh.
0: Ja, der ist Montag, aber wir veröffentlichen
1: ah, Dienstag. ich wollte schon sagen, das ja. kriege krieg
0: ich doch normalerweise mit, weil meine Frau nee. ganz unruhig... Äh an ihren elektronischen Geräten sitzt.
1: Ja, der, der Prime Day startet am 16. Das ist Montag um 12 Uhr. Aber ich glaube, der geht 24 Stunden. Das heißt, mit etwas Glück ist jetzt immer noch Prime Day,
0: wenn ihr das hört. Wobei wahrscheinlich genau nicht. Ganz schnell jetzt ja. auf Pause und dann dieses Einhorn kaufen hier.
1: Oder, äh, wie ich gerade bei Amazon gesehen habe, es gibt auch Dekantiermaschinen. Die wollte ich vorhin noch erwähnen. Aber wollen wir wollen ja eigentlich nicht dekantieren, wir wollen ne? Ja, aber wenn wir einen alten Wein haben, äh, so wie du mit deinen hoch, äh, hochklassigen Sehr Weinen gut. bei dir zu Hause, möchtest Stimmt. du vielleicht auch dekantieren. Stimmt. Dekantiermaschinen sind nämlich auch der Gipfel der Sinnlosigkeit, wenn du mich fragst. Da wird die Weinflasche draufgelegt und dann kann man an einem Zahnrad, also dann, dann ah, kann man an einer kleinen Kurbel, an einer, genau, an einer kleinen Kurbel
0: drehen und die Flasche ganz langsam ausgießen. Also, dass jemand sich... Er dreistet, ja. über den Gipfel der Sinnlosigkeit zu sprechen, der mir gerade eine elektrische Karafierpumpe angeboten hat. Ja. Ich merkst merkst halt du selber, oder?
1: Ja, aber die, die ist ja
0: sinnvoll und die kostet bitte, nicht 1000, bitte. Die kostet nicht 1630 Euro. Bitte riskiere <lacht> unsere Glaubwürdigkeit nicht auf dem allerletzten Meter. Ja.
1: Ich fand die toll, die Pumpe. Ei, Dekantierpumpe, die, die gibt es doch bestimmt auch bei Amazon, oder?
0: Ich sag mal so, so, die Dekantierpumpe, die eigentlich ja. eine Karafierpumpe, glaube ich, ist.
1: Ja, das ist, also sollen wir denen mal schreiben und die mal darauf hinweisen,
0: du, dass du, sie das du, Produkt falsch auf den Markt
1: äh, anpreisen?
0: Dass es noch Potenzial hätte, wenn es denn nur ja. richtig wäre? Ja. Ich glaube, wenn die Chinesen eins können, dann ist das halt Marktanalyse. <lacht> Die, meinst du? Ja, die, ich glaube, die wissen, dass 90 den Begriff falsch benutzen und dann richten sie sich einfach pragmatisch ah. nach dem falschen Begriff. Das kann
1: natürlich sein.
0: Es ist natürlich nicht der korrekte Begriff, aber… Natürlich nicht. Deswegen verkaufen aber wir das. Das, das können wieder. wir so nicht gutheißen. Nein, das können wir nicht. Ich, ich glaube, wir werden mit dieser Kara 4-Pumpe noch viel Spaß haben, spätestens beim nächsten China äh, gadget wichteln oh, Das ja, wird stimmt. sicherlich eins der Highlights sein. Du, und das du wirst stimmt. wiederum sicherlich Verständnis haben, dass ich dieses Produkt nicht für mich behalten möchte.
1: <lacht> Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Gut, haben wir noch Hausmeisterei wir eigentlich? Ähm, äh, ja, so ein bisschen. Eventuell, wenn, äh, je nachdem wie viel Feedback jetzt von, äh, von unserem lieben Prof und so noch kommt, habe ich demnächst endlich mal Zeit, mich um die, äh, um die patreon die zu kümmern. du Scheiße, machen. das ist
0: immer noch nicht fertig. Stimmt. Nee, das ist, das, das, äh, das hängt
1: immer noch in unserem Nacken, Genau. <lacht> Äh, aber es gibt ein Motiv. Yay! Ähm, ja. Und die, äh, die, die Sache mit den 1-Cent-Spenden hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Stimmt. Ja. Dann haben wir äh,
0: Damit ganz sind wir durch. Erzähl Also ja. irgendwie, nächste Folge kommt irgendwie in zwei Wochen.
1: Ja, oder eventuell mit ein, zwei Tagen Verspätung, genau. weil es könnte sein, dass sich unsere Urlaube genauso überschneiden, dass du wiederkommst und ich dann nicht da bin.
0: Ja, aber wir bereiten ja. alles vor und sobald wir wieder in der ja. Lage sind, werden wir aufnehmen. Jo, ich habe auch schon eine Idee für ein Thema, aber gut. Das schauen wir mal. Gut, dann war das Ich habe eine Idee für ein Bier. Ja. <lacht> dann war das Minkorrekt Folge 124 vom 17.07.2018. Wir enden natürlich wie immer mit einem Rausschmeißer Musikstück. Oh es heißt diesmal Physik Rap und ist von Florian und Die... es hält alles was der Titel verspricht, ja. oder? es ist wirklich schlecht. Also muss ich wirklich sagen, überlegt euch gut, ob ihr das durchhört. Ich, ich hab's Wenn ihr es durchhört, vielleicht auch mal das Video gucken. Es, geht da, es es sind Schüler. Haltet im Hinterkopf, dass es Schüler sind, die sich kreativ mit der Physik beschäftigen. Das Video beginnt mit,
1: dem, mit der Einblendung Au 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 Radau im Bau. Ja, ich glaube, die kommt
0: von der Schule, die irgendwas mit Bau zu tun hat, aber ich weiß okay. ja nicht mehr so genau. Also, das, das hat, glaube ich, auch noch irgendwie Sinn. Aber schauen ähm, wir mal. Der Text, ich sag mal, wir wurden ja schon häufig zu Recht für unsere Songs gescholten, die wir gesungen haben, aber. Hm, guck mal, du, da geht noch was? Guck mal, wie schlimm es sein könnte. Alles Gute, auch privat. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Bis bald. <lacht> Bis dann.
2: Krank. Jeder Bullshit ist gequantet, geht's nach diesem Typen -Plank?
0: So forget it, it's statistics, small amounts of energy. Light it's buggling through your brain. Just call it quantum theory.
2: ganze Krimpel schlägt nur Softies auf den Magen. Heavy Learning, Easy Forgetting, das ist Physik in Petershagen. Längs haben wir alle abgelost, nur noch ein Streber macht auf
0: Lust. Die neunte Stunde wird gechillt, die anderen feuern warmlos Brust.
2: Haben sich Grotten schlecht verwählt Bei unserer Truppe zählt die Gruppe Nur wir sind ab, die anderen down Weil der Rest der Faker ist und Schnuppe Weil die dort nur Scheiße bauen